0: Xin chào các anh chị và các bạn Ngày hôm nay Thảo Nguyên muốn gửi đến các anh chị và các bạn cuốn sách Chuyến xe năng lượng của John Gordon Đây là một cuốn sách mà Thảo Nguyên rất là thích Nên muốn gửi đến các anh chị để nếu chúng ta không có thời gian đọc sách Thì chúng ta có thể nghe trong những lúc chúng ta thư giãn, làm việc nhà Và qua đó chúng ta có được một cách nhìn mới hơn về cuộc sống Chuyến xe năng lượng John Gordon Giới thiệu Thử thách là một phần tất yếu của cuộc sống mà tất cả chúng ta đều phải đối mặt và vượt qua nếu muốn khẳng định bản thân đạt được thành công như mong muốn. Việc vượt qua những thử thách đó như thế nào tùy thuộc vào nguồn năng lượng tích cực bên trong mỗi người. Ngày nay, thuật ngữ năng lượng tích cực đã trở nên phổ biến đối với nhiều người. Nguồn năng lượng này Không chỉ đến từ sự khích lệ của người khác mà còn bắt nguồn từ chính bản thân chúng ta. Từ việc sống có mục đích lạc quan và nhiệt huyết. Năng lượng tích cực là yếu tố cần thiết cho cuộc sống của mỗi con người. Từ những lãnh đạo cấp cao cho đến những nhân viên bình thường, từ lao động trí óc cho đến lao động chân tay, sức mạnh kỳ diệu của năng lượng tích cực là điều không ai có thể phủ nhận. Các nghiên cứu gần đây cho thấy, Với nguồn năng lượng tích cực, con người sẽ làm việc hiệu quả hơn, sống hạnh phúc hơn, đồng thời có thể nâng cao tuổi thọ của mình. 10 bí quyết tăng cường nguồn năng lượng mà tác giả mang đến cho chúng ta trong cuốn sách này được rút ra từ kinh nghiệm của chính tác giả, cũng như những người mà tác giả có cơ hội tiếp xúc. Họ là những hiệu trưởng đã thay đổi hoàn toàn ngôi trường của mình bằng việc tác động đến nguồn năng lượng tích cực của tập thể giáo viên và học sinh trong trường. Là những lãnh đạo đã sử dụng những chiến lược thích hợp để cải thiện môi trường làm việc và giúp cho nhân viên yêu thích công việc của họ hơn. Là những vận động viên không ngừng khổ luyện để cải thiện và nâng cao thành tích là những người đã và đang dũng cảm chống chọi với căn bệnh ung thư hiểm nghèo để sống cuộc đời lạc quan hữu ích. Dù bạn là ai hay công việc và cương vị hiện tại của bạn là gì, thì cuốn sách Chuyến xe năng lượng cũng sẽ giúp ích cho bạn trong việc tìm kiếm hướng đi thích hợp, đồng thời vượt qua những thử thách trong công việc và trong cuộc sống. Một khi đã tích lũy được nguồn năng lượng tích cực, Nhất định bạn sẽ yêu thích hành trình cuộc sống của mình và đạt được thành công như mong muốn Thành công là một hành trình, không phải là điểm đến Do đó, để tận hưởng trọn vẹn cảm giác hạnh phúc của thành công Bạn phải biết sống hết mình cho từng khoảnh khắc trên từng chặng đường Và biết cách tận dụng những món quà mà cuộc sống đã ban tặng Hay để chuyến xe năng lượng đồng hành cùng bạn trên mọi nẻo đường như những cuốn sách kinh điển về kinh doanh khác, chuyến xe năng lượng đưa độc giả vào một hành trình đầy thú vị để có thể khám phá 10 bí quyết giúp thành công trong kinh doanh cũng như trong cuộc sống thường ngày. Vượt qua mọi giới hạn, chuyến xe năng lượng cùng những lời khuyên bổ ích của John Gordon sẽ giúp chúng ta nuôi dưỡng nguồn năng lượng tích cực của bản thân cũng như của tất cả mọi người. Ken Plancha Năng lượng tiêu cực có thể làm giảm suất năng suất lao động của mọi công ty và thậm chí có thể khiến công ty đó phá sản. Vì thế, hãy loại bỏ nguồn năng lượng tiêu cực trong công ty của bạn bằng cách chú ý đến phát triển nguồn năng lượng tích cực. Hãy sử dụng những bí quyết mà John Gordon gửi gắm trong chuyến xe năng lượng để khám phá nguồn năng lượng của bản thân và của công ty bạn. White Copper giám đốc điều hành của Professional Placement Resort. Lời bình về chuyến xe năng lượng Trong chuyến xe năng lượng, John Gordon đã đề cập đến những khó khăn mà chúng ta thường phải đối mặt, đồng thời phân tích cặn kẽ tác động của chúng đối với công việc và cuộc sống của mỗi người. Từ kinh nghiệm bản thân cũng như những người xung quanh, John Gordon đã tìm ra 10 bí quyết Giúp độc giả xây dựng nguồn năng lượng tích cực cho mình Tôi đặc biệt yêu thích một lái xe có mục đích Cuốn sách này thật sự là một cảm năng quý giá cho những ai khám phá nguồn năng lượng tích cực của bản thân và của tập thể Tom Gergach, sáng lập viên chương trình Time Plus Tác giả cuốn The Big Book of Small Business Mục đích Niềm tin và lòng nhiệt huyết là những yếu tố quan trọng có thể giúp con người đạt được thành công trong công việc cũng như trong cuộc sống thường ngày. Và đây cũng chính là điều John Corden gửi gắm trong chuyến xe năng lượng. Hãy bước lên xe và tận hưởng hành trình của mình với những bí quyết từ chuyến xe năng lượng của John Corden. Pat Williams, Phó Chủ tịch Cấp cao Tổ chức NBA Auckland Madrid Hãy sống có mục đích, tâm nhìn và xây dựng cho mình nguồn năng lượng tích cực để đạt được thành công trong công việc và cuộc sống. Hãy để chuyến xe năng lượng, đưa bạn vào hành trình khám phá những bí quyết cần thiết để sống một cuộc đời hữu ích và trở thành lãnh đạo thật sự. Mark Anderson, Chủ tịch Tổ chức Simple Trust, sáng lập viên success stories Nếu bạn muốn xây dựng nguồn năng lượng tích cực cho bản thân, cho những người xung quanh, cũng như cho tổ chức của mình. Hãy đọc cuốn sách này và áp dụng những bài học mà John Gordon đã truyền tải trong đó. Jerry Fox, tác giả cuốn The Secret of Grey, Rand Marker. Năng lượng tiêu cực có thể làm giảm sức năng suất lao động của mọi công ty và thậm chí có thể khiến công ty đó phá sản. Vì thế, hãy loại bỏ nguồn năng lượng tiêu cực trong công ty bạn bằng cách Chú ý phát triển nguồn năng lượng tích cực. Hãy sử dụng những bí quyết mà John Gordon gửi gắm trong chuyến xe năng lượng để khám phá nguồn năng lượng của bản thân và của công ty bạn. White Copper, lãnh đạo cấp cao của Professional Placement Research. Cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Mỗi chúng ta đều biết đến bí quyết về năng lượng tích cực của John Gordon. Danny Gans, phụ trách một Entertainer of the Year của Las Vegas. John Corden và chuyến xe năng lượng của ông đã truyền cảm hứng cho đội ngũ kinh doanh chuyên nghiệp của chúng tôi. Bất kỳ ai cũng có thể áp dụng những triết lý này để đạt được thành công như mong muốn. Linda Serra, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Bất Động Sản Prudential Network. Lời tựa Để vận hành tốt một tổ chức nào đó, chúng ta phải sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng tiềm tàng trong tổ chức đó. Nguồn năng lượng này bắt nguồn từ năng lượng của mỗi thành viên và được hình thành thông qua sự tương tác giữa họ. Nhưng làm thế nào để tăng cường năng lượng tích cực đó? Câu trả lời sẽ đến từ cuốn sách Chuyến xe năng lượng của John Gordon. Mỗi chúng ta đều có hai lựa chọn để khởi đầu ngày mới của mình vui vẻ lạc quan để thấy tin yêu cuộc đời, hoặc bi quan chán nản để nhìn đời bằng đôi mắt tiêu cực. Bạn có quyền lựa chọn cuộc sống cho mình như mong muốn, nhưng trước khi đưa ra quyết định, bạn nên nhớ rằng thái độ sống của bạn tác động rất lớn đến những người xung quanh. Bạn có thể tiếp thêm nguồn năng lượng giúp họ làm việc tốt hơn, nhưng cũng có thể khiến họ cảm thấy mệt mỏi, và giảm suất năng suất lao động Vì thế, hãy cẩn thận khi đưa ra quyết định của mình Và quyết định sáng suốt ở đây Chính là hãy trở thành động lực Cho những người xung quanh Bằng 10 bí quyết tăng cường nguồn năng lượng tích cực của John Gordon Như những cuốn sách về kinh doanh kinh điển Chuyến xe năng lượng đưa độc giả vào một hành trình đầy thú vị Để có thể khám phá 10 bí quyết giúp thành công trong kinh doanh Cũng như trong cuộc sống thường ngày Vượt qua mọi giới hạn Chuyến xe năng lượng cùng những lời khuyên bổ ích của John Sẽ giúp bạn nuôi dưỡng nguồn năng lượng tích cực của bản thân Cũng như tất cả mọi người Xin cảm ơn John Cùng những bí quyết đơn giản nhưng hết sức hữu hiệu của anh Đã tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi Và giúp chúng tôi tìm thấy chuyến xe thật sự của đời mình Ken Plancha, đồng tác giả cuốn vị giám đốc một phút một bánh xe xẹp george chưa bao giờ thích những ngày thứ hai vì với anh nó chẳng bao giờ tốt lành cả và hôm nay cũng là một ngày thứ hai như vậy anh đứng ngay trên lối ra vào lắc đầu nhìn chiếc xe xẹp lốp của mình nhưng thật sự thì george không lấy làm ngạc nhiên bởi suốt nhiều năm qua Xui xẻo đã đeo đuổi đời anh như một đám mây đen Trong khi lớp xe xẹp lép Thì đầu George chỉ muốn nổ tung ra Không phải ngày hôm nay chứ George hét lên Khi mở cốp xe tìm bánh xe dự phòng Nhìn chiếc lớp xe dự phòng cũng xẹp lép của mình George nhớ đến câu nói của vợ hôm trước George, anh nên mang nó đi sửa đi Lỡ xe xẹp bánh thì ít ra mình vẫn còn cái để thay Sao lúc nào cô ấy cũng nói đúng thế nhỉ? George tự hỏi George nhíu mày suy nghĩ xem lúc này Có thể quá gian ai đến công ty Hôm nay anh có một buổi họp quan trọng với nhóm của mình Nên không muốn đến trễ chút nào George nghĩ đến đây, Người hàng xóm của mình Nên vội chạy ngay xuống cuối phố Nhưng anh thất vọng ra mặt Đắm tay vào không khí Khi thấy xe Dave không còn trong bãi xe Tất nhiên rồi Làm sao đây vẫn còn ở nhà giờ này được, hả chẳng phải quá dễ dàng cho mình sao? Anh nghĩ Mồ hôi của gió bắt đầu chảy xuống chân mày Anh chạy vội về nhà, đứng dưới sân Nhìn vào chiếc điện thoại và cố nghĩ xem nên gọi cho người đồng nghiệp nào Nhưng niềm tin trong anh tắt ngắm Vì anh không tài nào nghĩ ra được Người nào có thể đến đón mình trong lúc này Lựa chọn cuối cùng và duy nhất của George Bây giờ chính là vợ anh George bước vào nhà Hàng loạt âm thanh phát ra từ nhà bếp ập vào tai anh Tiếng chó sụ ầm ĩ, Tiếng vợ anh liên tục yêu cầu lũ trẻ Ngồi yên, ăn sáng trước khi đến trường George bước xuống nhà Ngay khi nhìn thấy anh Bọn trẻ reo lên Con chào bố Trong khi đứa con gái chạy đến ôm chân anh nũng nịu, Bố ơi, con yêu bố lắm Thì anh con trai hét lên Bố ơi, chơi bóng rổ với con bây giờ được không? Chó cảm thấy mình bỗng trở thành ngôi sao bất đắc dĩ Ngay trong nhà mình Nhưng tất cả những gì anh muốn lúc này Là được yên tĩnh Không, hôm nay không phải cuối tuần Bố còn phải đi làm Bây giờ hai đứa yên lặng Để bố nói chuyện với mẹ một tí nào Chó trả lời các con Rồi quay sang vợ giọng chán nản Em à Bánh xe của anh đã bị xẹp lớp, trong khi sáng nay, anh lại có cuộc họp rất quan trọng, không thể đến trễ được. Anh đi xe của em được chứ? Thế bánh xe dự phòng của anh đâu? Vợ anh hỏi lại. Tất nhiên là có, nhưng lúc này anh không còn thời gian để thay nữa. Sót nói dối. Nhưng em không thể giúp anh được, Sót ạ. Hôm nay em phải đưa lũ trẻ đến trường, rồi ghé qua nha sĩ. Sau đó, em phải đem con chó đến bác sĩ thú y và tham gia buổi họp phụ huynh nữa Không phải chỉ mỗi mình anh mới có việc để làm đâu Em cũng có rất nhiều việc mà nếu không có xe, em không thể làm việc của em được Cô ấy nói, cố nhấn mạnh những từ cuối Anh biết, nhưng nếu anh đến trễ buổi họp sáng nay thì anh có thể sẽ bị đuổi việc đấy George nhăn nhó Trong khi vợ chồng George đang lời qua tiếng lại thì chú chó con năm tháng tuổi của họ quyết định chào anh bằng cách nhảy cẩn lên liếm khắp người anh, giót nổi cấu thật sự. Anh túm lấy cổ con chó và cho vào củi gần đó. Tại sao chúng ta lại giải quyết chuyện con chó trong lúc này? Anh gầm gừ. Em không thấy là chúng ta có quá nhiều rắc rối rồi à? Ngoan nào Sammy đừng khóc. Vợ anh dỗ dành cô con gái đang miếu máu khi thấy giót nổi cấu. Anh không muốn bàn về chuyện con chó trong lúc này đâu. George nói. Chẳng có lúc nào bàn được với anh về bất cứ vấn đề gì cả. Vợ anh bắt đầu khó chịu. Em có thể cho anh xuống sau khi đã đưa lũ trẻ đến trường cũng được. George xuống giọng này nỉ. Có lẽ anh vẫn còn kịp giờ cho cuộc họp. Không được, George. Nhớ em bị kẹt xe trên đường đến công ty của anh thì công việc cả ngày hôm nay của em sẽ bị dồn lại mất. Sao anh không thử đi xe buýt? Cô ấy gợi ý. Từ đây đến trạm chỉ khoảng một cây số thôi mà. Xe buýt hả? Em đùa sao? Rất lâu rồi anh không đi xe buýt. Thời buổi này ai lại đi xe buýt chứ? George tỏ vẻ chán nản. Thì hôm nay anh đi. Được rồi. George nói rồi cầm lấy chiếc cặp và bước vội ra khỏi nhà. Anh đi bộ đến trạm xe buýt. Chiếc xe số 11 đổ ngay trước mặt George khi anh đang trong cơn bực tức. Vừa thở hổn hển anh vừa làm bầm. Vậy là mình cũng bắt kịp xe cơ đấy. Cứ ngỡ là nhỡ luôn chuyến xe buýt sáng nay chứ. Vừa bước lên xe, George đã bắt gặp ngay cái nhìn của người tài xế. Cô có đôi mắt thật sáng và nụ cười thật rạng rỡ. Chào, chúc một ngày tốt lành. Cô chào anh bằng giọng hoan hỷ. George nhăn mặt không đáp anh đưa mắt nhìn quanh xe và bước xuống hàng ghế trống tốt gì mà tốt anh nghĩ nhưng người tài xế vẫn tiếp tục dõi theo anh qua kính chiếu hậu josh khó chịu nghĩ sao cô ta lại cứ nhìn mình vậy nhỉ mình đã trả tiền vé rồi mà josh cũng quan sát lại người tài xế thông qua chiếc kính đó anh thấy nụ cười rạng rỡ luôn nở trên môi cô Anh tự hỏi có bao giờ người phụ nữ này ngưng cười không? Cô ta không biết hôm nay là thứ hai sao nhỉ? Ai lại cười nổi vào ngày thứ hai này cơ chứ? Anh đến đâu vậy? Người tài xế hỏi. George chỉ vào mình. Tôi hả? Ừ, anh đó. Tôi biết tất cả mọi người đi trên tuyến này. Nhưng hình như tôi chưa từng gặp anh thì phải. Tôi làm ở công ty NRG. George trả lời. Có phải tòa nhà ở khu trung tâm có cái bóng đèn to tướng bên trên không? Cô hỏi Đúng vậy, chúng tôi sản xuất bóng đèn George trả lời Ước chi có một tờ báo thật to để che mặt mình lại Tại sao hôm nay anh lại đi xe buýt thế? Cô ta hỏi Xe của tôi bị xẹp lớp George trả lời Tôi rất ghét đi xe buýt Nhưng vì sáng nay có cuộc họp quan trọng Trong khi tôi lại không còn sự lựa chọn nào khác À, ra thế. Anh cứ ngồi dựa ra sau đi. Hãy thư thả và đừng lo lắng về vấn đề gì cả. Có thể anh không thích đi xe buýt, nhưng đây không phải là chiếc xe buýt bình thường đâu. Đây là xe buýt của tôi, và chắc chắn anh sẽ thích nó. Tôi tên Troy, còn anh? George trả lời bằng giọng cộc lấp và hy vọng cô tài xế sẽ để yên cho mình. George không phải tuyết người thích tán gẫu, dù trong những ngày tươi đẹp nhất đi chăng nữa Anh nghĩ đến Joy Và cái tên của cô Vui sướng Chú thích Trong tiếng Anh Joy có nghĩa là vui sướng Là một khái niệm hoàn toàn xa lạ Trong cuộc sống của anh Thậm chí chó còn không thể nhớ Lần cuối cùng anh cảm thấy vui vẻ là khi nào Có lẽ cô ta chẳng có gì để lo lắng George nghĩ bụng Tất cả những gì cô ta phải làm là lái một chiếc xe buýt và tươi cười với những người khách lạ mỗi ngày vì thế việc cô ta tỏ ra vui vẻ với mình là chuyện đương nhiên cô ta không biết áp lực và những trách nhiệm mà mình đang phải gánh cả ở gia đình lẫn công ty từ vợ con đến sếp và những nhân viên cấp dưới rồi thời hạn chót phải trả khoản vay tiền thanh toán hóa đơn trả góp hàng tháng lệ phí xe cộ và một người mẹ đang mắc bệnh ung thư Cô ta chẳng thể biết đến cảm giác khổ sở mà mình đang phải chịu đựng là như thế nào Nhưng Troy biết tất cả Mỗi ngày cô tiếp xúc với rất nhiều người Họ lên xuống xe buýt của cô Với nhiều hình dáng, tuổi tác, màu da, giới tính khác nhau Nhưng đa số họ đều có một điểm chung rất dễ nhận thấy Tẻ nhạt và không có sức sống Họ sống như những chiếc bóng, không niềm vui, không niềm tin. Dường như nguồn năng lượng sống trong con người họ đã bị những lo toan làm cho tàn lụi. Cô gọi họ là những kẻ sống lặp lờ. Cô có thể biết người nào đã từ bỏ những ước mơ, người nào luôn căng thẳng vì làm việc quá sức, hay người phụ nữ nào phải làm việc vào ban ngày và chăm sóc gia đình vào ban đêm. Dường như lúc nào cô cũng phải nghe rất nhiều lời phàn nàn từ hành khách của mình Và đó là lý do tại sao cô muốn biến mình thành đại sứ năng lượng Và truyền nguồn năng lượng tích cực này đến với tất cả những ai đi trên chiếc xe buýt của mình Cô gọi chiếc xe buýt của mình là chiếc xe năng lượng Cô biết nếu lúc này có ai đó cần được tiếp thêm năng lượng Thì người đó chính là George George anh phải biết việc anh bước lên xe của tôi có nguyên nhân đặc biệt của nó. Troy khẳng định, tất cả mọi người ở đây đều như vậy. George phản đối bằng giọng gắt gỏng: Không, tôi lên xe buýt của cô chỉ vì tôi bị xẹp lốp xe, vậy thôi. Anh có thể suy nghĩ theo cách đó, nhưng George ạ, à, mọi việc xảy ra trong cuộc sống đều có nguyên nhân của nó. Những người ta gặp, những sự kiện, ngay cả chuyện lốp xe của anh bị xẹp, cũng vậy, anh có thể phớt lờ nó nhưng cũng có thể đón nhận và học hỏi từ nó những điều bổ ích. Một triết gia có nói, trong mỗi khó khăn đều tiềm ẩn một cơ may, nhưng tất cả phụ thuộc vào cách nhìn nhận của mỗi chúng ta, và cách nhìn nhận này sẽ quyết định cuộc đời anh là một vở hài kịch hay bi kịch. Nhưng dù sao, tôi vẫn thích những vở hài kịch chót ạ. À. Vì thế, để tôi nói cho anh biết điều này, anh đang lựa chọn cho mình vỡ bi kịch đấy Hãy thay đổi cuộc sống của mình bằng một lựa chọn sáng suốt George, một lựa chọn sáng suốt nhé. Lúc đó chiếc xe buýt ngừng lại và George phóng xuống xe nhanh nhất có thể Anh có cảm giác như mình vừa bị xe buýt tông phải hơn là vừa ngồi trên đó Những từ lựa chọn sáng suốt, hài kịch, bi kịch văng vặn trong đầu anh Bất kể thứ gì thì mình cũng nên dũ sạch nó đi George nghĩ Các nhân viên của anh đang đợi Và anh rất ghét việc đến trễ Về phần Joy Cô không thích đưa ra những nhận xét gay gắt Và thẳng thắn như vậy Đối với hành khách của mình Nhưng với một kẻ cứng đầu như George Thì không còn lựa chọn nào khác George cũng đã từng trải qua Những cảm giác như George hiện tại Chán chường, mệt mỏi và tiêu cực Nhưng lúc đó Cô đã khước từ nhiều lời đề nghị giúp đỡ của nhiều người Thật buồn cười khi những người cần giúp đỡ Luôn tìm cách từ chối sự quan tâm và cảm thông của người khác Khi đó, cô rất thất vọng khi thấy cuộc đời đầy rẫy những bất công Đây với trường hợp của Scott, Joy hiểu rằng chỉ có việc thẳng thắn nói lên sự thật Thì mới giúp anh chịu nhìn nhận lại thực trạng của mình Joy nghĩ có thể cô sẽ không bao giờ gặp lại Josh nữa Nhưng cô vẫn hy vọng rằng những lời lẽ của mình có thể phần nào tác động đến anh 2. Tin tốt và tin xấu Tối hôm đó, Josh mang chiếc xe của mình đi sửa Và vẫn như mọi lần, anh phải ngồi đợi Josh vốn không thích cảm giác chờ đợi Cả khi xếp hàng mua vé xem phim, lúc kẹt xe hay khi ở tiệm tạp hóa, lúc nào anh cũng cảm thấy như cả thế giới đang gây khó khăn cho mình Hôm nay, rốt phải chờ đợi hơi lâu hơn mọi lần và bắt đầu mất kiên nhẫn Thay có một cái vỏ xe gì mà lâu vậy? Anh tự hỏi Cuối cùng thì người thợ máy cũng bước ra, thông báo tình trạng của chiếc xe của anh Thưa ông, tôi có một tin tốt và một tin xấu cho ông Tin tốt là xe của ông không bị tan nát Và ông vẫn còn được ngồi ở đây Anh đang nói gì vậy? Rót hỏi lại Chẳng phải xe của tôi chỉ bị xẹp bánh thôi sao? À đó cũng chính là một phần tin tốt của tôi đang nói đến thưa ông Chính nó đã bảo vệ ông an toàn vào sáng nay Lúc nãy khi đang thay lốp xe cho ông Tôi chợt nhớ cách đây không lâu, nhà sản xuất đã gửi thông báo đến tất cả các khách hàng và hãng sửa chữa về thời hạn kiểm tra thường niên của đời xe này. Tôi đã kiểm tra và phát hiện ra bộ phận thắng đã mòn vẹt. Nếu sáng nay xe của ông không bị xẹp lớp, thì có thể bây giờ ông cũng bị xẹp như cái vỏ xe của mình rồi. Đó là lý do vì sao tôi nói rằng ông đã thật may mắn thưa ông. Lẽ ra ông đã nhận được giấy cảnh báo của nhà sản xuất rồi mới đúng. George chợt nhớ đến những bức thư mà anh đã nhận được từ nhà sản xuất xe cách đây không lâu. Nhưng lúc đó anh nghĩ chúng chỉ là thư quảng cáo nên chẳng để ý. Còn tin xấu, người thợ máy tiếp tục, là phải mất hai tuần nữa chiếc xe của ông mới được sửa xong. Hai tuần nữa bộ phận thay thế mới được chuyển đến đây vậy nên từ giờ đến đó ông sẽ phải để xe của mình ở đây. George không để ý đến tin tức tốt lành mà mình vừa được nghe. Điều duy nhất anh suy nghĩ lúc này là anh phải để lại đây hai tuần, lại thêm một phiền toái nữa trong cuộc đời vốn đã đầy phiền nhiễu của anh. 3. quãng đường về nhà thay vì gọi vợ đến đón. George quyết định đi bộ về nhà cách đó vài km. Vậy là ngày hôm nay anh đã phải đi bộ nhiều hơn cả tháng qua cộng lại. Anh mệt mỏi đến mức không muốn nói chuyện với ai, thậm chí cả vợ. Chiếc xe phải nằm trong gara đến hai tuần, chẳng biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo đây. George nghĩ, gần như cảm thấy kiệt sức. Tối hôm qua. Vợ anh nói rằng cô cảm thấy rất mệt mỏi vì thái độ tiêu cực của anh trong thời gian gần đây. Cô đã đưa ra tối hậu thư, hoặc anh phải thay đổi, hoặc tất cả sẽ kết thúc. Đây không phải là lần đầu tiên cuộc hôn nhân của họ gặp trục trặc, và không phải là lần đầu tiên vợ gió nói đến những suy nghĩ tiêu cực của anh, nhưng chưa bao giờ nguy cơ đổ vỡ của gia đình anh lại lớn đến như vậy. George không muốn mất người phụ nữ mà mình yêu thương Anh biết tình cảm của vợ mình Nhưng chắc chắn cô không thể sống chung mãi Với người đã làm cho cuộc đời của cô trở nên quá khốn khổ như thế này Mặc dù rất quyết tâm thay đổi mình Nhưng Rót đã thất bại ngay trong lần thử sức đầu tiên Anh nhận thấy cuộc đời mình đang tuột dốc với tốc độ chóng mặt Nhưng không biết làm cách nào để cứu vãn. Trước đây anh có thể dễ dàng nắm bắt cơ hội, giải quyết vấn đề và vượt qua mọi thử thách, cả trong công việc lẫn trong cuộc sống thường ngày. Vậy mà giờ đây, anh đành bất lực nhìn mọi thứ trôi qua trong vô vọng. Tự như cuộc đời anh đang được sống bởi một người nào đó chứ không phải anh. Anh đã từ dằn vặt mình suốt đêm qua để rồi sáng nay thức dậy, nhìn thấy cái lốp xe của mình dẹp lép. Mình đang cần sự giúp đỡ, anh nghĩ, chứ không phải là thêm một rắc rối như thế này. George bước vội về nhà, với hy vọng vẫn còn kịp để đọc sách cho lũ trẻ. Đây là một trong số ít những điều anh còn cảm thấy thích thú trong cuộc sống hiện tại. Chưa bao giờ George từ chối lời đề nghị đọc sách cho lũ trẻ, ngay cả khi anh phải làm việc tại nhà. Hai đứa trẻ chính là động lực. Để sót vượt qua mọi thử thách của cuộc sống Anh yêu gia đình của mình Và muốn mang đến cho các con những gì tốt đẹp nhất Các con anh đang có những thứ mà trước đây anh chưa từng có Chúng đang được học tập ở một trong những ngôi trường tốt nhất của bang Vợ chồng anh luôn cố gắng hết sức Để không thua kém với bất cứ gia đình nào trong khu phố Nhưng cũng chính vì bản thân anh phải gánh chịu rất nhiều áp lực Mọi chuyện trở nên tồi tệ khi công việc của anh ở công ty không còn thuận buồm xuôi gió như trước. Hiệu suất làm việc của phòng anh xúc giảm thấy rõ, và anh đã nhận được lời cảnh báo nếu không thay đổi được thực trạng này, anh sẽ bị thay thế. Lần đầu tiên, George cảm thấy bế tắc đến tột cùng. Vừa đi, George vừa nghĩ về gia đình và tối hậu thư của vợ mình tối qua. Anh đang đứng trước nguy cơ mất tất cả Và vấn đề chiếc xe sẽ là điểm nhấn cuối cùng Phải làm gì đó để thay đổi tất cả chứ George nghĩ Không thể cứ tiếp tục như thế này mãi được Anh nhìn lên bầu trời đầy sao thầm nói Mình đã từng là người rất quyết đoán Mọi người từng cho rằng Mình là ngôi sao đang lên trong công ty Nhưng tại sao mình lại đánh mất tất cả như thế này Anh kêu lên trong tuyệt vọng làm ơn giúp tôi với. Không khí xung quanh vẫn lặng yên. Gió chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng vòng lại lời của mình. Anh đang chờ đợi một điều gì đó. Một câu trả lời, một tiếng động hay một ánh chớp Bất cứ thứ gì cũng có thể tốt hơn cho anh vào lúc này. bốn Giót thức giấc Giót thức dậy vào sáng hôm sau. Với cảm giác mệt mỏi và tâm trạng căng thẳng như mọi khi Hầu như mỗi ngày anh đều thức giấc với câu hỏi Chuyện tệ hại gì sẽ xảy ra tiếp đây Nhưng hôm nay anh biết chắc mình sẽ không gặp rắc rối với chiếc xe nữa Hôm nay anh có muốn em đưa đi làm không? Vợ anh hỏi Hôm nay em rảnh Không, cảm ơn em, Jack trả lời Hôm nay anh sẽ đi xe buýt. Cũng không tệ lắm ngoại trừ người tài xế Người tài xế có vấn đề gì hả? Cô hỏi lại Chuyện dài lắm, anh sẽ kể cho em nghe sau Giọt nói trong lúc mang giày Tâm trạng anh trở nên tồi tệ hơn Khi nghĩ sẽ gặp lại người tài xế hôm qua Hãy lựa chọn sáng suốt, vỡ hài kịch văng vẳng trong đầu anh Cô ta nghĩ mình đang nói chuyện với ai thế không biết Anh lắc đầu Và nhìn xuống đôi giày của mình Một thực tế đau lòng là có đến hơn 20 nút thắt Khiến anh không thể buộc dây giày Anh biết bọn trẻ đã nghịch ngợm chúng Giót quẳng đôi giày vào tường Thở dài và ngồi im Thêm một phút yên lặng trôi qua Một lúc sau Giót đứng dậy Nhìn mình trong chiếc gương trên bàn trang điểm của vợ Khi nhìn thấy hình ảnh mình trong đó Anh nghe thấy tiếng nói của chính mình này, người tài xế đã nói với anh rồi đó, anh là kẻ thất bại trong hôn nhân, anh sắp bị đuổi việc, anh chẳng có xe để đi làm và bây giờ anh thậm chí không tự mang được giày, anh rõ là đang sống trong một vở bi kịch mà. Những suy nghĩ này vô tình đánh thức giấc. Trời nói đúng, cuộc đời và sự nghiệp của anh đã rơi xuống tận đáy cùng, thậm chí sếp của anh, người luôn ủng hộ anh Đồng thời là vị cố vấn dày dàng kinh nghiệm nhất của anh đã bảo Tôi không thể binh vật anh được nữa, George ạ." À. Tôi không cần ngày binh vật cho tôi, George đáp Nhưng đó chính là điều tôi đã làm trong thời gian qua Mọi người đều thắc mắc không hiểu chuyện gì đã xảy ra với anh Tôi đã nói với họ rằng tôi không biết Nhưng chắc chắn anh sẽ khá hơn Nhưng tại sao mọi chuyện ngày càng trở nên tồi tệ như vậy hả George? Nếu anh không thay đổi Thì chẳng bao lâu nữa Cả hai chúng ta sẽ phải biến khỏi nơi này Tôi xem anh như con trai mình chó gạ, Nhưng tôi không thể để anh Hủy hoại công sức Bao nhiêu năm phấn đấu của mình được Được rồi tôi sẽ thay đổi Và sẽ làm được việc Rót tuyên bố Thế thì tốt Tôi sẽ chờ anh làm được gì Vị sếp nói Trước đây huấn luyện viên bóng đá của tôi Từng nói rằng Chúng ta không cần phải bàn nhiều về trận đấu này nữa. Thay vào đó, hãy ra sân và chơi cho thật tốt. Tôi hy vọng sẽ sớm nhìn thấy sự thay đổi của anh. Bị đuổi việc là khái niệm mà Scott chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nghe trong đời. Thế nhưng bây giờ nó đã gắn với tên anh quá nhiều lần. Mình cần phải xoay ngược tình thế ngay trong ngày hôm nay, Scott nghĩ, nhưng bắt đầu từ đâu thì mình cũng chưa biết nữa. Năm Cuối cùng thì George cũng mang được giày Và bước ra khỏi nhà Trên đường đi đến trạm xe buýt Hình ảnh Choi Người tài xế với nụ cười Lại hiện ra trong đầu anh Có lẽ cô ấy không phải là người xấu Rõ ràng cô ấy đã chỉ cho mình Thấy rõ thực trạng của mình mà George nhủ thầm Nhưng mình có thật sự cần người khác Vạch ra cuộc đời mình rồi Sẽ ra sao không nhỉ Ý mình là mình đã nghe quá nhiều người nói về điều này, từ sếp đến vợ, và thậm chí bây giờ, từ một người lái xe buýt xa lạ. Không biết sắp tới ai sẽ bảo mình là một người thất bại nữa đây, người đưa thư chăng? George đến trạm xe buýt sớm hơn giờ chạy của xe số 11. Anh ngồi ở trạm, chờ với hy vọng có thể gặp được George. Nhưng khi xe buýt đến, anh chẳng thấy George đâu cả. Hôm nay, cầm lái là một người đàn ông trung niên Ông nhìn George với ánh mắt lạnh lùng Và tất nhiên không có nụ cười hay lời chào nào cả George tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với Choi. Bỗng nhiên anh cảm thấy mình thật tệ Khi đã cư xử thô lỗ với cô ấy hôm trước Dù sao thì cô ấy cũng đã cố gắng đối xử với mình tử tế Vì cô ấy nói những lời khó nghe hôm trước Chẳng qua là muốn tốt cho mình mà thôi đó không phải lời lỗi của cô ấy. Mình thật đúng là kẻ bỏ đi mà. George nghĩ. Anh ngồi yên trên xe, không nói chuyện, không cười và cũng không có chút sinh khí nào. Anh nghĩ về cuộc trò chuyện với sếp, về buổi họp nhóm hôm qua. Và biết mình cần phải thay đổi, phải thay đổi ngay lập tức. Nhất định mình sẽ bắt đầu ngày hôm nay, anh nghĩ. 6. Những quy tắc Ngày hôm sau, sót đến trạm xe buýt sớm hơn mấy hôm trước. Khi ngồi trên ghế chờ, anh nghĩ về công việc của mình trong ngày hôm qua. Dường như cuộc sống và công việc của anh đang bị chi phối bởi một điều gì đó rất lạ mà anh không thể nhìn thấy. Nó khiến anh không thể làm chủ được tình hình như trước đây. Hôm qua, trong suốt cuộc họp, nhóm của anh chỉ tranh cãi với nhau mà chẳng đưa ra được bất kỳ giải pháp nào. George nghĩ về từng thành viên trong nhóm, về đóng góp của mỗi người cũng như vì sao những rắc rối của anh ngày càng trở nên trầm trọng như vậy Có lẽ mình nên cho tất cả bọn họ nghỉ việc cho rồi Ý nghĩ này chợt khiến George mỉm cười, nhưng gần như ngay lập tức anh quay về với thực tại khó khăn của mình anh biết mình không có lý do gì để làm như vậy và nếu có chuyện gì xảy ra thì anh sẽ phải là người đầu tiên rời khỏi công ty. Hơn nữa, anh biết họ cũng không phải là những người không có năng lực. Chính anh cũng đã từng tuyển dụng một vài người trong số đó. Họ chỉ bị lạc lối vì một lý do nào đó thôi, anh nghĩ. rót hình dung những gì đã xảy ra trong nhóm anh giống như một cuộc hôn nhân tệ hại. Nơi mà người ta không bao giờ tìm ra nguyên nhân cho những bất hạnh của mình đang gánh chịu Họ chỉ biết là họ không đúng thôi Rót mãi suy nghĩ đến mức anh không nhận ra chiếc xe buýt số 11 đã tới Khi nhìn lên, anh thấy Troy sau tay lái với nụ cười quen thuộc Anh mỉm cười chào lại Ồ xe ai đang chờ chúng ta thế này Vậy mà tôi đã nghĩ là sẽ không gặp lại anh đấy Tôi cũng vậy, rót trả lời Hôm qua tôi cũng đi xe này nhưng không thấy cô Cô đi đâu hả? Thứ ba là ngày nghỉ của tôi Tôi phải vào bệnh viện chăm sóc bố Bố tôi chẳng còn nhớ gì cả, ngay cả tên ông Ông cũng không còn nhớ tôi là ai nữa Thật chẳng dễ dàng gì để đón nhận sự thật đau lòng này Tôi rất lấy làm tiếc, George nói và cảm thấy mình thật tệ khi nghĩ rằng rồi không có gì để lo lắng trong cuộc sống. Có vẻ mọi thứ luôn khác với vẻ ngoài của nó. Đừng phải lấy làm tiếc, giót ạ. À. Đó là một phần tất yếu của cuộc sống. Tất cả chúng ta đều phải trải qua những thử thách này. Mỗi người đều có rắc rối riêng. Một số gặp trục trặc trong hôn nhân. Số khác thì phải đối mặt với những vướng mắc trong công việc hoặc vấn đề sức khỏe. Tôi cũng chỉ là một trong số họ mà thôi. Nhưng cô luôn tỏ ra vui vẻ và hạnh phúc. Rót nói, làm sao cô làm được như vậy? Đó là tất cả những gì tôi có, Rót ạ. À. Đó là vì tôi yêu đời, yêu người và yêu chính bản thân mình. Anh thấy đấy, tất cả chúng ta đều có mối liên hệ với nhau. Làm sao tôi có thể yêu chính bản thân mình nếu tôi không yêu mọi người? Vì thế, tôi yêu tất cả mọi thứ, kể cả những thứ rất khó yêu. Sao giống tôi vậy? Giọt nghĩ thầm. Đúng, giống như anh vậy, giọt à. choi nói như thể cô đang đọc được suy nghĩ của anh. Rồi cô tiếp. a à, mà sao anh lại lên xe tôi lần nữa? Tôi đã nghĩ rằng sẽ không còn gặp lại anh sau khi anh phóng xuống xe nhanh như Carl Lewis ở mươi 1984 vậy. Tôi rất vui vì sự có mặt của anh ở đây. Nói cho tôi biết lý do đi, George. George kể cho tôi nghe về chuyện lốp xe bị xẹp. Về hai tin tốt xấu mà anh nhận được ở tiệm sửa xe Về chuyện cái thắng và việc anh có thể đâm sầm vào đâu đó Nếu lái xe vào ngày hôm đó Anh cũng kể cả việc anh phải đi làm bằng xe buýt trong hai tuần tới Ô, thật là tuyệt, rất ạ Rồi anh sẽ thấy việc đi trên xe của tôi là một điều may mắn Như tôi đã nói hôm trước Sợ dĩ anh có mặt trên xe tôi là vì một lý do nào đó Lúc đó thì tôi không biết chính xác Nhưng bây giờ tôi đã biết vì sao George chưa hiểu nên tò mò hỏi lại Không lẽ theo cô Việc tôi đem xe đi sửa hết hai tuần Là điều may mắn hay sao? Này, công nhận anh cứng đầu thật đấy Nhưng không sao Tôi vẫn sẽ tự tế với anh Hãy nhìn lên kia đi, George Phía bên phải, cái gương ấy Hãy cho tôi biết anh thấy gì? Một cái bản hiệu. Rót trả lời. Đúng rồi. Một cái bản hiệu. Và nó viết gì vậy? Nó viết 10 quy tắc cho hành trình cuộc sống của bạn. Ngay bên dưới tiêu đề là bản danh sách gồm 10 quy tắc. Nhưng Rót không tài nào đọc được. Anh không mang kính. Trong khi những dòng chữ này lại được viết bằng tay và không rõ nét. Đúng rồi. Những hành khách thường xuyên đi trên xe của tôi đều học 10 quy tắc này. Chúng tôi thường xuyên bàn luận về nó. Và bây giờ tôi sẽ chia sẻ nó với anh. Joy nói giọng hoan hỷ. Hãy nhìn này, Jock. Đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên đâu. Chúng ta có khoảng 10 ngày cùng nhau đi trên chuyến xe này. Và tôi có đúng 10 quy tắc dành cho hành trình cuộc sống của anh. Jock cảm thấy hơi bối rối. Tôi đã có đủ những nguyên tắc cho mình rồi, anh nói. Những quy tắc cho cuộc sống gia đình, vợ con, công việc. Lúc này tôi chẳng muốn có thêm quy tắc nào nữa đâu. Trong vài giây, Rồi nhìn thẳng vào sót với cái nhìn nghiêm nghị. Anh cần những quy tắc này, sót Cô tuyên bố một cách thẳng thắn Đừng bao giờ quay lưng lại với những thứ có khả năng thay đổi cuộc sống của anh mãi mãi. Anh có 10 ngày đi trên xe của tôi Và tôi có 10 quy tắc có thể giúp anh thay đổi cuộc sống Điều kỳ diệu sẽ đến nếu anh thật sự cởi mở Hãy cởi mở George Đó là tất cả những gì tôi yêu cầu anh lúc này Lấy lại nụ cười rạng rỡ, George hỏi Anh sẽ đồng hành cùng tôi chứ? Dòng của George điềm tĩnh nhưng chắc chắn và rõ ràng đến mức Dường như cô không cần phải nghe câu trả lời của George. Vâng, George miễn cưỡng đáp. Ngay lúc đó, toàn bộ hành khách trên xe đều đồng thanh, phải, phải, phải. George nhìn quanh một lượt và nhận ra mọi người đã quan sát cuộc trò chuyện của mình với George từ nãy đến giờ. Đừng sợ, Choi trấn an. Chúng tôi luôn đồng thanh hôi như thế Mỗi khi có một hành khách mới Đồng ý học quy tắc này Đó là cách chúng tôi tạo nên sự đoàn kết Trên chuyến xe năng lượng này Tất cả những gì chúng tôi có ở đây Là năng lượng tích cực Và nó đã giúp chúng tôi có những hành trình tuyệt vời Tôi nghĩ anh cũng nên trả lời vâng Anh đã lạc quan hơn Khi đồng ý gia nhập cùng chúng tôi Vậy bây giờ anh sẵn sàng để học quy tắc số 1 rồi chứ Chỉ còn 5 phút nữa là anh xuống xe rồi Chúng ta phải khẩn trương thôi George gật đầu Tuy vẫn còn cảm thấy bối rối Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức Anh không tài nào nắm bắt được Và điều khiển cảm xúc của mình Một mặt anh muốn thoát khỏi chiếc xe như hôm trước Mặt khác anh lại tò mò Muốn biết 10 quy tắc đó là gì George tự hỏi, mình sẽ mất gì cho nó, nhưng lúc này mình chẳng có gì để mất cả, anh nghĩ. 7. Bạn chính là tài xế Quy tắc số 1 rất dễ, tròi tuyên bố khi nhìn về phía người đang ngồi đối diện với George. Anh ta ăn mặc lịch sự như một nhân viên kế toán, nhưng lại có dáng vẻ của một nhà khoa học. Benny! Hãy chỉ dùm Rót quy tắc số 1, rồi yêu cầu. Danny rút ra một mảnh giấy từ trong tập hồ sơ lớn đặt bên cạnh. Trên mảnh giấy có ghi, Quy tắc 1, bạn là người lái chiếc xe của mình. rồi cảm ơn Danny và giải thích cho Rót biết tại sao Danny lại là người nắm giữ những quy tắc trên chuyến xe năng lượng của mình. Một năm trước, Danny sắm lây lắc như một bóng ma, không mục đích, không niềm tin. Tôi nghĩ lúc đó nếu có ai làm gì anh ta, anh ta cũng chẳng hay biết đâu. rồi kể với nụ cười hài hước. Vậy mà giờ đây, Danny đã nắm vững những quy tắc và cùng chúng tôi đưa chiếc xe tiến về phía trước. choi không giấu niềm tự hào với lấy chai nước. Cô nhìn rót bảo, hãy luôn ghi nhớ rằng anh chính là người lái chiếc xe của mình. Đây là quy tắc quan trọng nhất. Bởi nếu anh không chịu trách nhiệm và kiểm soát chuyến xe đời mình thì anh sẽ không bao giờ điều khiển được nó. Và nếu không lái được chiếc xe của mình thì anh sẽ mãi mãi đi theo hành trình của người khác đấy. Thế còn sự ủng hộ của những người khác thì sao? Rót hỏi. Đương nhiên là anh có thể tiếp tục tìm kiếm hướng đi cùng những lời khuyên bổ ích cho mình trong suốt cuộc hành trình. Nhiều người nghĩ rằng họ đang lái chiếc xe của tập thể Nhưng kỳ thực, mỗi người đều có chiếc xe cho riêng mình Rồi tiếp tục Vấn đề mà ngày nay, nhiều người trong chúng ta đang phải đối mặt Là họ không biết xe của mình đang đi đâu Và làm thế nào để điều khiển được nó Hãy đọc cho mọi người câu nói khi nào có nhiều người chết nhất đi Ra nói thông qua kính chiếu hậu Cô nhìn vào một thanh niên khoảng 20 tuổi ngồi ở hàng ghế cuối. Marty mặc một chiếc áo thun polo và quần kaki, gương mặt khá trẻ với mái tóc sáng. Trong lúc Marty mở máy tính sách tay ra bắt đầu tìm kiếm, thì Choi quay sang kể cho Shot nghe chuyện làm thế nào Marty trở thành chuyên viên nghiên cứu của nhóm, cũng như cách để cả nhóm luôn có được những cuộc đàm thoại thú vị về cuộc sống, công việc, sự thành công và nhiều vấn đề khác. Mỗi ngày, Marty đều mang đến những thông tin quan trọng về vấn đề họ đang thảo luận. Marty được mọi người gọi là Google Man, tức người tìm kiếm, bởi anh có thể tìm được mọi thông tin ở mọi lĩnh vực. Đây rồi! Marty reo lên và đưa chiếc máy tính về phía trước để mọi người đều nhìn thấy. Trên đó ghi, 8 giờ sáng thứ hai, thời điểm có nhiều người chết nhất. Không thú vị sao? trôi hỏi khi nhìn thấy vẻ mặt của George. Dường như anh không hiểu lắm về ý nghĩa của nghiên cứu này, nên chỉ im lặng trong khi mọi người trên xe đã bắt đầu bàn tán. Này George, tôi đang đánh thức anh bằng một tách cà phê đấy. Choi cười. 8 giờ sáng thứ hai là lúc chúng ta bắt đầu một tuần làm việc mới. Đây là thời điểm mà nhiều người muốn chết hơn là làm việc. Hãy suy nghĩ về điều đó, George Cô nói trong khi mọi người vẫn không ngớp bàn luận Nghe có vẻ buồn cười, nhưng đó là một thực tế đáng buồn Nhiều người họ cảm thấy không còn sự lựa chọn nào khác Nên chấp nhận từ bỏ tất cả Nhiệm vụ của tôi lúc này là nói cho anh biết rằng Anh hoàn toàn có quyền lựa chọn, đúng không các bạn? Những hành khách khác trên xe tỏ ra hưởng ứng Rồi tiếp tục Anh không nên ngồi đó thụ động như những người Để cuộc sống kiến tạo nên họ Hãy cầm lấy vô lăng Và tìm kiếm con đường của riêng mình Đây là chuyến xe của đời anh Và anh phải là người lái nó Hãy xác định xem Anh muốn đi đến đâu Và làm thế nào để đến được đó Anh không đồng ý hả? Tôi không biết Rót trả lời tôi có cảm giác dường như lúc nào những người xung quanh cũng đưa ra nhiệm vụ cho tôi hơn là tôi tự tìm thấy nó thật sự là bây giờ tôi không thể tự cân bằng cuộc sống của mình nữa rồi tôi nộp những loại thuế mà chính phủ bắt buộc làm theo những gì sếp yêu cầu rồi trách nhiệm với gia đình vợ con tôi cảm thấy tù túng trước những trách nhiệm mà mình phải gánh vác vì thế, câu trả lời của tôi ư? Không, tôi thật sự không cảm thấy là mình có bất kỳ sự lựa chọn nào. Một thực tế đáng buồn là tôi cảm thấy mình đang chết dần. Có thể tôi cũng sẽ tham gia vào hội những người chết vào 8 giờ sáng thứ hai đó. Không phải là có thể, rồi phản bác. Nếu anh vẫn tiếp tục buông xuôi như hiện nay thì chắc chắn. Anh đang tiến rất nhanh đến cái chết bất hạnh vào 8 giờ sáng ngày thứ hai. Vì thế, bây giờ anh phải hành động thôi, George. Hãy cầm lấy vô lăng và đổi hướng đi thôi. Có thể trước đây, anh có cảm giác là mình không có bất kỳ sự lựa chọn nào. Nhưng từ nay, anh sẽ thay đổi suy nghĩ này. Một khi nhận thức được sức mạnh của mình, mọi việc sẽ bắt đầu thay đổi chính anh chứ không phải ai khác được lựa chọn quan điểm cho mình không ai có thể quyết định được cuộc sống và năng lượng của anh cả bây giờ thì hãy nhìn và mỉm cười với tôi xem nào rót nhìn troy không có gì là vẻ anh sẽ cười tôi không yêu cầu anh làm gì cả sót chỉ mỉm cười thôi và thế là rót cười anh biết mình không muốn làm choi giận anh thấy rồi đó josh khi chọn cách mỉm cười và làm được điều đó nghĩa là anh đã thay đổi năng lượng của mình một nụ cười có thể giúp anh thay đổi cách suy nghĩ cảm nhận cũng như tác động đến những người xung quanh năng lượng cho hành trình cuộc sống của anh như thế nào hoàn toàn phụ thuộc vào anh nếu có một điều ước anh có biết mình ước được đến đâu không chó? chót ngồi thẳng người nhìn qua cửa sổ và thấy tòa nhà văn phòng công ty anh còn cách khoảng một km. Anh không biết mình muốn đi đâu, nhưng chắc chắn là anh không còn muốn đến những nơi mà mình đã ở đó. Thực ra, Joy hiểu những suy nghĩ và cảm nhận của George trước khi anh cất tiếng. Những người sống có mục tiêu và ước mơ luôn tự tin tiến bước họ biết mình đang đi đâu, và tại sao mình quyết định đến đó? Nhưng chót không làm được điều này Tôi biết chúng ta sắp đến gần văn phòng của anh rồi Troy nói Nhưng trước khi anh xuống xe tôi muốn anh đọc thứ này Đó là thứ đã gợi cảm hứng Để tôi gọi đây là chuyến xe năng lượng Cô với lấy cái túi và lấy ra một cuốn sách thiếu nhi Ở trang bìa có hình một chiếc xe buýt với từ Energy Bus Đây là sách dành cho trẻ con mà George nói với giọng chán nản Vì không hiểu tại sao Joy lại muốn mình đọc cuốn sách này Như vậy vào lúc này Tôi biết Nhưng đó chính là điều tôi muốn nói với anh Anh thấy đấy Cuộc sống ban đầu vốn rất đơn giản Nhưng chúng ta Lại khiến nó trở nên phức tạp Bằng chính những rắc rối của mình Những bài học đơn giản nhất bỗng trở nên khó hiểu Vì thế anh đừng vội xem thường Một cuốn sách thiếu nhi Hoặc những quy tắc đơn giản Mà tôi chia sẻ Một trong những điều quan trọng nhất Có thể anh sẽ nhận ra là Càng tiến gần về đích Những bài học càng trở nên đơn giản Nhưng cũng mạnh mẽ hơn Các quy tắc đơn giản Luôn ẩn chứa những bài học sâu sắc Hãy đọc đi, George Dù cảm thấy hơi ngần ngại nhưng chó vẫn cúi xuống và mở trang sách đầu tiên. Bỗng chưng anh có cảm giác như mình đang ở nhà và đọc sách cho các con nghe vậy. Đây là chiếc xe của bạn. Bạn chính là tài xế. Bạn có biết rằng bạn có thể lái chiếc xe này đi bất cứ nơi đâu bạn muốn? Hãy nói biết với tôi ba lần. Biết, biết, biết. Bạn có thể lái nó đến rạp chiếu phim, ra bãi biển hay lên bắc cực. Chỉ cần bạn muốn đi và tin rằng mình sẽ đến được đó, mỗi chuyến đi, mỗi cuộc hành trình đều bắt đầu với mong muốn khởi hành của bạn. Nếu bạn có ước mơ, nhất định bạn sẽ đủ sức mạnh để thực hiện nó. Chiếc xe ngừng lại và Choi quay sang chót Vậy bây giờ anh muốn đi đâu hả, sót Mục tiêu của anh là gì? Cô hỏi trong lúc trao cho anh một mảnh giấy. Một khi anh đã xác định được điều đó, thì tất cả những quy tắc kia sẽ trở nên dễ hiểu. sót bước vào phòng làm việc. Anh ngồi vào bàn và xem lại tờ giấy mà George vừa đưa. Phía trên cùng là những lời hướng dẫn. Trước hết hãy xác định bạn muốn gì. Sau đó bắt tay vào thực hiện, đừng để cuộc sống tạo dựng ra bạn Chính bạn phải tạo dựng nên cuộc sống cho mình Hãy trả lời những câu hỏi dưới đây và chúng ta sẽ tiếp tục bàn về chúng vào ngày mai George nhìn xuống dưới và thấy ba câu hỏi Mỗi câu hỏi đều có khoảng trống để anh điền câu trả lời Một, mục tiêu cho cuộc sống bao gồm cả sức khỏe của tôi là 2. Mục tiêu cho công việc và nhóm làm việc của tôi là? 3. Mục tiêu cho các mối quan hệ và gia đình của tôi là? 8. Tất cả là năng lượng Vào sáng hôm sau, khi chiếc xe số 11 đổ tại trạm dừng nơi George đang đứng chờ Anh thấy một người đàn ông phóng xuống xe miệng hét to Cô bị điên thật rồi. Ồ vâng, Joy kêu lên. Khi nào anh sẵn sàng học điều gì đó trên xe của tôi thì hãy nói cho tôi biết nhé. Chuyện gì vậy? Sớt hỏi khi tiến đến cái ghế anh vẫn thường ngồi. Anh ta tin vào những ảo tưởng lớn nhất trong thời đại của chúng ta, rồi đáp. Ảo tưởng? Rót ngạc nhiên, cô đang nói về cái gì vậy? Ảo tưởng rằng chúng ta đang sống trong một thế giới vật lý. Joy nói với giọng tự tin. Trong cô như một giáo sư đại học đang say sưa giảng bài. Anh có nhớ Einstein đã từng nói thiên hà tạo ra năng lượng không? Danny giơ lên một mảnh giấy nhỏ. Xem này, George. E bằng M, C bình phương. Joy tiếp. Einstein đã chứng minh rằng tất cả mọi thứ đều do năng lượng tạo thành. Tất cả mọi thứ, thậm chí kể cả cơ thể của chúng ta cũng được tạo ra từ năng lượng. Chúng ta sống trong một thiên hà đầy năng lượng và mọi thứ đều là một dạng thức nào đó của năng lượng. Nhưng không cần thiết phải nghiên cứu sâu về khoa học mới hiểu được mối liên hệ giữa cuộc sống và năng lượng đâu. Tất cả những gì anh cần làm là suy nghĩ về cuộc sống của chính mình. Hãy nghĩ đến những người kiến tạo ra năng lượng cho anh và những người đã rút cạn nó. Hãy nghĩ về những điều làm anh cảm thấy thích thú cũng như buồn chán trong ngôn ngữ, lời nói, điệu nhạc hay các món ăn. Hãy suy nghĩ về những dự án đã tiếp thêm sinh lực cho anh và cả những dự án đã đốt cháy anh. Mọi thứ đều tiềm ẩn năng lượng, sót ạ. À. Anh đồng ý với tôi chứ? Đồng ý, sót đáp. Thật sự, anh không thể nhớ lần cuối cùng. Anh cảm thấy hứng thú trong công việc là khi nào và vì điều gì nữa. Soi tiếp tục. Trong những trận bóng đá hay bóng rổ chuyên nghiệp, chúng ta thường nghe các bình luận viên nói về năng lượng của đội bóng, năng lượng của từng cầu thủ và năng lượng của các cổ động viên. Nó giống như một dòng điện chạy trong không khí vậy. Các huấn luyện viên thường dùng điều này để giải thích lý do vì sao việc đội của họ chơi tốt hoặc không tốt. Tất cả đều liên quan đến năng lượng. Đã bao giờ anh và cộng sự đoán biết được suy nghĩ và hành động của nhau chưa? Tất nhiên là có rồi. George trả lời. Có khi nào vợ anh đọc được suy nghĩ của anh không? Rất nhiều lần. Anh đáp với một nụ cười bâng qua. Đó chính là năng lượng của tư duy, Joy nói. Suy nghĩ của chúng ta rất mạnh mẽ, vì chúng luôn chứa nhiều năng lượng. Đó cũng là lý do tại sao tôi yêu cầu anh viết ra mục tiêu cho cuộc sống, gia đình và công việc của mình. Một khi đã xác định rõ mục tiêu của mình, anh sẽ bắt đầu quá trình huy động năng lượng của tư duy để tạo nên một cuộc sống như mong muốn. Như tôi đã nói, anh không thể đến một nơi nào đó nếu không biết mình muốn đến đâu. Nó giống như việc cố gắng xây một ngôi nhà mà không có bất cứ kế hoạch nào hay bản thiết kế nào. Vì thế, hãy cho tôi biết mục tiêu của anh là gì, Tôi hy vọng anh đã viết nó ra tờ giấy tôi đưa hôm qua. 9. Chia sẻ mục tiêu Thật ra, George có rất nhiều mục tiêu và anh đã viết chúng ra tờ giấy mà Troy đã đưa hôm qua. Tôi đã mất quá nhiều thời gian để sống theo yêu cầu của những người xung quanh. Vì thế, tôi thấy thật là lẫm khi suy nghĩ về những ước mơ của mình. George thổ lộ. Nhưng một khi đã bắt đầu, tôi lại cảm thấy hết sức dễ chịu Joy gật đầu và làm anh yên lòng bằng nụ cười của mình Tiếp tục đi shot Anh kể cho cô nghe về cuộc sống trước đây của mình Về đã từng là ngôi sao của môn lacrosse ở trường Việc anh muốn lấy lại hình bóng cũ Và rủ bỏ tất cả những khúc mắt đeo bám da dặn bấy lâu Trót nói về cảm giác của mình khi nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc trong quá khứ, cũng như việc nhìn thấy được mục tiêu trong hiện tại, anh cũng thổ lộ cho soi biết ước mơ trở thành người chồng, người cha tốt của mình ra sao. Tôi muốn mang lại hạnh phúc cho các con của mình và ảnh hưởng tích cực đến chúng trong quá trình trưởng thành. Anh chia sẻ, nhưng nếu cứ duy trì tình trạng hiện tại, thì tôi sẽ không thể làm được điều đó. Vì thế, tôi biết là mình cần phải thay đổi. Thế còn với vợ anh thì sao? Trời thắc mắc. Tôi muốn chúng tôi tiếp tục sống với nhau, anh đáp. Tôi muốn chúng tôi vẫn cười đùa bên nhau như ngày nào. Tôi nhớ những giây phút ấy quá. Ồ, oh, thật lãng mạn, trời trêu. Ngay hôm đầu tiên gặp chó Trời đã có ấn tượng tốt với anh. Cô biết dưới dáng vẻ mệt mỏi kia là một người tài năng và một trái tim dạt dào tình yêu thương. Cô cũng biết rằng chỉ cần phiến đám máy mờ kia thì anh sẽ tỏa sáng như một mờ phần hào quang. Và cô hết sức xúc động, thấy rằng hào quang đó đã bắt đầu chiếu sáng khi sót chia sẻ ước mơ của mình với cô. Nhưng lúc này, Rót đang cảm thấy xấu hổ. Anh như chết điếng khi nghĩ đến cuộc hôn nhân sắp tan vỡ của mình. Anh kể cho choi nghe với hy vọng cô có thể giúp anh xoay chuyển được tình thế. Mọi thứ sẽ tiến triển tốt do cam đoan với Rót, nhưng chưa thể khiến anh yên lòng. Nhưng điều quan trọng lúc này là anh phải biết tin tưởng. Cô nói một cách điềm tĩnh. Tiếp theo, Joy đề cập đến công việc và mong ước của anh về sự thành công ở công ty NRG Jo kể về phòng tiếp thị sản phẩm của mình và buổi giới thiệu dòng bóng đèn mới NRG 2000 sắp tới Nếu lần này ra mắt không thành công thì sự nghiệp của tôi coi như đi tong vì thế, mong muốn của tôi lúc này là làm thế nào để các nhân viên trong phòng đồng lòng phối hợp với nhau để buổi giới thiệu sản phẩm được thành công. Tính theo thang điểm từ 1 đến 10, thì số điểm mà các anh đầu tư cho buổi ra mắt sản phẩm này là bao nhiêu? Khoảng 2 điểm. short đáp, chúng tôi không đoàn kết, thù động, nói thẳng ra là vô tổ chức. Vậy là không tốt. Marty nói lớn từ phía cuối xe Đúng vậy Không tốt tí nào Scott đáp dù cảm thấy rất khó chịu Trước sự gian ngang của anh chàng này Troy xen vào Đúng là không tốt Scott ạ à. Nhưng như thế không có nghĩa là Sẽ không thể tốt Tuy vậy Việc này có vẻ không giống những khó khăn Mà chúng ta đã từng đối mặt trước đây Cô nhìn xuống Marty Marty Anh có nhớ lúc mình vừa hồi phục không? Hay khi Danny mắc bệnh tim cũng vậy. sở dĩ chúng ta thay đổi được mọi chuyện là nhờ ta có ước mơ, niềm tin và tập trung vào thực hiện nó. Chúng ta thường có một điểm chung là đều phải trải qua một giai đoạn khủng hoảng trước khi nhận ra mình phải thay đổi nó. Đáng ra, ta không nên để mọi thứ suy sụp rồi mới bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời và ước mơ của mình. Nhưng điều đó vẫn xảy ra. Vì thế, hãy thường xuyên nghĩ xem. Mình muốn và không muốn điều gì. Trong lúc Troy nói, Josh chợt nghĩ về người mẹ đang chống chọi với căn bệnh ung thư của mình và những ước mơ bà muốn thực hiện lúc này. Bỗng dưng, anh hiểu tất cả những gì Troy đang nói. Troy tiếp tục. "Josh, đây là giai đoạn khủng hoảng của anh nhưng cũng chính là cơ hội mà cuộc sống đã tạo ra cho anh. Mỗi cuộc khủng hoảng đều tiềm ẩn một cơ hội để chúng ta thấu hiểu và thay đổi bản thân theo hướng tích cực hơn. Vì vậy, trong lúc này, anh phải xác định được điều gì là cần thiết. Bây giờ anh đã biết mình muốn đi đâu rồi, phải không? Chúng ta sẽ đến với quy tắc số 2 ngay bây giờ. 10. Sự tập trung Danny chỉ ra quy tắc số 2 ghi trên mảnh giấy. Quy tắc 2. Khát khao và tập trung đưa chiếc xe của bạn tiến về phía trước. Trời quay lại, nhìn chót và nói. Quy tắc này nói về sự tập trung. Nếu không tập trung, con người chẳng thể nào xây dựng được những tòa nhà hay vẽ được những bức tranh. Khi đó, năng lượng của chúng ta sẽ bị phân tán. Anh đã chia sẻ với tôi những ước mơ của anh. Vì thế, nhiệm vụ của tôi lúc này là giúp anh biến những ước mơ đó thành hiện thực. Tất cả bắt đầu vào việc động não. George hỏi lại với vẻ hồ nghi. Nhưng làm thế nào mà việc suy nghĩ có thể giúp tôi thay đổi cuộc sống của mình? Đó chính là năng lượng tư duy mà chúng ta nói khi nãy. Rồi trả lời. Mỗi ngày, anh nên dành ra 10 phút để tập trung nghĩ về ước mơ. Khi đó, anh sẽ thấy ước mơ của mình đang dần được định hình. Anh có biết năng lượng là gì không sót? Nó còn được gọi là luật hấp dẫn. Marty nói to từ phía cuối xe. rồi tiếp tục. Đúng vậy, nó còn gọi là luật hấp dẫn. Có phải sau khi mua một chiếc xe mới, anh luôn chú ý đến những chiếc cùng nhãn hiệu ở khắp mọi nơi không? Xó gật đầu xác nhận. Tại sao lại như vậy? Xòi hỏi, nhưng dường như không đợi câu trả lời. Cô tiếp tục. Bởi vì não bộ con người có khả năng tạo nên lực hấp dẫn lớn khi chúng ta tư duy. Càng tập trung suy nghĩ về điều gì đó, con người càng có khả năng hiện thực hóa chúng trong cuộc sống của mình. Và năng lượng chúng ta tạo ra trong suy nghĩ Cũng chính là năng lượng mà ta nhận Marty thêm vào Điều đó giải thích tại sao có nhiều người nhận được điện thoại của bạn mình Khi đang suy nghĩ về người ấy Khoa học đã nghiên cứu về hiện tượng này Bạn đặt tên cho nó là thần giao cách cảm qua điện thoại Marty tự hào Chỉ cho mọi người thấy nghiên cứu này trên máy tính của mình Soi tiếp Nhưng điều quan trọng nhất là anh phải biết cách điều chỉnh suy nghĩ của mình Hãy dành thời gian để suy nghĩ về những điều anh muốn Và nhất là phải tập trung Những người luôn suy nghĩ về những điều họ không muốn Hoặc không có thật thì chỉ biết thăng vãn mà thôi, giót à Hình như tôi cũng là một trong số họ đấy Giót đáp với vẻ thành thật Càng phàn nàn họ sẽ càng cảm thấy bất mãn. Những lời phàn nàn không những khiến cho cuộc sống của anh trở nên nặng nề mà ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của những người xung quanh. Đó là lý do vì sao tôi không cho phép bất cứ lời phàn nàn nào xuất hiện trên xe của mình. Trước đây, khi còn lái xe đưa rước học sinh, tôi thường nói với bọn trẻ rằng chúng ta là những người chiến thắng, không phải người than vãn. Và bây giờ, tôi muốn tất cả chúng ta hãy sống như câu nói này. Anh hãy ngừng suy nghĩ về những tiêu cực. Hãy tập trung năng lượng cho những ước mơ cùng các dự án anh làm được chứ, George? George nói đúng đấy, George. Càng suy nghĩ về ước mơ của mình, con người càng có khả năng thực hiện hóa chúng. Marty tiến về George và chỉ cho anh thấy một nghiên cứu mới. Điều này đã chứng minh rằng thành tích thi đấu của rất nhiều vận động viên thể thao sau mỗi tấm huy chương là một quá trình luyện tập gian khổ và khát khao cháy bỏng. Họ thường dành thời gian, hàng giờ liền để chiêm nghiệm lại những màn trình diễn hoặc những trận đấu hay nhất của họ. Thế thì tại sao chúng ta không tạo dựng cho mình một cuộc sống tốt đẹp hơn từ bí quyết này? Marty chính là người hiểu rõ điều này hơn ai hết. Anh chưa bao giờ tin vào vận may cho đến khi gặp được Joy. Theo hướng dẫn của Joy, Marty đã tự tạo ra vận may cho mình bằng cách hướng đến năng lượng của bản thân. Giờ đây, Marty đã thành lập công ty riêng và tạo ra may mắn cho mình cũng như nhiều người khác. Joy hoàn hỉ Chúng ta đang sống trong trường năng lượng của ước mơ. Vì thế, một khi đã xác định được ước mơ của mình Hãy tập trung suy nghĩ về nó Đồng thời nỗ lực hết sức Thì nhất định thành công sẽ đến với anh George im lặng suy nghĩ về những điều vừa nghe Quả thật, cuộc sống của anh đã trở nên tồi tệ hơn rất nhiều Khi phải nghe quá nhiều lời than vãn từ bản thân Lẫn những người xung quanh Trước đây, George cũng từng chơi thể thao và anh cũng từng nghe đến vai trò khát khao chiến thắng. Nhưng liệu việc tập trung vào ước mơ có thật sự tạo ra lực hấp dẫn và có thật giúp mình thay đổi cuộc sống không? Anh tự hỏi. Suốt thời gian qua, cuộc sống của Short đã tích tụ quá nhiều rắc rối, khiến anh mất phương hướng và rơi vào khủng hoảng. Dù vẫn còn ngờ vực Nhưng George quyết định sẽ thử phương pháp này Lúc này anh chẳng còn gì để mất nữa Anh sẽ thử mọi phương pháp Miễn là cứu vãn được công việc và hôn nhân của anh Biết đâu buổi giới thiệu dòng sản phẩm nrg hai 2000 vào thứ 6 tuần tới Chính là cơ hội để anh thực hiện những ước mơ của mình 11. Sức mạnh của năng lượng tích cực John nói Tôi đã xác định được hướng đi Cùng mục tiêu của mình Cũng như hiểu những điều cô vừa nói Nhưng cô thấy đấy Để sống lạc quan trong hoàn cảnh hiện tại của tôi Thật không dễ chút nào Cô không hiểu những gì tôi đang phải đối mặt Cả trong công việc lẫn trong cuộc sống, gia đình Tệ hại như thế nào đâu Anh nói đúng, John à Joy đáp Tôi không biết những khó khăn mà anh phải đối mặt, nhưng tôi biết rằng cách duy nhất để thay đổi được tình thế hiện tại là anh phải thay đổi tư duy của mình. Nếu tiếp tục suy nghĩ theo hướng hiện tại, thì chắc chắn anh sẽ phải nhận lãnh một kết cục thảm để chúng tôi nói với anh một công thức đặc biệt nhé. Danny, hãy cho rớt xem đi. Danny đưa tay vào cặp và rút ra mảnh giấy ghi bằng danh thiếp trong lúc Scott từ hỏi anh chàng này có bao nhiêu cái bản hiệu thì Danny đã dơ cao mảnh giấy trên đó ghi E cộng P bằng O. Danny giải thích chữ E tượng cho Even những sự kiện xảy ra trong cuộc sống của anh. chữ P chính là Perception, khả năng nhận thức và O là Outcome, kết cục. Tuy nhiên, không thể kiểm soát được những sự kiện xảy ra trong cuộc sống của mình, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể nhận biết và nắm bắt được quy luật hoạt động của chúng. Khả năng nhận thức và phản ứng trước các sự việc này sẽ quyết định cuộc sống của chúng ta. Joy thêm vào. Chữ P còn có nghĩa là Positive Energy, năng lượng tích cực. Công thức này giải thích tại sao năng lượng tích cực lại đóng vai trò quan trọng đến vậy. Tất nhiên, để làm cho cuộc sống của mỗi người phải tự xác định mục tiêu con đường riêng của mình. Mỗi người có một mục tiêu riêng, nhưng để đến ít, tất cả chúng ta đều phải vượt qua rất nhiều trở ngại, chẳng hạn như chuyện lốp xe của anh bị xẹp hôm trước. Tuy vậy, điều quan trọng nhất Chính là cách chúng ta đối mặt với những rắc rối trong cuộc sống và xoay chuyển nó. Giống như điều tôi đã nói với anh lúc trước, hãy lựa chọn sáng suốt. Năng lượng tích cực sẽ giúp chúng ta vượt qua thử thách của cuộc sống một cách nhanh chóng và tạo ra những kết quả tích cực nhất. Ngừng một lát, roi tiếp. Năng lượng tích cực sẽ thúc đẩy chuyến xe của anh tiếp tục tiến về phía trước. Tất nhiên, điều quan trọng là anh phải loại bỏ thứ năng lượng nhiệt thành, giả tạo Loại năng lượng này chỉ có thể che chắn cho những cảm xúc tiêu cực của con người Và khiến chúng ta thêm bực bội mà thôi Chúng ta chỉ bàn về nguồn năng lượng tích cực Có khả năng mang lại cho con người những cảm xúc tuyệt vời nhất Giúp họ vượt qua thử thách để tạo dựng thành công Nguồn năng lượng đó chính là niềm tin, nhiệt huyết Lý tưởng và hạnh phúc George, đây mới chính là điều cốt lõi của cuộc sống Danny, cho George xem quy tắc số 3 đi Quy tắc 3 Hãy tiếp đầy nhiên liệu cho cuộc hành trình bằng chính năng lượng tích cực George tiếp tục George, hãy suy nghĩ về nó như thế này Để chuyến xe của mình đi đúng hướng anh cần phải có niềm khát khao và sự tập trung Nhưng để đến đích, anh cần phải có nguồn năng lượng tích cực Mỗi chúng ta đều có hai nguồn năng lượng Một nguồn năng lượng tích cực và một nguồn năng lượng tiêu cực Năng lượng tích cực giống như một loại nhiên liệu có hàm lượng Octane cao Có thể giúp chúng ta đẩy nhanh tốc độ cuộc hành trình của mình Trong khi đó, nguồn năng lượng tiêu cực giống như loại dầu cặn bã tồn động lâu ngày, có thể làm nghẹt nguồn máy của chúng ta. Nhưng tôi phải làm gì với nguồn năng lượng tiêu cực đang hiện hữu trong cuộc sống của mình bây giờ? George hỏi. Trời chỉ vào xọt rác. Hãy vứt chúng vào đó, George. Nếu công việc khiến anh mệt mỏi, hãy nghĩ rằng mình thật may mắn khi có được một việc làm ổn định, trong khi rất nhiều người đang chịu cảnh thất nghiệp, và một điều may mắn khác là anh vẫn còn đủ khỏe mạnh để làm việc Khi bị kẹt giữa làn xe cộ đông đúc Thì hãy nghĩ rằng mình thật hạnh phúc khi được lái xe hơi Trong khi có những người đang phải đi bộ Nếu cảm thấy chán ngấy món ăn mà mình đang ăn Thì hãy nghĩ đến những người đang bị đói trên thế giới Cách đây mấy năm, mẹ tôi qua đời và cha tôi đã rất đau khổ Khi đó tôi nói với ông rằng Cha đã có một tình yêu mà nhiều người ao ước, vì thế hãy biết ơn cuộc đời vì điều đó, cha à. Choi tiếp tục Một điều thú vị nữa là trong tiêu cực, luôn ẩn chứa sự tích cực, như cơn mưa luôn ẩn chứa tia nắng mặt trời ấm áp ngay sau đó. Vậy có phải cô đang nói là nếu tôi muốn thành công, thì tôi cần phải tiếp tục tiếp đầy cho cuộc sống mình bằng năng lượng tích cực George hỏi Không chỉ nói thôi đâu xót? Trời đáp Tôi còn muốn hét thật to Để tất cả mọi người đều biết được đến nó Tôi đã khám phá ra rằng Sự tiêu cực luôn chảy về những nơi trống vắng Vì thế chúng ta phải liên tục bơm đầy năng lượng tích cực Để cho sự tiêu cực không còn chỗ phát triển Hãy nuôi dưỡng những suy nghĩ, cảm xúc, hành động tích cực cho mình mỗi ngày. Nếu không có năng lượng tích cực, hành trình của chúng ta sẽ bị gián đoạn. Thế còn nhóm của tôi ở công ty thì sao? Xót hỏi. Cũng vậy thôi, Choi đáp. Anh cần làm cho họ trở nên tập trung và tích cực. Hãy đưa họ lên xe của anh và khiến họ trở thành những người bạn đồng hành của mình. Những quy tắc sau này của tôi sẽ giúp anh làm được điều đó Còn bây giờ, anh hãy tự làm đầy nguồn năng lượng tích cực của mình Vì nếu không làm được điều đó, anh sẽ không thể chia sẻ nó với ai cả Một khi xe bắt đầu lăn bánh, anh có thể mời họ lên xe Trên những dặm đường suy nghĩ, cảm xúc và hành động tích cực sẽ nối tiếp nhau hiện ra Trước khi chiếc xe dừng lại để sót xuống, rồi ra hiệu cho Marty đọc câu chuyện về con sói tích cực. Có một người quyết định đi tìm nhà thông thái để xin ý kiến về cảm giác phức tạp của mình. Khi gặp được nhà thông thái, anh ta nói, tôi có cảm giác như trong người mình có hai con sói đang đánh nhau. Một con thì hiền lành, kiên nhẫn và tốt bụng, còn con kia hung dữ, nóng nảy và độc ác. Tôi đang tự hỏi Không biết rồi con nào sẽ chiến thắng Sau một hồi suy nghĩ Người thông thái đáp Con nào được ông nuôi dưỡng Thì nó sẽ chiến thắng Cảm ơn Marty Troy nói trong lúc ra hiệu cho anh Đưa cuốn sách đó cho George Tôi không thể lấy được Đây là cuốn sách của anh mà George từ chối Không, giờ nó là của anh đấy Marty nói Chúng tôi thường tặng nó cho những hành khách trên xe Và xem nó như là một món quà năng lượng Thay vì bơi ngược dòng Anh hãy cười lên những con sóng năng lượng dưới sự hướng dẫn của cuốn sách này Đúng vậy, Joy nói Cuốn sách này giúp anh nuôi dưỡng con sói tích cực trong bản thân Hãy nuôi dưỡng nguồn năng lượng tích cực để có được thành công Bằng những bài tập trong cuốn sách này Những bài tập này khá đơn giản và anh chỉ tốn khoảng 10 phút để thực hiện nó mỗi ngày Hãy chọn bất cứ bài tập nào anh thích Và hãy thực hiện nó ngay trong ngày hôm nay Chắc chắn anh sẽ thấy năng lượng tích cực của mình tăng lên đấy Được, tôi đã sẵn sàng George đáp trong khi bước xuống xe George nói với theo Nhớ cho con sói tích cực của anh ăn đấy nhé, chó George. George ngoảnh lại và giơ nắm tay lên Lúc bước vào tòa nhà, anh chợt nhận ra rằng tương lai của mình không thể nào tệ hơn nữa được. 12, Josh dạo bước. Khi đọc cuốn sách của Marty, Josh chợt nghĩ đến Chuck, một người bạn cũ của anh, Chuck là hình mẫu người đàn ông thành công cả trong công việc lẫn cuộc sống gia đình vì thế josh đã hết sức ngạc nhiên khi hay tin chất ly dị vợ nhưng giờ đây anh hiểu rằng không phải lúc nào cuộc sống cũng giống như vẻ ngoài của nó có lẽ chất đã không hạnh phúc như vẻ bề ngoài và anh ấy đã suy sụp từ chính những rắc rối trong cuộc sống thường nhật josh không muốn đi theo vết xe đổ của chất nhiều người cố gắng chăm sóc vẻ ngoài của mình với hy vọng có được hình ảnh hoàn thiện trong mắt người khác anh nghĩ nhưng giá như họ biết rằng vẻ ngoài chẳng nói lên được điều gì tất cả những gì sót ao ước bây giờ chỉ là cảm giác bình yên trong tâm hồn mình và anh mỉm cười khi đọc đến một dạo bước tạ ơn trong thoáng chốc sót nhận ra rằng những quy tắc vật lý đơn thuần có thể giúp con người có được cảm giác thanh thản. George thích khám phá này. Đến độ khi đi dạo bên ngoài tòa nhà, anh vẫn còn lẩm bẩm về nó. George không quan tâm đến việc các đồng nghiệp của anh sẽ nghĩ gì khi thấy anh nói chuyện một mình như thế này. Điều anh quan tâm lúc này là cuộc dạo bước tạ ơn này đang tiếp thêm năng lượng cho anh, Khiến anh cảm thấy thật sảng khoái Cũng như giúp tâm trí của anh trở nên sáng suốt hơn rất nhiều Anh đã sẵn sàng cho một ngày làm việc mới Và đón nhận tất cả những rắc rối của nó Troy nói đúng, giót nghĩ Nuôi con sói tích cực luôn mang đến nhiều điều thú vị Nhưng bây giờ mình có nuôi một con sư tử thì cũng chẳng sao Giót mỉm cười khi bước vào phòng làm việc của mình các nhân viên đang đợi anh để bắt đầu cuộc họp về buổi giới thiệu sản phẩm mới sắp tới. 13. Triết lý một cú golf hay Đêm hôm đó, John ngồi xem lại cuốn sách của Marty đưa cho mình vào ban sáng. Anh đọc lướt qua và dừng lại ở một nói về golf. Môn thể thao anh rất yêu thích, nhưng hiếm khi có thời gian để chơi. Bài viết cho biết, Sau trận đấu, những tay golf chuyên nghiệp thường chỉ nghĩ đến những cú đánh tuyệt nhất của mình đã thực hiện được Suy nghĩ này giúp họ có thêm hứng khởi và tiếp tục duy trì niềm đam mê của mình Bài viết cũng đề cập đến sự tương phản trong suy nghĩ của con người trước khi ngủ và hệ quả của nó Nhiều người thường nghĩ đến những điều tệ hại xảy ra trong ngày mà không biết rằng Những suy nghĩ này sẽ rút cạn tư duy tích cực của họ Trong khi đó, chỉ cần tập trung vào cú điện thoại từ người mình thương yêu Hay một buổi đàm phán thành công Cũng đủ khiến họ cảm thấy tin yêu cuộc đời hơn Một ý tưởng mới xuất hiện trong đầu Khiến chó có cảm giác như mình đã được truyền cảm hứng Anh bước vào phòng của bọn trẻ Và bảo chúng kể cho anh nghe về những chuyện vui trong ngày Bọn trẻ say sưa kể và cười thật tươi khi nhớ lại những chuyện đã xảy ra Nhìn ánh mắt và nụ cười hạnh phúc của các con rót nghĩ từ nay mình sẽ thực hiện điều này như một nghi thức trước khi ngủ mỗi đêm Sau khi bọn trẻ đã chìm vào giấc ngủ rót đi dạo một vòng quanh vườn Và suy nghĩ về thành công bước đầu của mình trong ngày hôm nay Sếp anh đã đến gặp anh và nói Hình như anh có một sự đổi khác nào đó, George à. Hãy tiếp tục những gì anh đang làm. Thật tuyệt vời khi năng lượng tích cực phát huy tác dụng của nó. George nghĩ. Nhưng kỳ lạ là dù mình có nói hay không, thì mọi người đều nhận ra cả. Tối hôm đó, George nằm suy nghĩ về việc chia sẻ triết lý, một cú đánh góp tuyệt vời cho cả nhóm. Anh hiểu rằng, tất cả các nhân viên của mình đều cần được học bài học thú vị này. 14. Những chiếc vé xe. Đó là ngày thứ sáu, ngày mà hầu như mọi người đều thích. Scott thích ngày thứ sáu tuần này hơn bao giờ hết. Hôm nay anh nhảy lên xe buýt như một người hoàn toàn mới. Điều gì đang xảy ra trong anh thế? Joe hỏi với nụ cười thật tươi. Tôi không biết nữa, có lẽ do cuộc dạo bước tạ ơn mà tôi đã thực hiện trên đường đến đây Hôm qua tôi đã thực hiện bài tập này hai lần Một lần ở công ty và một lần ở nhà vào buổi tối Dường như nó bắt đầu hiệu nghiệm rồi Rót đáp Thì tôi đã bảo với anh rồi mà Không gì tốt hơn việc nuôi dưỡng con sói tích cực đâu Nhưng giờ thì tôi lại có thêm một điều quan trọng khác Muốn chia sẻ với anh đây, George Vì anh đã có năng lượng tích cực trong người Nên nhiệm vụ của anh lúc này là chia sẻ nó với những người xung quanh Nếu muốn buổi ra mắt sản phẩm của mình thành công Thì anh cần phải tập trung vào nhóm của mình Và mời mọi người lên một chuyến xe Và đây là quy tắc số 4 Hãy cho George xem đi, Danny Danny lấy ra quy tắc số 4 Quy tắc 4 Mời mọi người lên xe và chia sẻ với họ mục tiêu cũng như mong ước của bạn về chặng đường phía trước Dù đang cầm lái nhưng anh phải thực hiện một nhiệm vụ rất quan trọng khác Đó là mời mọi người lên xe Có thể họ từ chối Nhưng nếu không mời, chuyến xe của anh sẽ không bao giờ có khách cả Hơn nữa, càng mời được nhiều người lên xe Thì chuyến xe càng có thêm nhiều năng lượng tích cực Nhiệm vụ của anh là đảm bảo chỗ ngồi cho tất cả mọi người Nhưng hãy yên tâm, vì đây là chiếc xe năng lượng Nên nó luôn đủ chỗ và lúc nào anh cũng có thể mời thêm người vào Nếu không mời nhóm của mình lên xe Thì anh phải thực hiện buổi ra mắt sản phẩm một mình đấy sót Và hẳn anh cũng biết là mình không thể làm được điều này phải không? Anh hiểu những gì tôi nói chứ? Vâng, tôi hiểu Rót đáp và nghĩ về nhóm của mình với tất cả sự chán nản Anh biết chỉ khi cả nhóm cùng phối hợp và phối hợp với nhau một cách chặt chẽ Thì mới có thể thực hiện thành công buổi giới thiệu sản phẩm Nhưng anh không biết làm sao để điều đó xảy ra Cô có ý tưởng gì không? Rót hỏi Có đấy, chúng ta có những chiếc vé xe Những chiếc vé Rót à Joy nói sau khi uống một ngụm nước lớn. Chị có muốn tôi giải thích cho anh ta hiểu không? Một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên phía sau chót Đó là một phụ nữ nhỏ nhắn với tóc nâu sậm. Đương nhiên rồi, Joy đáp. Nhưng trước hết, hãy để tôi nói cho anh ta biết cô là ai. Joy quay lại giải thích vết chót về Jenny, người phụ nữ vừa cất tiếng. Jenny đang là giáo viên của một trường phổ thông, đồng thời là chuyên gia tâm lý. Cô đã chia sẻ với đồng nghiệp và học trò của mình những quy tắc về năng lượng tích cực. Những quy tắc này đã giúp họ đạt được nhiều thành công, đến mức cô quyết định lập ra một website để chia sẻ nó với tất cả mọi người. Chúng ta đang sống trong một thế giới mở, và những thông điệp của Jenny đã được nhiều người biết đến thông qua hệ thống Internet, tròi nói thêm. Điều này rất thú vị, George ạ. Jenny chậm rãi trả lời. Như Troy đã giải thích, năng lượng tích cực đóng vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người. Ý thức được điều này, tôi đã quyết định thiết kế thêm những chiếc vé điện tử để những người ghé thăm trang web của tôi có thể gửi đến người thân, bạn bè, đồng nghiệp và mời những người đó lên xe của mình. Anh có thể tìm thấy mẫu vé trên trang web của tôi và có thể in nó ra để trao tận tay những người mà anh muốn họ góp mặt trên chiếc xe của mình. Không thú vị sao, George? George hỏi khi nhìn thấy gương mặt bần thần của George. Jenny tiếp. Ô, oh, tôi quên nói với anh điều này. Anh có thể gửi kèm một bức thư để giải thích với mọi người về mong muốn và mục tiêu của mình. Ở trường chúng tôi, thầy hiệu trưởng thường gửi những tấm vé điện tử đến tất cả các giáo viên và mời họ lên xe và điều đó đã mang lại hiệu quả to lớn. Đó cũng là điều tôi muốn nói với anh, choi nói vẻ hồ hởi. Cách tốt nhất để mọi người lên xe là hãy nói với họ về hành trình và điểm đến của anh, hãy chia sẻ với họ những mong muốn của mình, Josh, từ buổi sáng mắt cho đến các thành viên trong nhóm. Nếu anh không nói rõ mục tiêu của mình cho mọi người biết thì sẽ chẳng có ai muốn đi cùng anh đâu Jenny khuyên George nên vạch ra một kế hoạch hành động rõ ràng Trước đây cô đã áp dụng phương pháp này và nó đã thành công rực rỡ Thậm chí trước khi họ lập nên trang web với những chiếc vé xe đó Troy cũng đã khuyên George chỉ nên gửi một email kèm theo chiếc vé mà không thêm bất cứ lời nhắn nào để gợi sự tò mò cho mọi người. Cô cũng đã nhiệt tình hướng dẫn anh cách nói chuyện với từng nhân viên, chia sẻ mong muốn của bản thân và đưa cho họ tấm vé xe. Sau khi đã hoàn tất mọi việc, anh hãy nói với họ, Bây giờ bạn đã biết rằng xe của tôi đang ở đâu và như mong muốn của tôi là gì? Nếu bạn sẵn sàng bước lên xe của tôi thì hãy điền tên của mình vào vé và gửi đến phòng tôi vào 9 giờ sáng ngày thứ hai chót nóng lòng thực hiện những điều Troy vừa chỉ dẫn Chỉ còn một tuần nữa là đến buổi ra mắt Và anh cần biết những ai đi cùng xe với mình cũng như những ai không đi Thứ hai là thời điểm thích hợp nhất bởi hai ngày cuối tuần sẽ là thời gian để mọi người suy nghĩ về quyết định của mình Năng lượng đang bắt đầu dịch chuyển Anh nghĩ vậy À còn điều này nữa George Troy kêu lên khi xe dừng lại ở trạm mà George thường xuống Anh cũng nên dành một vé cho vợ mình Và nói với cô ấy mong muốn của anh Cô ấy cũng cần biết anh đang đi đến đâu George ạ à, Đừng quên điều đó Vâng, tôi sẽ nhớ. Short đáp, tôi sẽ làm điều đó. Và đây là lần đầu tiên George thầm cảm ơn chiếc xe của mình vì chuyện xẹp lốp Đúng là mọi chuyện xảy ra đều có nguyên nhân của nó, anh thầm nghĩ. Có thể may mắn sẽ mỉm cười với mình và nó sẽ giúp mình thay đổi tình thế hiện tại. 15. Khi tới lui trong phòng ngủ của mình, George để ý thấy hình của Abraham Lincoln trên trang bìa tạp chí Time. George rất ngưỡng mộ cuộc đời và sự nghiệp của Tổng thống Abraham Lincoln. Anh luôn tự hỏi làm sao Lincoln có thể vượt qua tất cả những thử thách nghiệt ngã của cuộc sống như vậy. Hai lần phá sản, sút kém về thể lực, suy nhược thần kinh và cái chết của vị hôn thê. Trong cuộc nội chiến nước Mỹ năm 1861-1865, quân đội của Lincoln có lúc lâm vào tình cảnh khó khăn đến mức tưởng chừng phải nhận lấy thất bại. Thế nhưng bằng sự can đảm và ý chí của mình, ông đã chuyển bại thành thắng để thống nhất đất nước và xoay chiều lịch sử. George liên tưởng đến hoàn cảnh hiện tại của mình. Những thử thách của mình chẳng là gì So với những khó khăn mà Lincoln đã phải đối mặt Thế thì tại sao mình lại dễ dàng đầu hàng như vậy? Tại sao mình lại có cảm giác là định mệnh đã an bài như vậy? Thời gian trôi qua một cách chậm chạp George tự hỏi Ai sẽ lên xe cùng anh và ai sẽ đứng ngoài cuộc? Anh lo lắng, không biết liệu mình có đủ sức mạnh Để vượt qua được cuộc nội chiến nho nhỏ trong nhóm của mình không? Cuộc họp ngày thứ sáu đã diễn ra khá suôn sẻ và anh đã trao cho các nhân viên của mình một số vé. Nhưng mọi chuyện ra sao còn tùy thuộc vào ngày thứ hai tới đây. Chó tiến về phía kệ sách và lấy ra một cuốn sách viết về Abraham Lincoln mà anh rất thích. Câu trích dẫn ngay trang bìa đã mang đến cho anh một quyết tâm mới: "Tôi không bắt buộc phải chiến thắng." nhưng tôi bắt buộc phải chân thật. Tôi không bắt buộc phải thành công, nhưng tôi bắt buộc phải nỗ lực hết mình. 16. Những ai lên xe Thứ hai tuần này, George đóng chào tuần mới trong tâm trạng lo lắng, pha lẫn hồi hộp đến thú vị. Hôm nay, anh đến công ty sớm hơn thường lệ để nhận những chiếc vé mà các hành khách của anh gửi lại từng người bước vào văn phòng của josh trao lại chiếc vé xe và nói sẽ đồng hành cùng anh trên hành trình sắp tới josh hân hoan chào đón tất cả mọi người ngoại trừ michael Jamie và joe cả ba người này bước cùng lúc và không mang theo vé xe josh hiểu có gì đó không ổn có lẽ họ ngại đến đây một mình nên đã làm thành một nhóm như thế này anh nghĩ Xe của anh sắp lao xuống vực rồi, George à. Chúng tôi sẽ không ở trên xe anh đâu. Michael mở mạng. Chúng tôi không muốn mất việc, George à. Jamie nói với vẻ lo lắng. Ai là chúng tôi ở đây? George hỏi lại. Là ba người chúng tôi. Họ nhìn nhau đồng thanh đáp. Những lời nói của họ như những con dao găm găm vào tim George. Michael và James thường gây rắc rối cho chó, nên việc họ không lên xe là điều dễ hiểu. Còn với Jones thì thật sự anh không tài nào lý giải được. Trước nay, Joe và anh đã cùng nhau thực hiện rất nhiều dự án và luôn tâm đầu ý hợp. chó không tài nào hiểu được tại sao Jones lại chọn cách đứng ngoài trong khi Larry và Tom. Hai kẻ hay gây rắc rối cho anh nhất lại quyết định lên xe. Giọt không biết nói gì với những người đang đứng trước mặt mình, dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng chẳng hiểu sao anh lại thấy sốc thật sự khi đón nhận tin này. Cảm ơn mọi người, Giọt chỉ có thể nói được như vậy khi họ bước ra khỏi phòng. rót thả người xuống ghế. Chưa bao giờ anh cảm thấy thất vọng về nhóm của mình như lúc này. Hai người anh nghĩ chắc chắn sẽ đứng ngoài cuộc thì lại lên xe. Còn người mà anh nghĩ và tin rằng là hành khách đầu tiên thì lại từ chối. Chỉ cần nghĩ đến cảnh Larry và Tom vẫn gây gỗ với nhau và với những người còn lại trong nhóm là George đã cảm thấy hết sức chán nản. Họ phàn nàn về mọi thứ và luôn phản bác ý kiến của người khác dù chẳng đưa ra được giải pháp nào. Trong khi đó, gió cũng không biết nên làm gì với ba người không muốn lên xe. Thế nên anh để họ ngồi im suốt cả buổi họp hôm đó. Nhưng nhìn thái độ thờ ơ của họ, anh thất vọng đến mức không muốn làm thêm gì nữa. Tất cả đều tồi tệ. Cả năng lượng lẫn cảm giác của George, chỉ còn 4 ngày nữa là đến buổi ra mắt sản phẩm, trong khi xe của anh vẫn chưa được khởi động. 17. Tiêu cực là kẻ thù Sáng thứ ba George bước lên xe buýt với vẻ chán nản. Anh có cảm giác như chân mình đang đeo chì, nên rất ngại gặp những người đã cố gắng giúp anh trong suốt thời gian qua. Bước lên xe, George hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy George ngồi trước vô lăng. Hôm nay là ngày nghỉ của George và lẽ ra cô đang ở bệnh viện chăm sóc bố mới đúng. Thế nhưng, George đoán biết hôm nay George sẽ cần đến sự giúp đỡ của mình nên đã quyết định đi làm. Nhìn vẻ mặt của George, George biết mình đã quyết định đúng. Thất bại tạm thời của George là điều George có thể dự đoán được. Hầu hết những người cô từng giúp đỡ đều gặp phải thử thách nhất định khi họ tập lái xe của mình. Đó chính là bài học của cuộc sống. Giống như việc chúng ta tập đi xe đạp vậy, trôi thầm nghĩ. Lúc đầu ai cũng bị ngã nhào, nhưng sau đó phải đứng dậy với lòng tin mình sẽ làm được. Nhưng bây giờ, cô biết mình phải nhanh chóng giúp chó cầm lấy vô lăng vì không còn nhiều thời gian cho anh nữa. Cô hỏi, chuyện gì đã xảy ra vậy anh chàng rót lạc quan vui vẻ của ngày hôm qua đâu rồi anh ta đã bị hạ bởi hai cú đá bên trái và một cú đấm bên phải rồi rót đáp nhưng đã đến lúc phải tỉnh lại rồi đó rót anh đã xem phim Rocky bao giờ chưa cô hỏi câu hỏi của troy khiến rót lấy lại cảm giác hưng phấn Rocky là một trong những bộ phim anh yêu thích nhất và đã từng viết một bài luận về nó ngày còn học trung học. Bộ phim kể về một người đã vượt qua những nét xấu của mình cũng như những thử thách của cuộc sống để trở thành người hữu ích. Tất nhiên là tôi xem rồi, nhưng đó chỉ là trong phim thôi, Troy ạ à. Anh đáp với vẻ mệt mỏi. Vì thế tôi mới bảo là đã đến lúc phải quay trở lại. Cô nói một cách cứng rắn. Nhưng tôi đã thất bại rồi. Anh chỉ thất bại khi ngừng cố gắng thôi, Josh. Tạm thời bây giờ, anh đừng nghĩ đến nó nữa. Hãy ngồi thẳng lên và nghĩ xem nên làm thế nào để xe của mình lăn bánh trong cảm xúc tích cực. Rồi yêu cầu Josh thuật lại những chuyện đã xảy ra trong nhóm của anh ngày hôm qua. Josh kể về hai trở ngại lớn nhất của mình tức là Larry và Tom, và chuyện Michael, Jamie, Joe không chịu lên xe, cũng như thái độ tiêu cực của họ. Họ không phải là vấn đề, lời nhận định của Joy khiến sót há hốc mồm. Vậy vấn đề nằm ở đâu? Scott bắt đầu cảm thấy bực mình. Chính là cảm xúc tiêu cực của anh, cô đáp. Do anh nhìn đời bằng con mắt tiêu cực, nên chỉ thấy được những điều tiêu cực. Nhưng anh nên nhớ, đây mới chỉ là một trong rất nhiều thử thách mà anh cần phải vượt qua trong suốt hành trình của mình. Từ cuối xe, Marty đứng dậy thông báo với tất cả mọi người thông tin về một nghiên cứu mà anh vừa tìm thấy. Theo nghiên cứu của Viện Grand Club, Mỗi năm, nền kinh tế Mỹ thiệt hại khoảng 300 tỷ USD vì có đến 22 triệu nhân viên có thái độ làm việc tiêu cực hoặc tích cực bất hợp tác. Thôi thêm vào, sự tiêu cực này không chỉ làm giảm năng suất lao động của mỗi cá nhân nói riêng, mà cả công ty nói chung và còn làm giảm tuổi thọ của con người nữa. Thiếu tự tin, sự sợ hãi, thất vọng Sẽ làm càng kiệt nguồn năng lượng và phá hủy mọi cảm xúc trong anh Rót ạ Tại sao anh không chăm sóc cho con sói tích cực? Nhưng xung quanh tôi có rất nhiều người tiêu cực Họ đã ở trên xe hoặc không muốn đồng hành cùng tôi Vậy tại sao cô lại cho rằng vấn đề không nằm ở họ mà là ở tôi? Rót thắc mắc Tôi cảm thấy rắc rối quá Nghe này Rót. Do anh đứng quá gần trở ngại và nhìn nhận chúng bằng quan điểm cá nhân nên không thể suy xét thấu đáo được Hãy lùi lại một chút và thay đổi quan điểm của mình đi Đừng nghĩ đến những ai, những ảnh hưởng tiêu cực của nó trong lúc này Hãy nghĩ đến việc làm thế nào để loại bỏ nó ra khỏi cuộc sống của mình Vì thế, trước hết hãy giải quyết chuyện những người tiêu cực không lên xe của anh trước Hãy cho Josh xem quy tắc số 5 đi, Danny Danny dơ quy tắc số 5 Quy tắc 5 Đừng phí sức vào những người không bước lên xe của bạn Vấn đề này rất đơn giản, anh bạn của tôi Có những người lên xe của anh Thì sẽ có những người không đồng hành cùng anh Vì thế anh đừng quá lo lắng Về những người không lên xe Cũng như đừng phí sức với họ anh không thể lái chiếc xe của người khác được đâu. Anh có thể lái chiếc xe của mình mà thôi. Tôi hiểu cô muốn nói gì, Troy ạ. À. thổ lộ. Các hành khách trên xe mỉm cười khi nghe Troy chia sẻ những chân lý về năng lượng của cô với George. Mỗi người đều có quyền đưa ra lựa chọn riêng của họ. Có thể những người này muốn bước lên một chuyến xe khác. Vì thế... Không việc gì anh phải phí sức hoặc cảm thấy khó chịu như vậy. Biết đâu đây lại là điều hay bởi họ có thể phá hỏng hành trình của anh nếu bước lên xe. Gió gật đầu, anh cũng đã nghĩ tới điều này và anh biết Joy nói đúng. Hơn nữa, việc phung phí này sẽ khiến cho năng lượng của anh bị tiêu hao rất nhiều và anh sẽ không còn đủ năng lượng để tiếp tục mời những người mới lên xe. Các nhân viên bán hàng biết rất rõ điều này Nếu cứ mãi miết theo đuổi khách hàng đã cự tuyệt mình thì họ sẽ không còn thời gian và tâm sức để làm việc với những khách hàng mới tiềm năng hơn Vậy nên hãy để những người không muốn lên xe của anh ngồi ở trạm chờ đi Bây giờ thì George đã nhận ra được sai lầm của mình Anh đã tốn quá nhiều thời gian để suy nghĩ về ba người không lên xe mà quên mất những người còn lại. Điều đó đã khiến anh mệt mỏi và kiệt sức, đến mức không còn chút năng lượng nào để đưa chiếc xe của mình tiến về phía trước. Vậy còn những người bước lên xe nhưng rất tiêu cực thì sao? Rót ám chỉ Tom và Larry, những người mà chỉ cần nghĩ đến họ thôi, cũng đủ khiến anh mệt mỏi. 18. Cấm ma quỷ hút năng lượng trên xe. Đây sẽ là giải pháp dành cho những kẻ tiêu cực mà anh đang nói đến, George. Nhưng anh nên nhớ, giải pháp này không có chỗ cho sự lựa chọn hiền nhát. Tôi biết, đối mặt và giải quyết vấn đề triệt để có những biểu hiện tiêu cực không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng chúng ta không thể bỏ qua nó được. Để tạo dựng được thành công, chúng ta đều phải cần đến sự hỗ trợ của những người xung quanh. Vì thế, anh buộc phải suy xét cẩn thận trước khi quyết định ai sẽ được lên xe. Xét cho cùng có những người mang đến năng lượng cho anh thì cũng có những người hút hết năng lượng của anh. Chúng tôi gọi những người đó là những con ma hút năng lượng. Họ sẽ khiến anh mất hết ý chí và không thể thực hiện được mục tiêu mà mình đề ra họ sẽ làm cho hành trình của anh bị gián đoạn và tệ hơn nữa là gây ra những tai nạn đáng tiếc. Nhưng anh không được nhìn nhận nó dưới góc độ cá nhân đâu đấy, George. Họ cũng chỉ là một phần của sự tiêu cực luôn hiện hữu trong thế giới này mà thôi. Nhiệm vụ của anh là phải cố gắng hết sức để loại bỏ những tiêu cực trên xe, bao gồm cả những người tiêu cực mà không cần biết họ là ai. Quy tắc số 6 là đây và là quy tắc rất quan trọng. Danny, hãy cho Josh xem đi! Quy tắc 6 Treo một bản hiệu với nội dung Cấm ma quỷ hút năng lượng trên xe của bạn Anh phải đủ quyết đoán và mạnh mẽ để mọi người biết rằng anh sẽ không cho phép bất cứ sự tiêu cực nào trên xe của mình Anh phải nói với họ về điểm đến trong hành trình của anh và bất kỳ ai có thái độ hay hành vi tiêu cực sẽ bị tống xuống xe hoặc sẽ bị bỏ lại ở trạm chờ. Trong khi Troy nói, Troy nghĩ đến việc cho cả Larry, Tom, Michael, Joe và Jamie ngồi lại trạm chờ. Anh thừa nhận điều đó sẽ khiến hành trình của mình sẽ trở nên dễ chịu hơn rất nhiều. Nhưng anh tự hỏi, liệu mình có thể tống họ ra khỏi xe được không? Trước khi anh lên tiếng hỏi, thì Joy đã tiếp. Với hai con má hút năng lượng Tom và Larry, thì anh cần phải có một cuộc nói chuyện với họ ngay trong ngày hôm nay. Hãy nói với họ rằng, tôi sẽ không cho phép bất kỳ biểu hiện nào tiêu cực trên xe của tôi. Vì thế, nếu các anh không thay đổi và có những biểu hiện, không đóng góp cho mục tiêu của cả nhóm Thì tôi sẽ tống các anh ra khỏi xe của tôi đấy Nhưng như vậy thì căng thẳng quá George đáp Tôi biết, nhưng đó là điều nên làm George gà. Anh đã cho họ một cơ hội để thay đổi Nhưng nếu họ không tận dụng nó Thì anh không việc gì phải ấy nấy Khi đuổi họ ra khỏi xe cả Nếu không, họ sẽ phá hỏng hành trình của anh đấy Thế còn ba người còn lại thì sao? Tôi phải làm gì với họ? George băng khoăn Anh cũng phải gặp họ Troy đáp Hãy nói với họ là họ chỉ có một cơ hội để bước lên xe Nếu họ không chấp nhận lời mời của anh Thì đừng để họ tham gia vào bất kỳ cuộc họp Hay hoạt động nào của nhóm Sau buổi ra mắt sản phẩm Anh sẽ giải quyết đội ngũ nhân viên bất hợp tác này George cảm thấy hài lòng về những điều mình được nghe và đã sẵn sàng hành động. Anh tự hỏi tại sao trước đây mình lại không được học những điều này trong các khóa học huấn luyện, kỹ năng quản lý. Họ đã dạy mình rất nhiều điều, từ những chính sách đến các phương pháp, nhưng lại không bao giờ đề cập đến cách xử lý những con người thực cùng các vấn đề cụ thể cả. 19. Quy tắc tối ưu cho năng lượng tích cực Lúc xe đến gần văn phòng của Scott, rồi nhìn anh qua gương chiếu hậu và nói Tôi muốn nói với anh điều này, Scott. Điều này rất quan trọng, nhưng lại không nằm trong 10 quy tắc kia Nó được xếp riêng biệt, giống như một quy tắc tối thường vậy Anh lấy giấy bút ra đi, tôi muốn anh phải tự viết nó George lấy ra một cuốn sổ và một cái bút Nghe này George, rồi nói tiếp Năng lượng tích cực và mục tiêu mà anh hướng đến Sẽ giúp anh vượt qua mọi sự nghi ngại và tiêu cực của những người xung quanh Sự thật là không phải ai cũng sẵn lòng ủng hộ mục tiêu của anh Có những người không tập trung vào chiếc xe của mình Mà luôn muốn phá hỏng hành trình của người khác Họ là những người hoặc quá đa nghi Hoặc luôn ganh ghét với thành công của người khác Anh đã thấy tầm quan trọng của năng lượng tích cực như thế nào rồi đấy Anh có thể tống những kẻ tiêu cực ra khỏi xe Và cảnh giác với những con ma khác Luôn rình rập hành trình của anh Nhưng đôi khi Anh sẽ phải đón tiếp một con ma Hút năng lượng khác Nhưng không thể tống nó ra khỏi xe được Ví dụ như xếp anh chẳng hạn Trong trường hợp này Anh chỉ còn khách đương đầu trực tiếp với nó mà thôi Vì thế, anh phải thường xuyên cho con sói tích cực ăn Và chăm sóc nó cẩn thận Đó cũng chính là lý do Tại sao chúng tôi đưa anh cuốn sách tích cực Ngừng một lát, rồi nói tiếp Hãy biến nó thành thói quen của mình, George Năng lượng tích cực cũng giống như cơ bắp con người vậy Càng được sử dụng, nó càng trở nên vạm vỡ và anh sẽ càng thấy mình mạnh mẽ hơn rất nhiều. Dần dần nó sẽ trở thành thói quen của anh. Làm được điều này, sức mạnh của nguồn năng lượng tích cực sẽ bảo vệ anh tránh mọi tác động tiêu cực. Đây chính là chìa khóa của thành công. Gió không thể không thừa nhận những điều trôi vừa nói. Năng lượng tích cực trong con người anh đã không mạnh mẽ để có thể bảo vệ anh trước những tác động tiêu cực bên ngoài. Hôm nay là ngày mà cả nhóm anh phải khởi động chiếc xe và đưa nó tiến về phía trước Anh tự hứa hôm nay mình sẽ thật mạnh mẽ và tạo ra một ngày hoàn toàn khác biệt Trước khi trót xuống xe, Troy nắm lấy tay anh và nói À, còn chuyện này nữa, hãy cầm lấy viên đá này, nó sẽ giúp ích cho anh đấy, chót. Cái gì thế? trong có vẻ xấu xí, nhưng nó không giống những viên đá khác Nó là một viên đá đặc biệt Một người thầy đã tặng nó cho tôi với lời nhắn Hãy tìm những giá trị vĩnh cửu trong viên đá này Khi làm được điều đó Con sẽ tìm thấy kho báu vô giá trong chính mình Cũng như trong những người mà con sẽ gặp Tôi phải làm gì với nó? Xót hỏi Hãy bỏ vào trong túi anh Cô đáp Hãy thường xuyên quan sát nó Để nhớ đến những điều tôi vừa nói Hãy tìm giá trị bên trong viên đá này, tìm trong chính bản thân mình và trong những đồng đội. 20. josh đã kiểm soát được xe của mình Việc đầu tiên mà josh làm khi đến công ty là gọi Larry vào phòng nói chuyện. Theo gợi ý của Troy, anh sẽ gặp từng con ma và giải quyết dứt điểm vấn đề của từng người. Để xe của anh có thể lăn bánh vào sáng nay Anh biết mình cần hành động nhanh chóng Nhóm của anh đang đợi Và họ cần một hướng đi Một mục tiêu Một nguồn năng lượng tích cực cho ngày hôm nay Khi ngồi đợi Laji Gió cảm thấy vừa hồi hộp Vừa lo lắng Tương tự cảm giác của anh Khi tham dự các đại hội thể thao ngày xưa Anh biết rõ cảm giác này Và biết mình sẽ sẵn sàng những ký ức xưa cũ như tiếp thêm sức mạnh Và giúp anh thêm niềm tin cho hành trình sắp tới Larry bước vào Không để anh ta kịp lên tiếng George nói tất cả những suy nghĩ của mình Anh nói rằng Mình đã quá chán ngán những hành động và biểu hiện tiêu cực của Larry Và nếu không thay đổi Anh ta sẽ phải xuống xe ngay lập tức Trước sự thẳng thắn và thái độ cứng rắn của George, Larry bị sót thật sự. Sau một lúc im lặng, anh ta hứa sẽ cố gắng đáp ứng những yêu cầu của George. George không bất ngờ trước thái độ này của Larry vì anh biết anh ta còn phải chăm lo cho gia đình và không thể mất việc vào lúc này. Trong khi đó, trường hợp của Tom thì hoàn toàn ngược lại. Tom không bao giờ tỏ ra kính phục ai, nhất là với sót Hai người chưa bao giờ hợp nhau và cả hai đều biết rõ điều đó Nhưng chuyện không hợp nhau không phải là vấn đề lúc này, George nghĩ Vấn đề là mọi thứ phải được vận hành suôn sẻ Để buổi giới thiệu sản phẩm NRG 2000 được thành công Vì thế, chó đã sẵn sàng cho cuộc đối đầu với Tom Tôi muốn anh có mặt trong nhóm của tôi, Tom ạ à. Nhưng nếu anh cứ tiếp tục gây chi rẽ nội bộ như thế này Thì tôi buộc lòng phải xử lý anh George nói Chắc chắn tôi sẽ không để anh gây thêm một vết nứt nào trong nhóm của tôi nữa đâu Anh đang nói gì vậy? Tom phản kháng mạnh mẽ Người gây ra những vết nứt chính là anh, George Đó là do anh không có khả năng lãnh đạo Hãy tự trách mình trước và đừng có đổ lỗi cho người khác như vậy Tôi biết chúng ta chẳng ưa gì nhau Và thực tế là tôi không hề tôn trọng anh như một người lãnh đạo thật sự Vì thế, tôi sẽ không nói những điều khiến anh vui lòng để tiếp tục tham gia vào cuộc hành trình ngớ ngẩn và ngắn ngủi sắp tới của anh đâu Anh cần tôi, George à, cả nhóm này cần tôi Nếu bây giờ anh cho tôi ra rìa, thì chắc chắn chuyến xe của anh sẽ lao xuống vực Nếu anh không còn điều gì quan trọng hơn để nói với tôi nữa thì tôi trở lại với công việc của mình đây. George thấy lòng mình chùm xuống như một dây đàn bị đứt, bất thình lình. Anh có cảm giác toàn bộ năng lượng tích cực của mình đã bị hút hết vậy. Thế tại sao anh lại quyết định lên xe của tôi? George hỏi. Tôi muốn nhìn thấy chiếc xe của anh bị nổ tung, Tom nói với nụ cười nham hiểm. Cả anh và tôi đều biết điều đó sẽ xảy ra và tôi sẽ là người vui mừng hơn cả nếu nó diễn ra đúng như vậy. Một cách vô tình, Giọt đưa tay vào túi và chạm phải viên đá. Anh lấy nó ra mân mê trong lúc nghĩ nên nói tiếp gì theo. Chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ bị qua mặt một cách dễ dàng như thế này. Cái gì thế? Bùa hộ mệnh của anh à? Tom hỏi một cách chế nhạo, nhìn chằm chằm vào viên đá, chợt chợt nhớ đến lời soi đã nói, anh hiểu rằng sợ Dĩ, Tom không tin anh vì chính anh cũng không tin mình. Anh đã để những lời nói đầy kiêu căng và ngạo mạn của Tom chi phối. Con ma hút năng lượng này chắc chắn không có ý định hỗ trợ nhóm của anh thực hiện thành công buổi giới thiệu sản phẩm cũng như giúp anh thay đổi tình thế hiện nay. Thế nhưng, điều tệ nhất là anh đang phải chấp nhận nó, như đã chấp nhận trong nhiều năm qua. Càng ngày cuộc sống của George càng trở nên tiêu cực. Anh đã thề sẽ tỏ ra mạnh mẽ trong ngày hôm nay, và sẽ không để bất kỳ sự hèn yếu nào hạ gục mình. Đủ rồi! George tự nhủ khi nắm chặt viên đá trong tay. Đủ rồi đấy! Anh nghe như có tiếng vọng từ trong tâm khảm của mình. Tom lùi lại một bước khi nhận thấy có một sự thay đổi diễn ra trên gương mặt của George. Mình sẽ không để cho bất kỳ ai xem thường mình nữa. George nghĩ khi tiến về phía Tom. Anh nghĩ là tôi rỗi rãi đến mức ngồi đây để nói đùa với Anna. George nói và không để Tom kịp trả lời. Anh tiếc. Hãy nghĩ lại xem mình là ai, Tom. Có thể anh có tài. Nhưng tôi thà dùng người khác chứ không để anh phá hỏng buổi giới thiệu sản phẩm của tôi đâu. Vì thế, nếu chiếc xe của tôi có bị lao xuống vực chăng nữa, thì cũng không cần phải quan tâm. Bởi vì anh sẽ không có mặt trên chuyến xe đó. Tôi không muốn xử sự như thế này. Nhưng trước thái độ của anh, tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Anh bị sa thải. Tom háo mồm nhìn rót, đứng trơ ra như trời trồng. Không nói được lời nào Anh ta quay lưng Bước ra khỏi phòng Và đóng sầm cửa lại Vậy là một con ma hút năng lượng Đã xuống xe Trót nghĩ trong lúc vẫn cảm thấy choáng váng vì cuộc đối đầu vừa rồi Dù có đôi chút bối rối Nhưng Trót biết mình Đã có một quyết định đúng Dẫu Tom có là người tài giỏi nhất Trong nhóm chăng nữa Thì anh cũng phải làm như vậy Trót cảm thấy nhẹ nhõm Như thể vừa dỡ bỏ gánh nặng ngàn cân ra khỏi vai mình. Anh nhìn viên đá một lần nữa, rồi cho nó vào túi và mỉm cười khi nghĩ đến Troy. Rất lâu rồi, anh mới cảm thấy tự hào về mình như vậy. Theo gợi ý của Troy, với ba người còn lại, chó cũng sẽ cách ly họ ra khỏi nhóm dù họ không muốn lên xe. Michael bước vào phòng của shop với vẻ đầy tức giận. Anh ta nói với George rằng anh thật điên rồ khi sa thải Tom Vì điều đó đồng nghĩa với việc anh đã tự đẩy xe mình xuống vực George biết không dễ dàng gì để Michael hiểu được vấn đề Michael vốn là người tự phụ Nên khi trò chuyện với George Anh ta bảo mình sẽ lên chuyến xe khác và đi theo hành trình khác Cũng tốt, vậy là đã tống khứ được hai kẻ George nghĩ sau những cuộc trò chuyện gay gắt, Gió tự hỏi điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, anh vốn không thích tỏ ra độc đoán, cũng không vui khi phải sa thải nhân viên của mình. Nhưng trong trường hợp này, chỉ có cách đó mới giúp anh thực hiện đúng kế hoạch đề ra. Anh đã sẵn sàng chiến đấu với James và jones, nhưng vẫn mong là không phải tranh cãi dữ dội với họ. Tiếp chuyện với James, George bảo rằng cô toàn quyền quyết định việc có lên xe cùng anh hay không. James đồng ý lên xe, nhưng đã khiến George giật mình khi nói lên một sự thật mà bấy lâu nay anh không để ý. Chúng ta đã hợp tác với nhau nhiều năm rồi, George ạ, James nói. Ban đầu anh khiến chúng tôi rất nể phục, nhưng chẳng hiểu sao càng ngày anh càng thay đổi theo chiều hướng xấu. Rất nhiều lần anh đã làm cho mọi thứ rối tung lên Vì những quyết định bất thường của mình Sợ dĩ nhóm của chúng ta trở nên như thế này Là do anh đấy Trót ạ Khi anh mời chúng tôi lên xe Tôi tự hỏi chiếc xe của anh sẽ đi về đâu Khi mà suốt nhiều năm qua Nó đã bước một cách chậm chạp Và không có mục đích như vậy Đó là lý do Vì sao tôi không phải là người lên xe đầu tiên Nhưng vì không muốn bị đuổi việc Nên tôi sẽ lên xe của anh George chán ván trước những điều vừa nghe thấy Thật không dễ chấp nhận sự thật mà James vừa nói Anh im lặng suy nghĩ Không biết phải biện luận ra sao Anh muốn kể cho James nghe về những dự định sắp tới của mình Nhưng lại thấy không cần thiết Hơn nữa, lúc này Anh cũng chẳng có thời gian để bàn sâu về vấn đề này Anh cảm ơn James Về sự thẳng thắn của cô Cũng như việc cô đã đồng ý lên xe George đợi Joe Và tự hỏi Joe sẽ nói gì Về quyết định của anh ta George chào đón sự xuất hiện của Joe Bằng một câu hỏi đã ám ảnh anh Từ hôm qua đến giờ Tại sao cậu lại không muốn lên xe của tôi Sau tất cả những gì chúng ta đã làm cùng nhau Joe đáp bằng giọng điềm tĩnh nhưng không kém gây gắt Đúng vậy George Chúng ta đã cùng trải qua rất nhiều sóng gió Và tôi nghĩ rằng Anh cũng nhận ra sự tận tâm của tôi Với anh Tôi đi sớm về muộn Làm việc vào cả những ngày cuối tuần Và chịu trách nhiệm cho cả những sai lầm Của người khác Nhưng anh nhớ lại đi Đã lần nào anh ghi nhận sự đóng góp của tôi chưa Ngay cả một lời cảm ơn Cũng không có Thì nói gì đến quyền lợi khác Tôi không phải người tính toán, nhưng tôi cần có sự công bằng, George ạ. Anh chỉ lo lắng cho công việc của mình, mà chưa bao giờ biết quan tâm đến những người xung quanh nghĩ hay mong muốn điều gì. Bây giờ, đột nhiên, anh yêu cầu chúng tôi lên xe vì muốn cứu vãn công việc của anh. Đừng nghĩ chúng tôi không biết những suy nghĩ của anh lúc này. Nếu buổi giới thiệu sản phẩm thất bại, thì anh sẽ bị sa thải. Tôi không muốn làm việc dưới quyền, một người lãnh đạo chỉ biết nghĩ đến quyền lợi của riêng mình anh không khiến tôi cảm phục nữa josh câu trả lời của josh nằm ngoài dự đoán của josh đây là cú đấm khiến anh cảm thấy choáng váng nhất vì nó đến từ người mà anh yêu mến và tin tưởng trong công ty nhưng anh biết rằng josh hoàn toàn đúng và anh không thể nói được điều gì để josh cảm thấy khá hơn vào lúc này Charles đang rất giận dữ Anh nói đúng George đáp Anh đã đúng Và đó là tất cả những gì tôi có thể nói với anh show đã nhìn thấy thái độ của Michael Và Tom khi bước ra khỏi văn phòng lúc nãy Và nghĩ chắc chắn Mình cũng sẽ chung số phận với họ Vậy nên Trước thái độ bình tĩnh của George Anh vừa bối rối vừa ngạc nhiên Trong thoáng chốc Cả George và Jones đều cảm thấy khó xử Cuối cùng Jones lên tiếng Vậy bây giờ thì sao? Anh hỏi George yên lặng suy nghĩ Về câu hỏi của Jones. Mình không thể thay đổi được quá khứ Vì thế hãy để nó đi qua Và hướng đến tương lai Bây giờ chúng ta hãy hướng đến tương lai George trả lời một cách tự tin Khi nhìn thẳng vào gương mặt của Jones. Anh biết đã đến lúc mình phải đối hướng và làm lại từ đầu. Đây không phải là lúc từ bỏ hoặc buông xuôi. Dù chưa biết bằng cách nào, nhưng chắc chắn tôi sẽ nghĩ ra điều gì đó. Anh hãy cho tôi cơ hội để thay đổi ấn tượng xấu mà tôi đã để lại trong anh. Cũng như chứng minh cho anh thấy, niềm tin anh đặt vào tôi trước đây không phải là sai lầm. Hãy đi cùng chúng tôi để tôi có cơ hội chứng minh tất cả những điều này, Jones. Châu nhận lời Và họ cùng bước ra khỏi phòng Để tập hợp lại nhóm của mình Bắt đầu một ngày làm việc hiệu quả Và tích cực 21. Giấc mơ của Châu Sau một ngày làm việc Có thể nói là hiệu quả nhất Trong nhiều năm Châu mệt mỏi chìm vào giấc ngủ Anh mơ thấy mình đang lái Một chiếc xe buýt chở vợ con và các nhân viên của mình Đến một nơi nào đó xe đang chạy trong khu vực đồi núi trập trùng thì bất ngờ lao nhanh về phía vực thẳm nhưng khi chiếc xe đã gần như lao xuống vực thì bất ngờ có một bàn tay vô hình nhấc bổng nó lên đưa nó trở lại đường an toàn sau khi xuống xe trót và tất cả các hành khách nhìn xuống vực thẳm một cảm giác bình yên chiếm lấy trót anh nghe thấy lời thì thầm từ trong sâu thẳm tâm lên mình hãy tin điều kỳ diệu sẽ xảy đến anh choàng tỉnh mồ hôi ướt đẫm và nghĩ về buổi giới thiệu sản phẩm mới cùng nhóm của mình rót nhận ra rằng ba ngày quan trọng quyết định số phận của mình tại công ty còn đang ở phía trước thế nhưng không hiểu sau lúc này anh lại cảm thấy rất thoải mái và tin rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa Cảm giác này cũng như những câu chuyện đã xảy ra cả tuần nay đã khiến anh cảm thấy bất ngờ. Anh hiểu rằng cuộc sống của mình đang dần thay đổi và sự thay đổi đó đến từ những người hoàn toàn xa lạ trên một chiếc xe buýt. Điều đáng ngạc nhiên là dù chưa qua trường lớp nào nhưng tất cả những điều họ nói đều tỏ ra rất hiệu nghiệm. Đúng vậy, giờ thì chót đã bắt đầu quen với những bất ngờ rồi. 22. Tốt hơn hôm qua Liệu mình còn có thể làm gì để mọi chuyện tốt hơn đây? Làm sao mình có thể cho mọi người biết là xe đã khởi động? George nghỉ ngợi trong lúc ngồi đợi ở trạm xe buýt vào sáng thứ tư. Anh suy nghĩ về cuộc nói chuyện với Jamie, Joe và tất cả các nhân viên của mình trong buổi họp ngày hôm qua. Nó tương tự như cách mà các huấn luyện viên nhớ lại từng pha bóng trong một trận đấu Hay những vũ công nghĩ về từng bước nhảy, xoay và đảo người trong màn trình diễn của họ hôm trước Còn với sai lầm đã mắc phải, họ tìm cách học hỏi và rút kinh nghiệm bằng những cụm từ như Nên như thế này hay có thể như thế kia Trước đó, chó cũng biết đến phương pháp này, nhưng rồi mãi chạy đua với cuộc sống anh đã không thực hiện được. Lúc này mọi thứ đã trở nên rõ ràng hơn trong suy nghĩ của Josh. Anh nhớ lại lời huấn luyện viên Môn La Roche của mình thời trung học. Mục tiêu lớn nhất của con người không phải là để tốt hơn người khác, mà chính là tốt hơn chính mình ngày hôm qua. Josh muốn hoàn thiện bản thân mình mỗi ngày để trở thành một công dân, một lãnh đạo một người chồng và một người cha tốt. Anh muốn thay đổi những suy nghĩ của mọi người về mình, nhất là của Joe và Jamie. Anh muốn thực hiện thành công buổi ra mắt sản phẩm để ban lãnh đạo công ty thay đổi các đánh giá về nhóm của anh. Anh biết để thực hiện được tất cả những mục tiêu này, anh phải tốn rất nhiều thời gian và tâm sức. Nhưng lúc này, Hy vọng và quyết tâm thay đổi chính là tất cả những gì George đang có Hôm qua, nhóm của anh đã có nhiều tiến bộ Nhưng để biến điều không thể thành có thể Và đạt được thành công vào thứ sáu này Họ buộc phải nỗ lực hơn George lấy viên đá của Joy ra khỏi túi Anh biết không phải ngẫu nhiên mà Joy đưa nó cho anh Hãy tìm những giá trị vĩnh cửu bên trong viên đá này Khi làm được điều đó anh sẽ tìm thấy kho báu vô giá trong chính bản thân mình và trong những người mà anh sẽ gặp. Câu nói của Troy như vang vẳng bên tai sót. Có lẽ bên trong viên đá này là một viên ngọc quý hay một cái gì đó đại lạc thế. Phải chia choi cho mình biết viên đá có chứa kim cương bên trong thì hãy biết máy. Anh tự nhủ và bật cười với ý nghĩ này của mình. Nhưng viên đá này có giá trị đặc biệt gì nhỉ? Có lẽ nó đã từ thời tiền sử và là vật biểu trưng sức mạnh một bộ tộc nào đó Thế nên mới có thể giúp mình trong lúc nói chuyện với Tom hôm qua Hoặc cũng có thể nó trở nên đặc biệt với Joy vì chính nó là quà tặng từ một người thầy của cô ấy Có thể Joy sẽ có câu trả lời thỏa đoán về nguồn gốc của viên đá này cũng như nói cho mình biết về con đường phía trước George vẫn tiếp tục nghĩ miên man cho đến khi chiếc xe số 11 chờ tới. 23, cảm giác sảng khoái. Khi bước lên xe, Sóc nghe thấy một dàn đồng ca đang say sưa hát. Tôi thấy thật tuyệt vời, đúng vậy, tôi đang cảm thấy rất tuyệt vời. Joy người dẫn đầu mỉm cười khi nhìn thấy Sóc. Chào Sóc, hôm nay anh cảm thấy thế nào? Tốt. Anh đáp Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mọi người đang có gì vui à? Cảm xúc đấy shot Nó có thể khiến anh cảm thấy phấn khích hơn Nhưng cũng có thể khiến anh cảm thấy không gì tồi tệ bằng Chúng tôi đều cho là Emotion Tức là chữ viết tắt của Energy in Emotion Nghĩa là năng lượng vận động Tất cả mọi trạng thái cảm xúc của anh Đều liên quan đến năng lượng này đấy Do đó Thay vì để những cảm xúc tiêu cực của mình Nhấn chìm mình Anh hãy cố gắng kiểm soát chúng Để dòng năng lượng tích cực Luôn luôn chảy trong người anh Nghe thú vị thật đấy Nhưng có vẻ hơi nhối nhăn nhỉ shop nói Tất nhiên Tất cả chúng tôi đều biết như vậy Rồi đáp Nhưng trong khi nhiều người đang cảm thấy mệt mỏi Và bắt đầu một ngày mới thì chúng tôi lại cảm thấy rất vui vẻ và sẵn sàng cho mọi hoạt động trong ngày. Vậy anh thấy cái nào tốt hơn? Nhố nhăn nhưng hạnh phúc hay dài dặt để rồi khốn khổ? Lựa chọn quá dễ dàng phải không? Giọt biết mình không bao giờ tranh cãi lại trôi và lại anh cũng hiểu quá rõ cảm giác khốn khổ là như thế nào. Điều quan trọng là anh phải thật sự cảm thấy sảng khoái, rồi tiếp tục khi anh cảm thấy sảng khoái thì những người xung quanh cũng sẽ cảm thấy như vậy. tất nhiên ở đây tôi không bàn tới sự sảng khoái do các chất kích thích mang lại. tôi chỉ nói về cảm giác sảng khoái đến từ sự vui vẻ, hạnh phúc, lòng biết ơn và lòng nhiệt thành. anh phải nhớ cho món quà quý giá nhất mà anh tặng cho thế giới này chính là món quà về tinh thần. có nhiều người cố gắng sống vừa ý người khác Nhưng cuối cùng chỉ khiến cả đôi bên bực mình và thất vọng. Khi anh cảm thấy thật sự thoải mái, có nghĩa là khi đó anh đã có được sức mạnh. Ngược lại, anh sẽ tự làm hao tổn sức lực của mình nếu cố làm vui lòng người khác trong lúc mình đang bực bội. Tôi nói đúng chứ, gió. Gió gật đầu. Suốt một thời gian dài, anh đã cố làm hài lòng sếp vợ và những người xung quanh, nhưng lại chỉ nhận về sự buồn bực của họ và của chính mình. Bây giờ thì mọi chuyện đã khác, những con ma hút năng lượng đã xuống xe và nhóm của anh đang đi đúng hướng. Scott tin cảm giác sảng khoái sẽ tạo ra sự khác biệt. Scott kể cho Troy nghe những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm qua về những cuộc nói chuyện với Jamie, và buổi họp tích cực với nhóm của mình Anh nói về những thiếu sót của mình trong vai trò lãnh đạo và hỏi cô mình nên làm gì để cải thiện chúng Dù chưa được như mong muốn nhưng dẫu sao cuối cùng tôi cũng cảm thấy hài lòng và kết quả của mình đạt được là tốt đẹp trong ngày hôm qua Nhưng không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy còn thiếu một điều gì đó Khi tôi biết rằng lẽ ra chúng tôi có thể làm được tốt hơn Có phải đó chính là cảm giác sảng khoái không? Đúng vậy, Joy nói về tâm đắc Chắc anh đã thay đổi được nhiều thứ, George ạ Tôi rất tự hào về anh Điều anh cần làm lúc này là hãy trở thành một người lãnh đạo khác Điều anh cảm thấy thiếu chính là chìa khóa của vấn đề Tất cả nằm ở trái tim anh đây cũng chính là điều tôi muốn chia sẻ với anh Và mong anh chia sẻ cho những người khác Tất cả đều nằm ở trái tim, Josh à 24. Lãnh đạo bằng cả trái tim Josh không hiểu Choi có ý gì khi nói tất cả nằm ở trái tim Ý cô là gì hả, Choi? Tôi cũng có một trái tim mà George nói tay chỉ vào ngực mình Nó nằm ngay đây này George, tôi biết anh có một trái tim Nhưng trái tim của anh đã nguội lạnh theo năm tháng Lại trở nên tiêu cực rồi Chắc chắn việc thay đổi nó Không thể diễn ra trong một sớm một chiều được Nhưng một tin tức tốt lành Là những chuyện xảy ra gần đây với anh Đã đánh thức nó Anh đã nghe câu nói Thượng đế sẽ vẫn gọi cửa trái tim bạn cho đến khi nào bạn mở nó ra chưa? Mỗi thách thức, nghịch cảnh đều mang cho con người đến gần lại với trái tim của họ Và giúp họ nhận thức rõ hơn về mình Đôi khi chúng ta rơi vào những tình huống tưởng chừng không thể chống chọi Nhưng khi vượt qua nó, ta lại khám phá ra mình ở cảnh giới cao hơn Như trường hợp của anh vậy George, khi vượt qua được những thử thách này anh sẽ trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Josh nghĩ đến chuyện lốc xe bị xẹp, những rắc rối trong gia đình, công việc, cùng buổi nói chuyện với Jamie và Josh. Trời nói đúng, mọi chuyện chỉ chuyển biến khi anh thay đổi và không đổ lỗi cho người khác và bắt đầu nhìn nhận lại mình. Trước đây, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc trái tim mình mở hay đóng. Anh chỉ quan tâm đến việc nó có còn khỏe mạnh hay không mà thôi. Đã đến lúc anh phải thay đổi cách lãnh đạo rồi đấy, Jack. Joy tuyên bố. Ở đây tôi không nói về việc quản lý đơn thuần, mà đang nói đến việc lãnh đạo về mặt tinh thần tích cực. Đây là điều mà nhóm anh còn thiếu. Điều họ mong muốn và đòi hỏi ở anh chính là khả năng lãnh đạo bằng trái tim. Anh biết đấy, Trái tim chính là khởi nguồn của tình yêu thương và trung tâm sức mạnh của con người. Đó cũng chính là nơi khởi phát của tinh thần lãnh đạo tích cực. Trái tim càng cởi mở, tích cực bao nhiêu, thì con người càng mạnh mẽ bấy nhiêu. Trời nói đúng đấy, chót. Giọng mắc ti vọng từ phía cuối xe. Đó không phải là lý thuyết suông đâu. Khoa học đã chứng minh điều đó. Tôi đã tìm thấy một nghiên cứu về đề tài này nó đã được đăng tải trên rất nhiều tạp chí khoa học. Marty nhấc chiếc máy tính lên và cho Josh xem điều mình vừa nói. Trái tim đóng vai trò là chất dẫn của cảm xúc, giúp con người cảm nhận được những rung cảm từ mỗi tế bào thông qua trường điện từ của cảm xúc. Trường điện từ này có thể được nhận biết cách đó từ một phẩy đến 3 mét. Trường điện từ của trái tim Mạnh gấp 5.000 lần của não Cách 1 mét Và mạnh gấp 5.000 lần trí não Joy kêu lên Không quên quan sát phản ứng của short Nó có nghĩa là Con người có khả năng phát ra Năng lượng tích cực Hoặc tiêu cực trong mọi khoảnh khắc Thông qua trái tim Và những người xung quanh Sẽ thu được tín hiệu này Đó là lý do Tại sao chúng ta đoán biết được Người nào đó đang thật lòng Hay đang giả dối Jenny tham gia bàn luận Chúng ta có thể hiểu được trái tim một người thông qua vẻ bề ngoài của họ Rồi tiếp Đó cũng chính là lý do tại sao chúng ta thường nghe những câu nói như Anh ta có trái tim nhân hậu Hay cô ấy làm việc với cả trái tim Tất cả chúng ta đều phát ra những tín hiệu cảm xúc một cách mạnh mẽ Và những người xung quanh có thể nhận biết được đó là tích cực hay tiêu cực sôi nổi hay trầm lắng, giận dữ hay vui vẻ. Hôm trước, tôi đã nói với anh rồi đấy, mọi nhân viên đều hướng về trạm phát tín hiệu của anh và điều họ muốn chính là năng lượng và nghị lực của anh. Và anh cũng cần họ. Nếu anh muốn họ nhận ra nhiều năng lượng tích cực hơn nữa, thì hãy mở cửa trái tim mình. Nhưng tôi không biết làm cách nào để làm được điều này. Jack nói với giọng lo lắng, đưa mắt nhìn Marty và Troy Chỉ còn hai ngày nữa là đến buổi giới thiệu sản phẩm mới rồi Làm sao tôi có thể lãnh đạo bằng trái tim đây? 25. Xếp năng lượng Câu trả lời không đến từ Troy Mà từ một người khác ở trên xe Đó là Jack Một người đàn ông ít nói Nhưng có rất nhiều kinh nghiệm về thái độ tích cực Cũng như tầm ảnh hưởng của một người lãnh đạo Jack có nụ cười rất tươi Và thường làm cho người đối diện mỉm cười Với cách trò chuyện hóm hỉnh Mọi người trên xe im lặng lắng nghe Đã đến lúc anh trở thành một CEO của công ty NRG rồi đó Jack nói với giọng tự tin của một người từng trải Jack phản đối nhưng tôi chỉ là một nhân viên quản lý bình thường, chứ có phải là người điều hành. Làm sao tôi có thể trở thành CEO của công ty chỉ trong vòng 2 ngày được? Tôi chỉ muốn biết làm cách nào để lãnh đạo bằng cả trái tim thôi. CEO ở đây không có nghĩa là chief Executive Officer, sếp điều hành cấp cao, mà chính là viết tắt của cụm từ Jeff Energy Officer sếp năng lượng Tại sao là Energy Bởi vì ngày nay, năng lượng đã trở thành nền tảng thành công của mỗi cá nhân Cũng như mọi tổ chức Nếu không có nó, anh sẽ không thể lãnh đạo, truyền cảm hứng hay tạo ra sự khác biệt được Vì thế, điều tuyệt vời nhất mà chúng ta có thể làm là hãy trở thành sếp năng lượng Trở thành một sếp năng lượng Nghĩa là anh hãy chia sẻ sự tích cực Sức mạnh và năng lượng tới cộng sự, nhân viên và cả khách hàng của mình Nó cũng có nghĩa là anh phải giao tiếp bằng cả trái tim mình Jack đặt tay lên ngực Jack, tôi nghĩ chắc anh đã từng nghe một cụm từ rất thông dụng trong giới kinh doanh ngày nay Là Emotional Intelligence Viết tắt là EI Tức là thông tin cảm xúc, phải vậy không? Jack gật đầu trong lúc Marty nói lớn từ phía cuối xe Một nghiên cứu cho thấy thông tin cảm xúc Đóng vai trò rất quan trọng trong thành công của con người 80% thành công của chúng ta xuất phát từ nó đấy Đúng như vậy Marty Jack đồng tình Thông tin cảm xúc và tinh thần lãnh đạo thành tâm là một Chúng đều liên quan đến giao tiếp hiệu quả Và có khả năng tác động đến người khác Anh có biết điều này có nghĩa là gì không? Nó có nghĩa là mọi người xung quanh sẽ yêu mến, tôn trọng và làm theo anh. Chắc chắn anh không thể trở thành một sếp năng lượng trong một sớm một chiều. Nhưng nếu anh muốn nhóm của mình thắng lợi vào thứ sáu, thì nhất định anh phải bắt đầu ngay từ bây giờ. Im lặng một lúc, Jack tiếp tục với giọng nhỏ nhẹ. Anh có muốn nghe tôi kể một câu chuyện của chính tôi không? Tất nhiên là có, George đáp Hãy nhìn tôi, George Anh có nghĩ rằng cách đây nhiều năm Tôi cũng đã từng rơi vào trường hợp như anh bây giờ không? Anh có muốn biết chuyện đó xảy ra như thế nào không? George gật đầu và nhìn chăm chăm vào người đàn ông đang đứng trước mặt mình 20 năm trước, tôi là một trong những sinh viên xuất sắc nhất của trường quản trị kinh doanh Vì thế, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã được nhiều công ty mời về làm việc. Ra trường, tôi về làm giám đốc điều hành cho một công ty khá nổi tiếng lúc bấy giờ. Trong nhiều năm, tôi cố gắng cống hiến hết mình và đạt được thành công mà nhiều người mơ ước. Nhưng khi nhìn lại chặng đường mình đã đi qua, tôi vẫn thấy thiếu vắng một điều gì đó. Mãi về sau... Tôi nhận ra đó chính là việc mình đã không thể trở thành một người lãnh đạo thật sự. Trước đó, tôi có thể sa thải bất cứ người nào nếu họ tiếp tục làm việc không hiệu quả, mà chẳng bao giờ suy xét. Tôi đã lãnh đạo bằng quyền lực và sự chuyên chế. Nhưng anh biết đó, kiểu lãnh đạo này chỉ có tác dụng trong thời gian đầu chứ không thể tồn tại lâu. Càng ngày, Công việc của tôi càng trở nên tồi tệ và năng suất làm việc rất kém rõ rệt. Từ tinh thần làm việc cho đến doanh số đều giảm và chúng tôi đã đưa công ty đến bờ vực phá sản. Tất cả các thành viên trong ban giám đốc đều muốn sa thải tôi trừ ngay chủ tịch hội đồng. Ông đã tin tưởng và trao cho tôi một cơ hội cuối cùng để xoay chuyển tình thế. Nhưng lúc đó Tôi đang cảm thấy rất thất vọng về bản thân Nên đã muốn từ bỏ tất cả Tôi bị trầm cảm nặng Và toan tìm đến cáo chết Nhưng thật may Trước khi thực hiện ý định điên rồ của mình Tôi đã gặp Joy Josh lắng nghe câu chuyện của Jack Với vẻ trầm tư Anh gần như không nói được lời nào Đúng vậy, Josh, Lúc đó tôi đã định từ bỏ tất cả Nỗi đau quá lớn Thất bại quá rõ ràng, nó tương tự những gì đang diễn ra trong anh lúc này. Tôi biết anh đang nghĩ gì và đang cảm thấy như thế nào. Một sự thật khó chấp nhận, phải vậy không? Đến bây giờ nghĩ lại, chúng tôi cũng không thể tin được những gì đã xảy ra với mình khi đó. Rồi tôi gặp Choi. cô ấy đã vực tôi dậy bằng dáng vẻ lạc quan và những lời khuyên bổ ích. Cô ấy đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi, đã đánh thức niềm tin trong tôi. Sau buổi trò chuyện đầu tiên, tôi quyết định làm lại từ đầu và bắt đầu đi làm bằng chuyến xe buýt số 11 này. Anh biết không, mỗi sáng tôi phải lái xe 20 phút mới đến được trạm chờ. 10 quy tắc của Joy đã giúp tôi trở thành sếp năng lượng và vực dậy sự nghiệp. Hiện nay... Tôi đã xây dựng mô hình xếp năng lượng trong công ty tôi và dùng 10 quy tắc đó giúp nhân viên cấp dưới của mình tạo dựng thành công. Giờ đây tôi muốn giúp anh như cách Choi đã giúp tôi ngày xưa xót ạ. À. Đó cũng là cách mà năng lượng tích cực lan tỏa. Mỗi cuộc đời đều gắn liền với một cuộc đời khác. Để giúp anh truyền được năng lượng tích cực đến nhóm của mình cũng như với tất cả những người xung quanh anh cần biết quy tắc số 7. Nó có thể giúp anh tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi làm thế nào để lãnh đạo với cả trái tim đấy. Joy nhìn Danny và ra hiệu cho anh đưa ra quy tắc số 7. Nội dung quy tắc số 7 như sau. Quy tắc 7. Lòng nhiệt huyết thu hút nhiều hành khách và tiếp thêm sinh lực cho họ trong suốt cuộc hành trình. Joy muốn giải thích cho chó hiểu về quy tắc này. Nhưng giọng cô nghèn lại, mỗi lần nghe sắc nhắc lại chuyện cũ, cô lại cảm động không nói nên lời. Cô nhớ về cuộc gặp gỡ đầu tiên, cũng như buổi trò chuyện đầy ý nghĩa với Jack sau đó. Vì thế, khi nhìn thấy Jack, Joy như gặp lại hình ảnh của Jack ngày xưa, cô hiểu rằng có một cuộc đời đang cần đến sự giúp đỡ của mình. Cô muốn trót thành công để anh có thể mang những nguyên tắc này chia sẻ với những người xung quanh. Sắc nhìn vào tấm bảng Danny giơ lên rồi quay sang Scott, họ nhìn nhau trong chốc lát. Những người xếp năng lượng sống và làm việc với tất cả lòng nhiệt huyết rỡ gà. Sắc tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm. Họ khơi nguồn sức mạnh trong trái tim mình và những người xung quanh bằng cách sống sôi nổi và lạc quan. Họ không để nỗi sợ ám ảnh cuộc sống của mình, đồng thời luôn nạp đầy năng lượng tích cực để nhìn những thử thách của cuộc sống như những cơ hội và học hỏi, khẳng định bản lĩnh của mình. Từ Anthosium, Makti chan ngang là nhiệt huyết, xuất phát từ Entheos trong tiếng Hy Lạp. Nó có nghĩa là truyền cảm hứng hay chứa đầy sự siêu phàm đấy? Đúng như vậy. Jack xác nhận, tôi muốn nói với anh điều này, George. Khi sống hết mình với cuộc sống và công việc, thì anh sẽ mang nguồn năng lượng tích cực của mình vào tất cả những việc anh làm, cũng như tác động tích cực đến những người xung quanh. Khi cảm nhận được sự thay đổi của anh, họ sẽ muốn lên xe anh. Anh sẽ nhận được sự hỗ trợ của nhiều người, từ nhân viên cấp dưới, đối tác cho đến khách hàng. Khi sống và làm việc với tất cả lòng nhiệt huyết, anh sẽ trở thành trung tâm của mọi sự chú ý và mọi người sẽ tìm đến anh như những con đom đóm tìm đến ánh sáng vậy. Quat Whitman đã cho rằng con người chúng ta nên thuyết phục những người xung quanh bằng sự hiện diện của chính bản thân. Khi sống hết mình, anh sẽ lan tỏa nguồn năng lượng mạnh mẽ và thu phục được tất cả mọi người. Joy đã dạy tôi điều này và đến bây giờ nó vẫn tỏ ra hết sức hữu nghiệm. Trong khi chắc giảng giải về lòng nhiệt huyết, thì Jack nhớ lại tác dụng của nó đối với cuộc sống của anh trước đây. Lòng nhiệt huyết của anh tìm được trong công việc đầu tiên trong đời, cũng như có được buổi hẹn hò đầu tiên với vợ. Khi nhớ đến sự nhiệt tình của mình trong những năm đầu làm ở NRG, anh tự hỏi, điều gì đã xảy ra với mình trong thời gian qua phải chăng anh đã đánh mất lòng nhiệt huyết của mình trên con đường tìm kiếm danh vọng nhưng dẫu sao tất cả cũng đã qua anh nghĩ điều rất quan tâm bây giờ là làm thế nào để thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết trong con người anh anh muốn mọi thứ diễn ra suôn sẻ như lời chắc nói chắc vẫn tiếp tục câu chuyện của mình chẳng phải trôi cũng từng nói khi anh cảm thấy sảng khoái thì mọi người xung quanh cũng sẽ cảm thấy sảng khoái sao để tôi nói với anh điều này George có rất nhiều khách hàng của tôi đã nói rằng họ mua hàng của tôi không phải chỉ vì thích sản phẩm đó mà còn do sự nhiệt tình của các nhân viên tiếp thị người ta thường không quan tâm đến việc anh lãnh đạo phòng ban hay đảm nhiệm buổi giới thiệu sản phẩm nào điều họ quan tâm Chính là thái độ của anh đối với công việc ra sao mà thôi. choi im lặng nghe cuộc trò chuyện giữa Jack và George. Khi Jack ngừng lại, cô tiếp lời. Nhưng như thế không có nghĩa là anh sống giả dối, cường điệu hóa tất cả đâu. George, lòng nhiệt huyết mà tôi và Jack nói đến ở đây chính là lòng nhiệt huyết chân chính. Anh không cần phải gồng mình để sống cùng nó. Hay để mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên, bằng cách sống với tất cả sôi nổi, nhiệt tình của mình. Anh hãy làm điều đó ngay từ bây giờ để biến mình thành trái tim của nhóm. Tôi đã nói với anh rồi đấy, trái tim chính là khởi nguồn của sự sống trong mọi tế bào. Vì thế, anh phát ra nguồn năng lượng tích cực, mọi người xung quanh sẽ bắt được tần số của nó. Hãy để chúng thuyết phục mọi người trong nhóm và hãy cho họ biết rằng chính họ cũng có khả năng trở thành một sếp năng lượng và là trái tim của tổ chức, dù họ là ai hay đang ở vị trí nào. Vậy có phải nguyên nhân khiến nhóm của tôi trở nên tồi tệ như vậy là do tôi đã phát ra những tín hiệu năng lượng tiêu cực mỗi ngày? Jacques hỏi. Rất tiếc khi tôi phải nói với anh đúng là như vậy, Jacques đáp. Những người tiêu cực thường có khuynh hướng tạo ra những giá trị tiêu cực và ngược lại. Năng lượng của bất kỳ công ty hay tổ chức nào cũng cần được nuôi dưỡng bằng năng lượng và lòng nhiệt huyết của những người lãnh đạo, của mỗi thành viên trong tổ chức đó. Dần dần nguồn năng lượng góp nhạc này sẽ tác động, trở lại năng lượng của mỗi cá nhân và tạo ra một chu kỳ bất tận. Vì thế, khi được hỏi tài sản quý giá nhất trong công ty mình, tôi đã trả lời rằng đó là nguồn năng lượng tích cực quả thật chính nguồn năng lượng này đã giúp chúng tôi đạt được thành công như mong muốn. Những số liệu sẽ chứng minh được điều đó, Marty nói bằng giọng chắc chắn. Daniel Goleman, tác giả cuốn Emotional Intelligence, Trí tuệ cảm xúc, cho biết công ty có môi trường làm việc tích cực bao giờ cũng có năng suất lao động cao hơn những công ty cùng điều kiện nhưng tiêu cực. Một điều quan trọng nữa là nếu anh đầu tư vào các công ty tích cực thì lương bổng cũng như các khoản thu nhập của anh sẽ cao hơn rất nhiều Điều đó chứng minh rằng văn hóa tích cực cũng có khả năng tạo ra lợi nhuận Anh nghe rồi đấy chót George nói Tất cả đều liên quan đến năng lượng, điều mà anh thiếu bây giờ chính là lòng nhiệt huyết Đó chính là bí quyết thành công của rất nhiều công ty, tổ chức đã đến lúc anh trang bị cho mình một cái đồng hồ năng lượng cấp cao rồi đó. Anh đã sẵn sàng chưa? Tôi đã sẵn sàng. Rất nghe như có một dòng năng lượng đang chảy trong cơ thể mình. Dù chiếc xe của anh còn cách văn phòng hơn 5 phút nữa, nhưng bỗng dưng anh muốn xuống xe và chạy nốt quãng đường còn lại. Song anh biết mình cần phải giữ gìn nguồn năng lượng này để hoàn thành tốt công việc ngày hôm nay. Anh quyết định ngồi lại trên xe và chờ xem trời có còn dặn dò gì nữa không. Chốt đã đúng bởi quy tắc tiếp theo đã giúp anh học được cách thay đổi mọi thứ một cách toàn diện. 26. Yêu thương hành khách của bạn Joy vẫn tập trung vào tay lái trong khi nghĩ xem mình nên nói gì tiếp theo. Cô nhìn thẳng về phía trước và thấy xa xa, phía bên đường có một bảng hiệu ghi dòng chữ. Tình yêu chính là đáp án. Cô chỉ cái bảng đó cho George và mọi người trên xe. Thật thú vị, trời nói. Làm thế nào mà những dấu hiệu của cuộc sống luôn xuất hiện đúng lúc để hướng dẫn chúng ta vậy nhỉ? Điều đó chứng tỏ rằng nếu để tâm tìm kiếm, chúng ta sẽ luôn thấy những dấu hiệu cần thiết cho hành trình của mình Nếu sử dụng những dấu hiệu này để xác định hướng đi và nghe theo chúng Thì nhất định chúng ta sẽ nhận được sự giúp đỡ cần thiết Những người tốt sẽ được giúp đỡ, công lý sẽ được thực thi Và những ý tưởng sáng tạo sẽ giúp con người vượt qua được mọi khó khăn thử thách đó là cách phát huy tác dụng của quy tắc này Dù không tạo ra các quy tắc Nhưng tôi hiểu và biết cách hướng dẫn lại cho người khác Cô nhìn George và nói tiếp Những dấu hiệu đó được dành cho anh đấy George Hãy loại bỏ những nghi ngờ trong anh Bởi vì Danny sắp mang đến cho anh quy tắc số 8 đấy Danny đưa cái bảng lên Quy tắc số 8 Hãy yêu thương hành khách của bạn Đừng bỏ qua quy tắc này, George Tình yêu chính là đáp án thành công của nhóm anh nói riêng Và mọi tổ chức nói chung, Joy nói George thật sự ngạc nhiên Chưa ai nói với anh về mối quan hệ giữa tình yêu và kinh doanh cả Lòng nhiệt huyết rất quan trọng Nhưng tình yêu mới chính là đáp án của mọi vấn đề để thật sự khôi nguồn trái tim và lãnh đạo với nguồn năng lượng tích cực, thì anh phải biết yêu mến hành khách của mình. Anh phải trở thành một thỏi nam châm yêu thương. Trời quả quyết. Mọi người đồng thanh. Nam châm yêu thương. Nam châm yêu thương là cái gì vậy? George đưa mắt nhìn xung quanh. Anh tự hỏi liệu mình có cần biết câu trả lời hay không? Anh không thể trở thành thỏi 500 yêu thương nếu chỉ biết mặc những bộ cánh sang trọng, sức nước hoa hay chia sẻ những chai rượu đắt tiền, choi nói. Thật may là mình không mặc những bộ cánh đắt tiền hay dùng rượu quý, Rót thầm nghĩ. Anh có thể trở thành thỏi 500 yêu thương khi biết yêu mến tất cả mọi người, Jack giải thích. Từ các thành viên trong gia đình, nhân viên, Cấp trên cho đến khách hàng của mình Anh sẽ trở thành thỏi 500 yêu thương Khi san sẻ tình yêu của mình Một cách hào phóng Tôi biết việc nói đến tình yêu thương Trên thường trường ngày nay Là việc hơi kỳ lạ Nhưng đúng đấy sót ạ à, Tất cả chúng ta đều muốn được yêu thương chân thành shot nghĩ về jones Và đồng ý với những gì shot nói Sau đó Anh kể cho mọi người nghe về Joe về mong muốn được nhìn nhận và quan tâm đúng mức của anh ta cũng như lời hứa của mình. Tình thương là tất cả những gì Joe chờ đợi chót ạ. Anh có thể thưởng cho anh ta những giá trị về vật chất, nhưng chắc chắn một ngày nào đó, tất cả sẽ bị quên lãng và cảm giác hân hoan khi anh ta nhận được chúng sẽ phai nhạt. Chỉ có tình yêu thương, và sự quan tâm thật lòng của anh mới tồn tại vĩnh viễn. Đó là điều quan trọng nhất. Joe và các nhân viên khác của anh đều muốn biết anh có thật sự quan tâm đến cuộc sống và tương lai của họ không? Điều này không chỉ liên quan đến anh, công việc của anh mà còn liên quan đến họ nữa. Anh sẽ luôn nhận về những gì mình đã cho đi. Vì thế, anh thật sự yêu mến và quan tâm những người xung quanh Thì chắc chắn họ cũng sẽ yêu mến lại anh và tận tụy với anh Họ sẽ mang đến cho anh những sáng kiến thú vị Cũng như làm việc hiệu quả hơn Anh biết không, Jock, một nhân viên bán hàng giỏi Chính là một thỏi 500 yêu thương Anh ta quan tâm đến lợi ích của khách hàng Và tạo được ấn tượng tốt với họ Khi đó, họ trở thành khách hàng thân thiết của anh ta Không những thế, họ còn giới thiệu anh ta với nhiều người khác nữa. Chúng ta thường thích hợp tác với những người mà mình có cảm tình. Khi cảm nhận được tình cảm và sự quan tâm của anh, các nhân viên trong nhóm sẽ muốn ở lại trên xe anh, dù nó đi đâu chăng nữa. Lòng nhiệt huyết thu hút họ lên xe, nhưng chính tình yêu thương mới là yếu tố giữ chân họ lại bên anh. Điều này nghe rất thú vị, Troy. Rót nói dù lòng vẫn còn ngờ vực, nhưng lý thuyết là một chuyện còn thực hiện lại là một chuyện khác. Tôi nghĩ việc trao những cái ôm trong công việc không phải là điều phổ biến cho lắm. Làm thế nào để áp dụng được tất cả những điều cô nói vào công việc mới là vấn đề. Làm sao vượt qua được định kiến cho rằng tình yêu thương chỉ là thứ yếu trong cuộc sống và nó chỉ dành cho những kẻ yếu đuối? Ý này hay đấy, chắc nói. Quả thật không dễ chút nào. Sư này rất ít người đề cập đến tình thương trong kinh doanh, nhưng hãy thử áp dụng nó bằng tất cả quyết tâm của mình. Anh sẽ thấy được sự khác biệt, những kẻ xem nhẹ tình yêu thương là những kẻ chưa biết đến giá trị của nó. Và chắc chắn họ cũng chưa biết đến những nghiên cứu đặc biệt này. Hãy cho họ biết đi mất đi. Marty giải thích cho mọi người hiểu sự khác biệt giữa những suy nghĩ tích cực, đầy tình yêu thương với những suy nghĩ tiêu cực và giận dữ. Thật sai lầm khi nhiều người cho rằng tình yêu thương là cảm xúc yếu đuối, Marty nói. Bởi vì đây là một trong những cảm xúc mạnh mẽ nhất của con người. Khi chúng ta có được những suy nghĩ tích cực đầy tình yêu thương, chắc chắn khi đó ta sẽ thấy mạnh mẽ hơn việc chỉ nuôi dưỡng những suy nghĩ tiêu cực hoặc cơn giận dữ quả là một tin tốt lành chắc nói đó là cách để chúng ta biến sức mạnh của tình yêu thương thành hành động nhưng để làm được điều này chắc chắn chúng ta phải tốn rất nhiều thời gian công sức tôi đã áp dụng phương pháp này để yêu thương hành khách của mình ở công ty và chúng đã mang lại hiệu quả rất thiết thực chắc nói và trao cho josh năm chiến lược mà ông đã áp dụng josh chưa kịp đọc kỹ thì thấy xe đã sắp đến công ty của anh ôi chúng ta không còn đủ thời gian để tìm hiểu hết năm chiến lược này có phương pháp nào để tôi áp dụng ngay bây giờ không josh hỏi nhìn quanh xe một lượt có nhiều hơn là một cái chót ạ tròi nói tình yêu là một quá trình chứ không phải chỉ là mục đích và nó luôn cần được nuôi dưỡng cẩn thận. Điều anh cần làm ngay bây giờ là hãy tập trung tìm kiếm những điểm tốt đẹp nhất của các thành viên trong nhóm anh. Đó chính là cách để anh có thể yêu mến họ được. Hãy khám phá những giá trị tiềm ẩn bên trong con người họ, nếu anh muốn họ tỏa sáng. Giống viên đá này phải không? Giọt hỏi. Đúng vậy, giống viên đá, giọt à. Tôi chờ anh hỏi tôi về viên đá đó. Anh vẫn còn giữ nó chứ? Tròi hỏi. Còn chứ, đây này. Rót chì viên đá ra cho cô xem. Vậy thì tốt, anh sẽ biết tay tôi nếu anh làm mất nó. Tròi cười lớn. choi rút ra một cái khăn ướt và đưa cho Rót. Hãy lau viên đá đi chó lau kỹ vào. Rót làm theo lời của Tròi và trước mắt anh. Cái vỏ màu đen của viên đá dần biến mất, thay vào đó là một màu vàng óng ánh. Ồ, sao giống thứ mà tôi nghĩ vậy? Anh thốt lên. choi lấy viên đá trong tay George từ tốn đáp. Thật may mắn là anh đã không đánh mất nó. Anh thấy đó, George dù bị bôi bẩn bên ngoài, nhưng vàng vẫn là vàng. Nó cũng tương tự như các thành viên trong nhóm của anh vậy. Điều anh cần làm là phải nhận thức được những giá trị vàng đó. Hãy giúp họ tìm thấy vàng bên trong con người họ. Hãy giúp họ khám phá sức mạnh của nội tại để có thể làm nên những điều kỳ diệu. Khi làm được điều đó, sức mạnh của nhóm anh sẽ tăng lên rất nhiều và tình yêu thương sẽ được lan tỏa. Đó là tất cả những gì mà anh có thể làm để trở thành sếp năng lượng khi anh giúp người khác phát huy được sức mạnh của họ thì cũng chính là lúc phát huy sức mạnh của anh không khí trên xe hoàn toàn yên ắng mọi hành khách đều hiểu ý nghĩa của thời khắc này đối với jord anh đã sẵn sàng để làm mọi việc trời bộc lộ vẻ hân hoan khi quan sát những thay đổi trên gương mặt jord cô và nhiều người khác đã chia sẻ với chót những điều cần thiết nhất để anh có thể tạo ra những thay đổi bất ngờ trong hai ngày tới Và cô biết anh đã sẵn sàng để làm điều đó Cô không chỉ muốn Jot thành công trong buổi giới thiệu sản phẩm mới mà còn nhiều hơn thế nữa Cô muốn Jot hiểu rằng dù buổi giới thiệu sản phẩm có thành công hay không thì anh cũng không nên để nó ảnh hưởng đến những kế hoạch khác những quy tắc mà cô truyền cho anh có thể giúp anh xây dựng và sự nghiệp như ý ở bất kỳ nơi nào, bất kỳ thời điểm nào. Những quy tắc đó sẽ tạo nên sức mạnh cho anh và buổi giới thiệu sản phẩm mới vào thứ sáu chỉ là một bước nhỏ trong hành trình dài sắp tới của anh. Nhưng để thật sự yêu thích hành trình của mình, gió cần biết thêm hai quy tắc nữa. Hai quy tắc quan trọng này sẽ giúp anh xây dựng cho mình một cuộc sống mạnh mẽ và ý nghĩa. Hôm nay không còn thời gian nữa. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục. Trời nói trong khi đạp thắng xe. Trong lúc chót bước rú xe, trời nói thêm: Hãy cho đi tất cả những gì anh có, trót à. Hãy nhớ rằng lòng nhiệt huyết và tình thương yêu chính là chìa khóa của mọi vấn đề. Và đừng quên yêu thương gia đình và chính bản thân anh. Hãy chia sẻ tình yêu của anh và chúng tôi sẽ nạp lại cho anh vào ngày mai. George vẫy tay chào Roy với nụ cười tự tin. Anh đã sẵn sàng chia sẻ với tất cả mọi người tình yêu thương và nghị lực của mình. Roy quay sang Jack và bắt gặp ánh nhìn của ông. Anh ta đã sẵn sàng rồi, cô nói. Đúng vậy, Jack đồng tình. 27. Những quy tắc yêu thương Vừa đi, Jack vừa đọc tờ giấy Jack đưa cho mình ban nãy năm phương pháp yêu thương hành khách của chắc hấp dẫn đến mức Jack phải tìm lấy một cái ghế để ngồi và đọc lại chúng một cách chăm chú. Nếu phải cho đi tình yêu thương, thì mình nên bắt đầu nó ngay từ hôm nay Anh nghĩ Vì thế tốt hơn hết là mình nên đọc hết những quy tắc này ngay bây giờ 5 quy tắc để yêu thương hành khách của bạn 1. Dành thời gian Hãy chăm sóc mối quan hệ giữa bạn với những người mà bạn yêu thương bằng cách dành thời gian cho họ Bạn không thể chăm sóc mối quan hệ vợ chồng của mình nếu chỉ ngồi xem TV cũng như không thể quan tâm đến đối tác và đồng nghiệp nếu chỉ biết ngồi tại bàn làm việc. Vì thế, hãy hòa mình vào cuộc sống của những người xung quanh để hiểu rõ hơn về suy nghĩ và cảm xúc của họ. Hãy tìm những ẩn số bên trong con người họ. Chăm lo cho các mối quan hệ này cũng giống như việc bạn chăm sóc một khu vườn, nuôi dưỡng các mối quan hệ bằng tình yêu thương và tập trung hoàn toàn vào nó đừng để tâm trí bị chi phối bởi những vấn đề ngoại lệ. Bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt khi toàn tâm, toàn ý cho mối quan hệ hiện tại. 2. Hãy lắng nghe Một trong những kỹ năng quan trọng nhất của người quản lý cấp cao chính là khả năng lắng nghe. Khi lắng nghe, bạn sẽ thấu hiểu được tâm tư và nguyện vọng của các nhân viên của mình. Tất cả chúng ta đều có nhu cầu được lắng nghe và thấu hiểu Vì thế, hãy lắng nghe nhưng thay vì lắng nghe một cách thù động bạn hãy lắng nghe bằng cả trái tim của mình và nhiệt thành tham gia vào những vấn đề đang được bàn luận Sự thấu hiểu và cảm thông chính là yếu tố quan trọng nhất Chắc chắn khi nhận được sự quan tâm này các nhân viên của bạn sẽ rất cảm động và họ sẽ toàn tâm toàn ý với bạn Hãy nhìn thẳng vào mắt người đối diện và chờ đợi câu trả lời khi bạn hỏi họ một vấn đề nào đó. 3. Đánh giá và công nhận William James từng cho rằng, khát vọng sâu sắc nhất trong bản chất con người là lòng khao khát được đánh giá và công nhận đúng mức. Nhưng sự thật, công nhận chỉ thật sự có ý nghĩa khi bạn thực hiện nó một cách riêng biệt và độc đáo. Hãy nhìn nhận và trân trọng các nhân viên của mình vì những gì họ đã đóng góp và thể hiện. Một người lãnh đạo cho biết, ông thường gửi đến nhân viên những tấm thiệp viết tay thay vì bưu thiếp điện tử. Cảm nhận được sự quan tâm đặc biệt của ông, các nhân viên đã nỗ lực hết mình và gắn bó với công ty. Trong khi đó, một số công ty cho phép nhân viên của họ phát huy tính cá nhân trong công việc để làm tăng cảm hứng của họ. Và điều quan trọng nhất là kịp thời tuyên dương khen thưởng những đóng góp của họ. 4. Phục vụ Càng ở vị trí cao trong tổ chức, bạn càng phải ý thức được trách nhiệm của mình cũng như sẵn sàng phục vụ cấp dưới thay vì bắt họ phục vụ lại. Hãy phục vụ vì sự phát triển của mỗi cá nhân và tương lai của cả tổ chức. Hãy để hành khách cảm thấy yêu thích gắn bó lâu dài với công việc và cuộc sống hiện tại, cũng như luôn muốn ở lại trên xe của bạn. Bạn phục vụ cho sự phát triển của người khác bao nhiêu thì sẽ nhận về sự quan tâm của họ bấy nhiêu. 5. Phát huy năng lực của nhân viên Đây chính là quy tắc quan trọng nhất và là cách tốt nhất mà bạn, với tư cách một lãnh đạo, có thể làm để biểu lộ sự quan tâm đối với nhân viên của mình. Hãy giúp họ khám phá sức mạnh nội tại, cũng như phát huy hết năng lực. Khi làm được điều đó, bạn không chỉ giúp nhân viên của mình tỏa sáng, mà còn nâng cao tính sáng tạo của cả nhóm và của chính mình. 28. Nỗi sợ hãi và niềm tin George bước về hướng thang máy trong tâm trạng thoải mái và tự tin, anh đã sẵn sàng truyền cảm hứng đến tất cả các thành viên trong nhóm của mình. Thế nhưng khi nghĩ đến những thử thách đang chờ ở phía trước, cảm giác chán nản lại xuất hiện trong suy nghĩ của chót Chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ không đồng cảm với mình? Anh tự hỏi. Hoặc nếu mình không truyền được cảm hứng cho họ thì sao? Liệu bắt đầu bây giờ có quá trễ không? Cảm giác hồi hộp bao trùm lấy anh Giót nhìn ra ngoài cửa sổ Anh biết những gì trôi và chắc nói là sự thật Nhưng để áp dụng chúng trong cuộc sống Lại là điều chẳng dễ dàng gì chó gần như thấy bế tắc giữa lý thuyết và thực hành Thang máy mở ra rồi đóng lại Nhưng Giót vẫn không hề nhúc nhích. Ở trên xe buýt Anh cảm thấy an toàn bao nhiêu Thì bây giờ anh lại hồi hộp bấy nhiêu josh cảm thấy mình như một đấu sĩ đã bị xiềng đang cố sức vật lộn với một bầy sư tử chẳng hề biết nhân nhường. đầu óc anh hoàn toàn bị những suy nghĩ tiêu cực xâm chiếm đến mức anh cảm thấy run sợ thật sự khi michael bước đến michael lên tiếng trước tôi rất lấy làm tiếc về những lời mình đã nói với anh hôm trước josh ạ à. Vì thế hôm nay tôi đến đây Mong anh cho tôi góp mặt trên xe của anh Mặc dù biết nó đã lăn bánh Tôi nghĩ mình có thể làm điều gì đó hữu ích Và đưa nhóm của chúng ta tiến lên Jamie nói với tôi rằng Anh đã thay đổi rất nhiều Cũng như không khí trong nhóm đã bắt đầu Có những chuyển biến tích cực Mong anh cho tôi thêm một cơ hội nữa josh cố gắng hít thở thật sâu Và đứng thẳng người Liệu có nên cho Michael một cơ hội nữa không? Có thể anh ta vẫn là một con ma hút năng lượng Và sẽ khiến cho hành trình của mình trở nên khốn đốn Nhưng biết đâu, mọi chuyện sẽ thay đổi Cho nghĩ Anh nhớ đến một bài viết về Richard Branson Mà mình đã được đọc cách đây không lâu Bài báo viết rằng Richard Branson đã cho thuộc cấp của ông thêm một cơ hội Và sau đó, người này đã trở thành một trong những cộng sự đáng tin cậy nhất của ông Sự phân vân của sót bỗng nhiên tiêu tan Anh gật đầu rồi trả lời Được rồi, tôi sẽ cho anh thêm một cơ hội Nhưng điều tôi yêu cầu ở anh bây giờ là anh hãy trở thành một sếp năng lượng Sếp gì? Michael hỏi lên phòng rồi tôi sẽ giải thích rõ cho anh Hãy chuẩn bị tinh thần cho sự thay đổi trong ngày hôm nay, Michael Thang máy lại mở ra, Michael bước vào Anh ta quay lại hỏi trót Anh không lên hả trót Anh lên trước đi, vài phút nữa tôi sẽ lên Cảm ơn anh về mọi chuyện, Michael nói với giọng thật chân thành Tôi sẽ không để anh thất vọng đâu Lúc thang máy chuẩn bị đóng lại, George nói Rất vui vì anh đã trở lại George nhìn ra trạm xe buýt qua lớp kính Và nghĩ về những chuyện vừa xảy ra George bảo anh hãy tìm kiếm những dấu hiệu Và dùng chúng làm biển báo cho hành trình của mình George tự hỏi, liệu Michael có phải là một dấu hiệu hay không? Có thể việc Michael đến xin thêm một cơ hội nữa Đồng nghĩa với việc cả nhóm đã sẵn sàng theo chân chó, Cũng như anh đã sẵn sàng dẫn dắt và yêu mến tất cả họ Trước đây, Michael là một chứng ngại vật Nhưng có lẽ bây giờ thì không gió có cảm giác mình đã đi đúng đường Và những chứng ngại vật đang dần được bỏ lại cho xe quạt Và trên hết, gió cảm giác như mình vừa bừng tỉnh Sau một giấc mơ đầy sợ hãi Michael đã đến kịp lúc để đánh thức anh Con ma này đã trở lại đội hình lúc nhóm của George cần nhất Suy nghĩ này khiến George nhớ đến giấc mơ của mình hôm trước Và bỗng hiểu được nó một cách rõ ràng Giấc mơ đó cũng là một dấu hiệu Nó báo trước cho George biết những chuyện sẽ xảy ra Anh chính là tài xế của chiếc xe Và có quyền đưa ra quyết định riêng Quyết định tin tưởng và giữ lại Michael lần này Có thể đưa chiếc xe tiến về phía trước Nhưng cũng có thể anh phải trả giá đắt Nhưng dù thế nào, anh vẫn thấy hài lòng Ít ra, anh hiểu mình đã có một quyết định sáng suốt Khi biết đặt niềm tin vào tương lai Thay vì từ bỏ tất cả Jack đã nói rằng Sếp năng lượng là người biết vượt qua tất cả những thử thách của cuộc sống bằng cách tiến về phía trước với niềm tin và sự lạc quan Và đây là những gì George đã thực hiện Anh biết rằng niềm tin và nghị lực này sẽ tiếp tục dẫn dắt mình vượt qua những thử thách đang chờ phía trước Các dấu hiệu sẽ cho anh biết đi đúng hướng và giúp anh nhận ra khi nào thì nên tiếp tục hành trình của mình anh sẽ không để nỗi sợ hãi tiếp tục xâm chiếm suy nghĩ của mình nữa Anh thập nghĩ Hơn nữa, người ta chỉ nói bước nhảy của niềm tin Chứ không bao giờ nói bước nhảy của nỗi sợ hãi Nếu mình có niềm tin vào bản thân Cũng như những người khác Thì niềm tin đó sẽ lan truyền Mọi người có thể tin tưởng lẫn nhau Lúc này, nỗi sợ hãi của anh Đã biến thành niềm tin và quyết tâm George bước vào thang máy. Anh đã thật sự sẵn sàng Để tạo ra một bước ngoặt trong đời mình 29. Ngày hôm sau George đứng thở dốc Sau khi cố sức chạy đến trạm xe buýt Anh không thể tin Mình có thể ngủ quên vào sáng hôm nay Hôm qua Anh đã ở lại văn phòng đến 11 giờ đêm Để cùng Michael và George Bàn kế hoạch cho buổi lễ ra mắt sản phẩm mới Khi về nhà, anh còn làm việc thêm 3 giờ nữa Nên sáng nay, anh không thể nghe được tiếng đồng hồ báo thức Hôm nay là thứ năm Như vậy, chỉ còn một ngày nữa là đến buổi giới thiệu sản phẩm Chưa bao giờ Josh cần nói chuyện với Troy và Jack như hôm nay Nhưng khi anh vừa chạy đến, thì chiếc xe cũng vừa chuyển bánh gió cố đuổi theo nhưng vô ích, chẳng ai nghe thấy tiếng của anh cả. George trở lại trạm chờ, ngồi xuống ghế và cảm thấy một nỗi thất vọng trào dâng trong lòng. Vậy là anh đã không thể kể cho mọi người nghe về những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua. Anh không ngờ mọi người lại hưởng ứng lòng nhiệt huyết của anh đến như vậy. Anh rất muốn kể cho mọi người trên xe. Nghe cuộc họp của nhóm đã diễn ra như thế nào Cũng như việc anh đã giải thích cho họ khái niệm xếp năng lượng ra sao Khi nói chuyện với Joe Joe hứa sẽ tăng lương cho anh ta nếu anh ta không thôi việc Joe cũng nói với Joe rằng Dù chuyện gì xảy ra chăng nữa Anh cũng hy vọng cả hai vẫn là bạn tốt của nhau Anh cũng đã chia sẻ tình thương với các nhân viên của mình và tin rằng họ đã cảm nhận được nó. Nhóm của anh đã được tiếp thêm năng lượng và họ đã có một ngày làm việc đầy hiệu quả. Điều sốt lo lắng lúc này là liệu tối nay có bao nhiêu người sẽ ở lại cùng anh để làm việc. Tất cả đều cần được chuẩn bị hoàn hảo. Từ ánh sáng, hình ảnh, hiệu ứng âm thanh, cho tới phần nội dung chính. Đặc biệt lúc này, anh cần biết bao những lời khuyên của Troy và Jack. Vậy mà anh đã lỡ mất chuyến xe. Mình phải đợi chuyến xe sau và dùng thời gian này để suy nghĩ ra một giải pháp nào đó. Điều quan trọng là mình phải giữ được tinh thần lạc quan trong mọi tình huống. George từ nhũ. Gần đây, George đã lạc quan hơn rất nhiều. Nên anh không muốn bất kỳ suy nghĩ tiêu cực nào làm tổn hại đến mình Anh nhớ đến lời khuyên của Choi hôm trước Và cố gắng tập trung vào từng hơi thở của mình Bước vào phòng Chót ngạc nhiên khi thấy một lá thư nằm ngay ngắn trên bàn làm việc của anh Một dòng chữ to, rõ khiến anh không thể không mỉm cười Đó là bức thư của Choi cô viết Chót Tôi biết đêm qua anh đã thức rất khuya để làm việc, nên đã không bắt kịp chuyến xe sáng nay. Nhưng anh đừng nghĩ là tôi vừa lái xe vừa viết lá thư này nhé. Tôi biết anh đang cần quy tắc số 9 này, nên đã nhờ Jenny viết và mất chuyển lá thư này vào văn phòng cho anh. Quy tắc 9. Hãy lái xe có mục đích Mục đích là loại năng lượng tối ưu cho hành trình cuộc sống. Anh sẽ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi hay chán nản khi lái xe có mục đích Tôi biết anh đang dồn hết tâm sức cho buổi ra mắt sản phẩm tới Nhưng dường như anh đang tự hỏi mục đích tiếp theo của mình là gì? Theo thời gian, mọi việc đều trở nên nhàm chán Nếu chúng ta không biết cách duy trì sự hấp dẫn của nó Để tôi kể cho anh nghe một ví dụ nhé Mẹ Teresa đến thăm một nhà máy ở Ấn Độ Tình cờ bà nhìn thấy một người đàn ông đứng trong góc xưởng Vừa vui vẻ ngâm nga một giai điệu Vừa lắp ráp các ốc viết Ông đang làm gì vậy? Mẹ hỏi Tôi đang sản xuất máy bay Người đàn ông đáp Máy bay? Mẹ ngạc nhiên hỏi lại Đúng vậy, người thợ trả lời Vì nếu không có những con viết nhỏ này thì máy bay không thể nào cất cánh được Tổng thống Lyndon Johnson đến thăm NASA chú thích cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ Trong lúc dạo bước ở sảnh chính Ông đi qua một người đang lau sàn nhà Anh ta lau một cách nhanh nhẹn với miếng giẻ trên tay Tổng thống lại gần và nói với anh rằng Ông chưa từng thấy một người lau nhà nào giỏi như anh ta Và anh ta đã đáp lại rằng Thưa ngài, tôi không chỉ là một người lau nhà, tôi còn giúp đưa người lên mặt trăng nữa. Anh thấy đấy, chót. Dẫu chỉ lắp những con ốc vít, thì người thợ kia vẫn hướng đến mục đích lớn lao hơn. Điều này giúp ông ta luôn thấy yêu nghề, cũng như hoàn thành xuất sắc công việc của mình. Người ta gọi tôi là một tài xế xe buýt, nhưng tôi thấy mục đích của mình cao cả hơn thế rất nhiều. Tôi là một đại sứ năng lượng và giúp mọi người thay đổi suy nghĩ cuộc sống của họ. Chắc chắn rồi lúc nào đó, công việc lái xe sẽ trở nên nhàm chán. Mọi công việc đều như vậy cả, nhưng khi nghĩ đến những hành khách đặc biệt của mình, tôi lại cảm thấy hạnh phúc. Đó là lý do tại sao mọi người thích ở lại trên xe của tôi. Khi nạp cho mình năng lượng của mục đích, anh sẽ tìm thấy lòng nhiệt huyết, niềm đam mê và sự phi thường trong những việc bình thường. Mục đích chính là điều cuộc sống hướng đến. Tất cả mọi người đều cố gắng tìm cho mình một mục đích cụ thể. Và đây cũng chính là nhiệm vụ của anh lúc này. Nhiệt huyết ở mỗi nhân viên sẽ quyết định nhiệt huyết của cả công ty và ngược lại. Thế nhưng, một thực tế đáng buồn ngày nay, môi trường làm việc của nhiều công ty không có khả năng sáng tạo nên sự hứng khởi cho nhân viên. Anh còn nhớ hậu quả của môi trường làm việc tiêu cực mà Marty đã nói hôm trước không? Không những thế, đây cũng chính là nguyên nhân bỏ việc phổ biến nhất hiện nay. Đừng trở thành người lãnh đạo chỉ biết truyền cảm hứng cho nhân viên của mình khi có một dự án lớn hoặc sắp phải nộp bản kế hoạch quan trọng hay khi công việc gặp khó khăn. Cách điều hành này sẽ không tồn tại lâu dài và chắc chắn nó cũng sẽ không tạo ra thành quả nào lớn lao đâu. Hãy thường xuyên cổ vũ tinh thần làm việc và truyền cảm hứng đến nhân viên của anh bằng những mục đích cụ thể lâu dài. Vì thế, trước ngày ra mắt sản phẩm, anh hãy tìm kiếm cho bản thân cũng như cả nhóm một mục đích lớn lao hơn để nó trở thành một động lực cho tất cả mọi người sau này. Tất nhiên, tôi không thể giúp anh hoạch định tương lai của anh được, bởi chỉ có anh mới làm được điều đó thôi. Hãy nhớ rằng anh đang là tài xế, chó gạ. Anh cần có một tầm nhìn chuẩn xác và truyền đạt được mục đích, cũng như mong muốn của mình đến mọi hành khách trên xe. Một khi họ đã đồng hành cùng anh thì nhất định họ sẽ nỗ lực hết mình để cùng anh vượt qua mọi thử thách của cuộc hành trình. Sát nhờ tôi nhắn với anh rằng ông ấy cũng từng trải qua nhiều đêm thức tránh trước những buổi họp báo lớn, cho đến khi học được những quy tắc này. Vì thế, hãy lái xe có mục đích ngay từ hôm nay và nuôi dưỡng mục đích đó trong suốt hành trình của anh. Để mọi người có thể đồng hành cùng anh mọi lúc, mọi nơi, kể cả khi xe bị hỏng. Chia sẻ mục đích sẽ tiếp thêm năng lượng cho nhóm của anh và khiến họ gắn bó với nhau hơn hãy chia sẻ nó chót choi chót lắc đầu và mỉm cười cách đây gần 2 tuần xe của anh bị xẹp lốp anh gần như mất hết mọi hy vọng thế nhưng bây giờ dù đã nhỡ chuyến xe buýt của choi thì anh vẫn nhận được quy tắc số 9 và biết mình nên làm gì tiếp theo dường như họ luôn biết chính xác những gì anh đang tìm kiếm, cũng như những câu hỏi của anh Nhưng điều trót quan tâm lúc này là làm thế nào để đề tài bóng đèn thu hút được sự chú ý của mọi người Trong lúc suy nghĩ, trót nhìn thấy một mảnh giấy khác đứng kèm Đó là thư của Mắc Ti Chào trót, Mắc đây Tôi nghĩ nghiên cứu dưới đây có thể phần nào giúp ích được cho anh Nghiên cứu này được tiến hành với hai đội chế tạo máy bay. Một đội được quan sát mô hình máy bay mẫu hoàn chỉnh và mục tiêu mà họ đặt ra chính là hoàn thành nó trên thực tế. Trong khi đó, đội còn lại không được nhìn thấy mô hình tổng quát và được chia thành nhiều nhóm nhỏ để thiết kế những bộ phận riêng biệt. Kết quả là nhóm được biết mục tiêu đã làm việc hiệu quả gấp đôi nhóm kia và họ hoàn thành công việc chỉ bằng nửa thời gian của nhóm kia tôi nghĩ anh hiểu rằng tại sao tôi lại kể cho anh nghe câu chuyện này rồi chứ chúc anh may mắn mất ti câu chuyện của mất ti khiến rót nảy sinh một ý tưởng táo bạo anh vui đến mức chỉ muốn gặp ngay mất ti và ôm chầm lấy anh ta rót gọi nhóm của mình vào phòng họp và dự định sẽ chia sẻ với họ tất cả những ý tưởng của mình Bây giờ, tất cả mọi người đã ở trên xe, và anh muốn chiếc xe của mình tiến về phía trước bằng mục đích và nguồn cảm hứng bất tận Và anh hy vọng những ý tưởng của mình phát huy tác dụng. 30. Cảm hứng Nhưng thay vì trình bày ý tưởng của mình, Josh quyết định sẽ để mọi người cùng bàn bạc và xác định mục tiêu xa hơn của cả nhóm. Anh nghĩ điều đó sẽ có ý nghĩa hơn Cũng như sẽ tác động đến họ mạnh mẽ hơn Gió cố gắng truyền đạt đến họ Những điều mà Troy đã chia sẻ với anh Gần như ngay lập tức Nó thu hút sự chú ý của tất cả mọi người Họ bắt đầu bàn luận sôi nổi Jamie đứng bên tấm bản lớn Tổng kết tất cả các ý tưởng mà mọi người đóng góp Hơn một giờ đồng hồ Xemmy đã tổng kết ý kiến của cả nhóm thành ba nguyên tắc chính. Ba nguyên tắc này không chỉ áp dụng cho buổi lễ giới thiệu sản phẩm, mà còn cho tương lai lâu dài của cả nhóm. Một, Làm việc có mục tiêu cụ thể và lâu dài, nỗ lực hết mình và phát huy tinh thần sáng tạo để tạo ra những chiến dịch marketing hiệu quả nhất. 2. Cùng nhau phát triển tinh thần và chia sẻ năng lượng tích cực để tất cả mọi người đều trở thành sếp năng lượng. 3. Chia sẻ ánh sáng Đây là tên gọi của chiến dịch quảng cáo cho dòng sản phẩm mới. Mục tiêu mà cả nhóm hướng đến trong chiến dịch lần này chính là mang ánh sáng đến cho tất cả mọi người, bất kể họ là ai. Công việc của nhóm sẽ thắp sáng cho những căn phòng tối và thậm chí là thay đổi cuộc đời của họ, những ai... Bật đèn lên và cảm thấy ánh sáng đó có ích cho mình Gió nhận thấy năng lượng trong phòng đã được thay đổi Nếu ở đầu buổi họp Mọi người đều cố gắng để mình vượt trội hơn so với những người khác Thì bây giờ họ lại cùng nhau hướng đến một mục tiêu chung Họ bỏ qua thành kiến và cái tôi cá nhân Để mang đến cho nhau những góp ý chân thành nhất Cuộc chiến nội bộ đã chấm dứt Cả nhóm đã dùng năng lượng của mục đích và khát khao chiến thắng để mang đến cho bản thân điều gì đó lớn lao hơn. Nó như giai điệu của một bản giao hưởng vậy. Dù mỗi thành viên chơi một loại nhạc cụ khác nhau, nhưng khi kết hợp lại, họ tạo nên những giai điệu tuyệt vời. Cùng nhau ở trên xe của chót, họ hướng đến mục tiêu xây dựng một tập thể đoàn kết và giàu năng lượng tích cực. Cuối ngày, khi hoàn thành công việc, chó nhìn thấy kim đồng hồ đã chỉ con số 12. Anh biết Joy và Jack đã đúng, cũng như các ý tưởng của mình đã phát huy tác dụng. Chó nở nụ cười rạng rỡ khi anh nhận ra rằng tất cả các thành viên trong nhóm đều ở lại làm việc cùng anh đêm nay. Mọi người đã ở trên xe của anh và được tiếp thêm năng lượng. Không những thế, khi xe của anh chết máy, họ đã nhảy xuống và đẩy nó tiến về phía trước. Điều này rất có ý nghĩa bởi ngày mai là ngày quyết định số phận của họ ở công ty này. 31. Ngày thi đấu Hôm nay là thứ sáu là ngày thi đấu của chó. Chỉ mới cách đây 2 tuần, anh còn nghĩ rằng nó sẽ là ngày kết thúc sự nghiệp của anh Ở công ty NRG Nhưng giờ đây Anh hy vọng nó sẽ khởi đầu cho thời kỳ mới Và anh sẽ có cơ hội chia sẻ với mọi người Những quy tắc mà mình đã được học Trên chuyến xe năng lượng của Troy Đêm qua, anh ngủ rất muộn Và sáng nay phải dậy sớm Nhưng lại không hề cảm thấy mệt mỏi Những thay đổi tích cực của anh Đã nhận được sự ủng hộ của vợ con anh hiểu rằng, dù chuyện gì xảy ra ở công ty chăng nữa, thì cuộc hôn nhân của anh, mái ấm của anh vẫn sẽ vững vàng, tiến triển tốt đẹp. xót vui đến phát khóc khi nghe vợ nói. Em đã có cảm giác như gặp lại anh cũ nhiều năm trước. Dù không biết anh đã làm thế nào để thay đổi, nhưng em thật sự hạnh phúc với sự trở lại lần này của anh. Mình đã trở lại sót nghĩ trong lúc ngồi trên chiếc ghế quen thuộc ở nhà chờ xoay bít Và chắc chắn mình sẽ không bao giờ quay lại con đường trước đây nữa Anh nghĩ đến Joy và nguồn năng lượng tích cực mà cô đã truyền cho anh Anh tự nhủ sẽ làm bất cứ điều gì để nguồn năng lượng đó không ngừng tuôn chảy George sốt ruột nhìn đồng hồ đã quá giờ chạy mà xe vẫn chưa đến Ngày mai, xe của anh đã được sửa xong và nếu không bị mất việc thì từ nay anh sẽ tự lái xe đi làm. Vì thế, có thể đây sẽ là lần cuối cùng anh gặp Joy, Jack, Marty và những hành khách khác trên xe. Trong lúc George đang bùi ngồi xúc động, nghĩ đến cảnh chia tay thì chiếc xe số 11 chờ tới. Cửa mở, một người đàn ông trên xe bước xuống anh ta vừa đi vừa nói một mình nhưng đủ lớn để mọi người cùng nghe thấy. Hạnh phúc thật nhiều để tránh căng thẳng. Rồi quay lại anh ta hét lớn, "Cảm ơn ché, Joy. Đừng quên điều đó, hạnh phúc thật nhiều để tránh căng thẳng." Joy đáp lại. Lại một nguồn năng lượng nữa sắp được biến đổi, trót nghĩ và mỉm cười khi bước lên xe. Trong tiếng vỗ tay chào đón của mọi người Chúng tôi biết rằng hôm nay là ngày quyết định của anh, chó ạ à. Vì thế, chúng tôi muốn anh biết Chúng tôi luôn ở phía sau ủng hộ anh Bằng tất cả năng lượng tích cực của mình Troy nói George cảm ơn Troy, Jack và Marty Vì lá thư hôm trước Cũng như tất cả những gì họ đã làm cho anh trong suốt thời gian qua anh cũng cảm ơn tất cả các hành khách trên xe năng lượng vì sự hỗ trợ của họ. Anh kể cho họ nghe về những gì diễn ra trong nhóm của mình ngày hôm qua, tác dụng của quy tắc số 9 ra sao. Một lần nữa, cảm ơn tất cả mọi người vì trở thành đồng đội của tôi, anh nói lớn. Vậy hôm nay anh cảm thấy thế nào? trời hỏi với giọng quan tâm đặc biệt. Tôi thấy ổn, cả nhóm đã sẵn sàng. Tôi cũng đã sẵn sàng, dù có đôi chút hồi hộp. Nhưng tôi nghĩ điều này là bình thường, phải vậy không? Đúng vậy, chót Hồi hộp là một dấu hiệu của nỗi sợ hãi. Tất cả chúng ta đều trải qua cảm giác này. Nhưng vấn đề quan trọng để thành công là niềm tin của ta phải lớn hơn nỗi sợ hãi đó. Trong khi nỗi sợ hãi là loại năng lượng thứ yếu và rất dễ bị triệt tiêu, thì niềm tin lại chứa hàm lượng octan cao có thể giúp xe của anh đến bất kỳ nơi đâu anh muốn. Tôi thích đề tài này, chót nói và biết rằng, niềm tin là một chủ đề sẽ tiếp tục được nêu lên trong cuộc sống của anh. Nó giống như điều mà tôi đã nói với anh chàng vừa xuống xe ban nãy. Chúng ta thường tập trung vào những thứ khiến mình căng thẳng, mà không để ý đến những may mắn mình nhận được trong đời. Vì thế, Dù chuyện gì xảy ra trong buổi họp hôm nay thì anh cũng đừng căng thẳng Hãy nghĩ đến những người đang thất nghiệp để thấy mình thật may mắn khi đã có việc làm trong nhiều năm qua Hãy biết ơn vì anh đã có một gia đình luôn hết lòng ủng hộ anh Thậm chí hãy biết ơn vì anh có một cơ thể khỏe mạnh, có thể đi lại và chuyện cho bình thường Khi tập trung vào những điều may mắn của mình, anh sẽ cảm thấy hạnh phúc Và không còn bị căng thẳng nữa Cùng với lòng biết ơn Cảm giác này sẽ nạp đầy năng lượng Cho buổi giới thiệu sản phẩm hôm nay Nó sẽ trở thành động lực Để anh tiến về phía trước Chót nhìn quanh xe một lượt Và thấy mọi người đều chăm chú lắng nghe Họ cũng yêu mến cô nhiều như anh vậy Ở giữa xe Anh để ý đến một ông lão hơi gầy Đội một cái nón và đeo kính Anh chưa từng thấy ông trên xe bao giờ. Khuôn mặt ông bộc lộ sự thông thái và từng trải. Ông nhìn George bằng ánh mắt ấm áp đầy tin yêu. George chào ông bằng một nụ cười và ông giở nón xuống gật đầu đáp lại. Thật hay là ông ấy đã xuất hiện vào đúng lúc George cần. Troy nghĩ khi quan sát thái độ của hai người qua kính chiếu hậu. Tôi muốn giới thiệu anh với Eddie. George. Trời nói, hướng mắt về ông lão Eddie và tôi đã gặp nhau tại bệnh viện, nơi cha tôi đang điều trị Ông đã trải qua một thời gian dài đau khổ khi vợ ông qua đời Nhưng anh thấy đấy, Eddie đang sống rất tốt và tham gia rất nhiều hoạt động xã hội Ông có thể nói cho George biết mình năm nay bao nhiêu tuổi không, Eddie? Năm nay tôi đã 88 tuổi rồi đấy Eddie đáp Đúng vậy, chót. Trời tiếp tục. Eddie đã dạy tôi nhiều bài học quý báu trong cuộc sống và tôi rất thích câu nói này của ông. Hãy sống một cuộc đời trẻ trung, vui vẻ và chậm rãi. Thưởng thức những món ăn mà tạo hóa đã dành cho mình. Hãy kết thúc mọi hành trình của mình với nụ cười trên môi. Câu nói này đã tạo nên sự khác biệt trong cuộc đời của tôi và tôi đã sử dụng nó. Làm quy tắc số 10 của mình Hãy cho George xem đi, Danny Quy tắc 10 Vui vẻ và yêu thích cuộc hành trình Bây giờ anh đã biết điểm đến cuối cùng mà tôi muốn nói đến là gì rồi, phải không, George? Chúng ta chỉ có một cuộc hành trình duy nhất Và đều phải kết thúc nó vào một lúc nào đó Nhưng điều quan trọng không phải là hành trình của chúng ta Dài hay ngắn mà chính là cảm giác của chúng ta khi thực hiện hành trình đó như thế nào Đây không phải là chuyến dạo chơi trong công viên Disneyland Vì thế, hãy cố gắng vui vẻ hết mức có thể trời ngừng một lát, rồi cất giọng trầm tư Nhiều người cố gắng tích lũy tiền bạc, quyền lực khi còn sống Với mong muốn có được hạnh phúc Nhưng đó không phải là thứ có thể mang theo bên mình mọi lúc mọi nơi nên họ đã phải bỏ lại chúng sau khi kết thúc hành trình cuộc đời. Nếu vậy, tại sao chúng ta phải cố gắng tích lũy chúng, phải không? Hoặc cũng có nhiều người cố tranh giành nhau từng mảnh đất để chuốt lấy sự căng thẳng cho bản thân cũng như nhiều người khác nữa. Rất nhiều cuộc chiến đã nổ ra mà nguyên nhân chỉ vì cái đường biên giới. Tại sao họ không ý thức được rằng trái đất này là của chung? Tại sao chúng ta không cùng nhau xây dựng một cuộc sống hòa bình mà lại phải đánh nhau gây nên cảnh tan thương cho cả đôi bên? Cũng có nhiều người suốt ngày lo lắng cho tương lai, cho sự thăng tiến hay bất đồng với người thân, bạn bè, đồng nghiệp chỉ vì những điều nhỏ nhặt mà quen rằng Mình đã tự lãng phí thời gian của mình Quên rằng những giây phút đó sẽ không bao giờ trở lại Hành trình của họ vẫn tiếp tục Nhưng họ không bao giờ thưởng thức được những cảnh đẹp xung quanh Hãy nghĩ về điều đó, Jack Chắc chắn anh không bao giờ hoàn thành tất cả mọi công việc Và nhiệm vụ của mình một cách triệt để được Vậy thì hãy thư giãn, hít thở, hơi thở thật sâu và vui vẻ với hành trình hiện tại của mình. Hãy kể cho George nghe nghiên cứu về 95 tuổi đi mất Marty. Marty trở nên hoạt bát. Tôi rất thích nghiên cứu này, chó ạ. À. Một nhóm các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu về cuộc sống của các cụ sống thọ nhất Florida. Tất cả các cụ này đều đã sống qua 95 tuổi. Khi được hỏi nếu có thể sống lại cuộc đời lần nữa, thì cũng muốn làm điều gì nhất? Câu trả lời của họ tập trung vào ba điều Thứ nhất, dành nhiều thời gian hơn cho những người họ yêu thương cũng như biết tận hưởng cuộc sống hơn Thứ hai, thực hiện tất cả những ý tưởng của mình cũng như tạo ra cơ hội cho mình Thứ ba, làm điều gì đó có ích cho đời để nó vẫn tồn tại sau khi họ đã là người thiên cổ Anh nghe rồi đấy chót Hãy học hỏi từ cuộc sống của SD và từ cuộc nghiên cứu này Đừng vội vã băng qua cuộc sống để cảm thấy phải hối tiếc về sau Đừng để khi nhìn lại, anh phải nói hai từ giá như Hãy sống và làm việc như thể anh không có gì để mất Và có thể đạt được mọi thứ Hãy sống lạc quan và hào hứng như đứa trẻ trong buổi sáng Giáng sinh Đừng quá căng thẳng nếu anh chưa nhận được hạnh phúc cũng đừng so sánh thành công của mình với người khác. Đơn giản, hãy yêu thích hành trình của mình. Buổi giới thiệu sản phẩm của anh sắp diễn ra, tất cả những gì anh cần làm lúc này là vui vẻ nhấn ga và tiến lên. Sau khi chiến thắng và nhận được lời tán dương từ những người xung quanh, anh chỉ việc tiếp tục sống và làm việc như anh đã làm trong gần hai tuần qua. Rồi nói đến đây, Thì chiếc xe buýt cũng vừa tới văn phòng của George Quay sang anh Lúc này đang yên lặng chờ đợi Cô nói George, gia tài lớn nhất mà anh có thể để lại cho đời Không phải là những công trình mang tên anh Hay ngọt ngà châu báu Mà chính là một thế giới in đậm dấu ấn của anh Dấu ấn của niềm vui và những hành động tích cực Chiếc xe ngừng lại Mọi người trao cho anh những lời chúc, những cái bắt tay và những cái ôm nồng ấm Jack trao cho George danh thiếp của ông và dặn anh gọi điện để ông biết tình hình diễn ra như thế nào Và tất nhiên, mọi người trên xe đều muốn biết điều đó Đến lượt mình, George trao cho George cái ôm nồng hậu, cô nói lớn Hôm nay là ngày của anh đấy, George, và đây chính là cuộc đời của anh. Anh đã lên xe tôi vì một lý do. Lý do đó chính là ngày hôm nay, và tất cả những ngày sau nữa của anh. George bước vào tòa nhà và nghĩ rằng, có thể hôm nay sẽ là lần cuối cùng. Anh bước qua cánh cửa này với tư cách là nhân viên công ty NRG. Nhưng cũng có thể là ngày làm việc đầu tiên của anh, trong cương vị xếp năng lượng. Chỉ gần 2 tiếng nữa là anh sẽ biết được số mệnh của mình. Nhưng dù kết quả có thế nào, anh cũng tin xe của mình đang đi đúng hướng và anh đã sẵn sàng tận hưởng phần còn lại của hành trình. 32. Buổi giới thiệu sản phẩm các thành viên điều hành cấp cao của công ty ngồi xung quanh khán phòng chờ đợi, màn trình bày của nhóm George. Trước đây, họ đặt rất nhiều hy vọng vào tài năng và lòng nhiệt huyết của George. Nhưng chứng kiến sự tụt dốc của anh trong thời gian gần đây, họ đã mất hết kiên nhẫn với anh. Buổi lễ giới thiệu dòng sản phẩm NRG 2000 hôm nay sẽ xác định tương lai của George cũng như của nhóm anh. Có thể họ sẽ tìm được một người nào đó thay George điều hành nhóm. NRG 2000 là dòng sản phẩm chiến lược của công ty trong thời gian tới và họ không muốn mạo hiểm đặt cả tương lai công ty vào tay George. George đứng trước căn phòng và nhìn vào mắt họ. Anh có thể nhìn thấy được những suy nghĩ tiêu cực và sự nghi ngờ của họ. Anh thầm nghĩ, tim anh đập thật mạnh. Và nỗi sợ bắt đầu xâm chiếm Anh không thể suy nghĩ thêm được điều gì nữa Không phải lúc này chứ Mình không thể để nỗi sợ nhấn chìm Anh cố trấn An bản thân Anh nghĩ đến Choi và những gì cô đã nói với anh Anh hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh Có thể mình sẽ nhận thêm nhiều thất bại nữa trong đời Nhưng chắc chắn không phải là hôm nay Nhất định Hôm nay mình phải chiến thắng. Trái với dự đoán của nhiều người, George và nhóm của anh đã mang đến một buổi giới thiệu sản phẩm hoàn hảo đến tuyệt vời. Xe của anh vẫn tiếp tục cuộc hành trình của nó. Không những thế, lần này nó đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều người, trong đó có cả ban điều hành cấp cao. Sau buổi giới thiệu, rót và các thành viên trong nhóm ôm chầm lấy nhau trong niềm hạnh phúc vỡ òa ban quản trị công ty cũng tiến đến chúc mừng rót và hỏi anh bí quyết để tạo nên điều kỳ diệu này lúc đó tôi quyết định không làm nhân viên quản lý nữa mà bắt đầu làm sếp năng lượng rót kể cho mọi người nghe những chuyện mình đã làm dù không thật sự hiểu những điều anh nói nhưng ban quản trị rất lấy làm vui mừng Và điều quan trọng nhất là George đã có cách quản lý mới Nhóm của anh đã đi đúng hướng George cảm ơn tất cả các nhân viên của mình Và muốn cho cả nhóm nghỉ ngơi trong ngày hôm nay Nhưng chẳng có ai hưởng ứng thông báo này của George Họ muốn tận hưởng hương vị ngọt ngào của chiến thắng Sau khi đã trải qua một thời gian dài làm việc cực nhọc Do đó, thay vì trở về nhà George và cả nhóm của anh đã có một buổi trưa tuyệt vời bên nhau. Họ hào hứng bàn luận về những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua, cũng như những kế hoạch sắp tới để có thể tiếp tục cuộc hành trình phía trước. Họ biết xe của mình đang đi đâu và thấy hạnh phúc khi được ngồi trên đó. 33. Troy George đến tìm sửa xe lúc sắp đóng cửa. Dư âm của chiến thắng buổi sáng cùng những giây phút tuyệt vời bên các đồng nghiệp buổi trưa vẫn còn động lại trong anh. Anh tiến đến quầy hướng dẫn và hỏi chuyện người phụ nữ đang đứng sau quầy. Nhìn bảng tên của cô, bất giác, chót bật cười. Cô tên là Joy. Anh cười gì vậy? Cô hỏi. Ồ, không có gì đâu. Chót trả lời. Chỉ là tôi thấy thích cái tên của cô thôi. Rồi anh nhìn lên trần nhà thì thầm, cảm ơn. Anh nhớ đến những chuyện xảy ra gần hai tuần trước đây. Khi đó anh đã không ngớt nguyện rũ cuộc đời vì những bất hạnh và đau khổ mình phải gánh chịu. Nhưng bây giờ thì anh hiểu rằng đó chính là dấu hiệu của cuộc sống đã tạo ra nhằm giúp anh xác định hướng đi của mình. Nếu lớp xe của anh không bị xẹp vào thứ hai hôm đó, thì chẳng bao giờ anh gặp được Troy Và nếu không đối mặt với những thử thách trong công việc Thì có lẽ chẳng bao giờ anh có ý định thay đổi cách lãnh đạo của mình Cũng như vậy, nếu anh không bị vợ dọa sẽ ly hôn Thì anh cũng không nhận ra mình đã đánh mất bản thân ra sao Nhưng thật may mắn là giờ đây mọi thứ đã đi vào quỹ đạo của nó Trời đã nói với anh rằng, mọi chuyện xảy ra đều có nguyên do của nó. Cuộc sống là một trường học lớn, và mỗi nghịch cảnh là một bài kiểm tra giúp con người trưởng thành hơn. Do đó, thay vì tập trung vào những điều không mong muốn, chúng ta có thể tập trung năng lượng vào những điều mình cảm thấy hài lòng nhất. Gió từ nhũ, nếu lần sau gặp phải một vấn đề gì đó không như ý, Mà anh biết chắc chắn điều này sẽ xảy ra Nhất định anh sẽ không để những rắc rối đó chi phối đến mình nhiều như trước nữa Nhưng để làm được điều này, ngay từ bây giờ Anh cần phải rút ra những bài học quý giá Từ những thử thách mình đã trải qua Đồng thời tiếp tục suy nghĩ tích cực Và tin tưởng vào tác dụng mạnh mẽ của chúng Người phụ nữ đứng sau quầy đưa chìa khóa cho anh và nói Chúc ông một buổi tối vui vẻ. Hy vọng ông sẽ hài lòng khi lấy chiếc xe về. George cảm ơn cô và tiến về phía chiếc xe của mình. Trong lúc lái xe, hai chữ vui vẻ vẫn còn đọng lại trong tâm trí của anh. Anh nghĩ thật thú vị nếu mình luôn tìm thấy niềm vui trong công việc và cuộc sống. Nó sẽ giúp anh học hỏi được những bài học quý giá, cũng như sống hết mình cho hiện tại mà không quá tập trung vào tương lai hoặc quá khứ anh sẽ chỉ tập trung vào hướng đi của mình thay vì phân tán tâm sức như trước đây jock nhận ra rằng những bài học mà anh đã được học trong suốt hai tuần qua là bài học lớn nhất và ý nghĩa nhất của anh những trải nghiệm đặc biệt đó đã giúp anh có một cái nhìn sâu sắc và toàn diện hơn về cuộc sống mà không nhất thiết phải diễn đạt bằng lời. Anh biết rằng, dù chiếc xe năng lượng đưa anh đi đâu hay chướng ngại vật nào đang ở phía trước chăng nữa, thì tất cả những gì anh phải làm là giữ được niềm tin, sự lạc quan của mình cũng như sống hết mình với từng khoảnh khắc của cuộc sống. Chắc chắn khi đó. Cuộc sống của anh sẽ trở nên tốt đẹp hơn và hành trình sẽ kết thúc suôn sẻ Với niềm tin và sự lạc quan, mọi thứ sẽ trở nên trôi chảy dễ dàng hơn George lái xe về nhà trong tâm trạng hân hoan Khi ngồi trong xe, anh nghĩ đến mẹ mình và đợt hóa trị mà bà vừa phải trải qua Anh lấy điện thoại gọi cho mẹ Có rất nhiều điều anh muốn chia sẻ với bà. Dù mẹ anh đang phải chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo, anh vẫn muốn bà vui vẻ, tận hưởng những ngày tháng còn lại. Anh muốn tiếp thêm niềm tin, nghị lực để bà đối mặt và vượt qua giai đoạn khó khăn này. Nhưng khi nghe mẹ cất tiếng ở đầu dây bên kia, gió nhận ra mình không cần phải nói bất cứ điều gì. Tất cả những gì anh nói chỉ là con yêu mẹ. Đấy là tiếng nói cất lên từ sâu thẳm trái tim anh. 34. Vui hơn khi ở trên xe Khi chiếc xe buýt số 11 đổ lại trạm dừng, chó phóng lên xe trong niềm vui, hạnh phúc, vô bờ bến. Anh trao cho Joy một cái ôm thật chặt, rồi cất giọng phấn khích. Chúng tôi đã chiến thắng, buổi giới thiệu rất hoàn hảo. Câu nói của anh làm không khí trên xe như nổ tung. Mọi người vỗ tay chúc mừng George, chờ tiếng vỗ tay ngớt. Anh giơ cao một bảng hiệu lớn. Cái gì vậy, chót trời hỏi. Một cái bảng mới, chót đáp. Nó sẽ giúp mọi người đọc 10 quy tắc này dễ dàng hơn. Cô thấy đấy, cái bản viết tay này đã quá cũ. Ngay cả ở vị trí của cô cũng khó đọc được nó Anh thật tử tế, short ạ à. Ồ, cái bản mới đẹp làm sao Chắc chắn sẽ giúp ích được rất nhiều người đấy Hãy treo nó lên đi mất ti nói từ phía cuối xe Mọi người cùng tán đồng ý kiến của anh Và họ treo tấm bản của short Những quy tắc vàng trên chuyến xe năng lượng Lên vị trí trang trọng trong xe rồi tự hào ngắm nhìn nó. Đó là 10 quy tắc đã thay đổi cuộc sống của George cùng nhiều hành khách khác. George và mọi người hiểu rằng đây mới chỉ là sự khởi đầu. Sẽ còn nhiều Mr. George nữa bước lên xe năng lượng này và cô đã sẵn sàng tiếp đón họ. George này, anh nghĩ sao nếu tôi muốn chia sẻ câu chuyện của anh cho những hành khách khác trên xe? George hỏi. Đưa tay chỉ về phía tấm bản Chúng tôi sẽ kể cho họ Về người làm nên tấm bản tuyệt vời này Và hành trình vượt qua bóng đêm Để tìm được ánh sáng Chúng tôi sẽ kể câu chuyện thành công của anh, chó ạ Ồ, thế thì tuyệt vời nhất rồi còn gì? George nói Tôi thật sự lấy làm vinh dự Nếu cô kể những câu chuyện đó ngay trước mặt tôi Bởi vì tôi đã quyết định Sẽ đón xe buýt đi làm mỗi ngày Tự lái xe đi làm thì rất tiện Nhưng xe buýt thì sẽ vui hơn Đúng vậy Đi xe buýt lúc nào cũng vui hơn Tròi nhìn anh mỉm cười Cô đạp thắng xe khi đến trạm chờ Nơi luôn có ít nhất một người nào đó Đang đợi chiếc xe năng lượng của họ Và cũng như trót Họ sẽ truyền đạt tận tình Những bài học quý giá cho cuộc sống Hãy nhớ, bạn chỉ có một hành trình duy nhất trong cuộc đời mình. Vì thế, hãy biết cho đi những gì bạn có và yêu thích cuộc hành trình đó. 10 quy tắc cho hành trình cuộc sống của bạn. một Bạn chính là tài xế của chiếc xe đời mình. 2. Xác định mục tiêu và tập trung đưa xe của bạn. 3. Hãy tiếp đầy nhiên liệu cho chiếc xe của bạn bằng năng lượng tích cực. 4. Mời mọi người lên xe, đồng thời chia sẻ với họ mục tiêu và ước mơ của bạn về chặng đường phía trước 5. Đừng phí sức vào những người không bước lên xe của bạn 6. Treo một bảng hiệu với nội dung Cấm ma quỷ hút năng lượng trên xe 7. Lòng nhiệt huyết sẽ thu hút nhiều hành khách và tiếp thêm năng lượng cho họ trong suốt hành trình 8. Hãy yêu thương những hành khách của bạn 9. Hãy lai xe có mục đích 10. Vui vẻ và yêu thích hành trình cuộc sống 10 bước xây dựng nhóm làm việc tích cực Bước 1. Xác định mục tiêu Hãy dành thời gian xác định mục tiêu của nhóm mà bạn muốn hướng tới Hãy trình bày quan điểm của bạn và lắng nghe ý kiến của mọi người Mục tiêu của nhóm là gì? Mục tiêu này sẽ tác động như thế nào đến sự phát triển của từng thành viên trong nhóm? Làm sao để mục tiêu mang lại lợi ích cho tất cả các thành viên? Làm thế nào để thực hiện hóa mục tiêu và tạo nên sự khác biệt? Bước 2. Viết ra mục tiêu, mong muốn của bạn Phát biểu thành lời những mục tiêu, mong muốn của bạn và viết nó ra giấy Bước 3. Tập trung vào mục tiêu In mục tiêu này ra thành nhiều bản và phân phát cho các thành viên trong nhóm. Khuyến khích các thành viên trong nhóm đọc lại mục tiêu mỗi ngày. Yêu cầu các thành viên thường xuyên hình dung lại những thành tích mà nhóm đã đạt được trong thời gian qua. Bước 4. Lập kế hoạch Lập kế hoạch với những bước hành động cần thiết và cụ thể để đạt được mục tiêu đã đặt ra. Hãy viết những bước hành động ra giấy. In kế hoạch này thành nhiều bản phân phát cho các thành viên. Bước 5. Lên xe Xác định những nhân viên có thể đồng hành cùng bạn trên suốt cuộc hành trình để biến mục tiêu của nhóm thành hiện thực. Gửi vé qua email hoặc thư tay và mời họ lên xe. Bước 6. Nạp đầy nhiên liệu cho cuộc trình bằng năng lượng tích cực và lòng nhiệt huyết, gắn kết và tạo ra sức mạnh cho nhân viên của bạn mỗi ngày, Bằng dòng năng lượng tích cực, kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành để nuôi dưỡng dòng năng lượng tích cực. Bước 7. Treo một bảng hiệu với nội dung Cấm ma quỷ hút năng lượng trên xe. Xác định những thành viên trong nhóm có ảnh hưởng không tốt đến cuộc hành trình, trò chuyện thẳng thắn với họ, chỉ ra sự tiêu cực của họ, xác định nguyên nhân của những tiêu cực này, khuyến khích họ lên xe với dòng năng lượng tích cực. Hãy cho họ cơ hội để thành công. Hãy cho họ xuống xe nếu họ không thay đổi. Bước 8. Vượt qua chướng ngại vật chướng ngại vật là điều tất yếu trong cuộc hành trình. Quan trọng không phải là bạn vượt qua bao nhiêu chướng ngại vật, mà chính là cách bạn vượt qua chúng. Hãy dũng cảm vượt qua mọi chướng ngại để thẳng tiến về đích. chướng ngại vật này mang đến cho bạn cơ hội gì? Làm thế nào để vượt qua chúng? Bạn đã học được điều gì từ chúng Bước 9 Yêu thương hành khách của bạn Hãy thường xuyên thể hiện sự quan tâm của bạn Đối với những hành khách trên xe Làm thế nào để tỏ rõ Sự quan tâm của bạn với họ Để lắng nghe và thấu hiểu Hết tâm tư, nguyện vọng của họ Làm thế nào để họ cảm nhận được điều đó Làm thế nào để tiếp thêm năng lượng cho họ Cũng như phát huy hết năng lực của họ đây Bước 10 Vui vẻ và yêu thích cuộc hành trình Hãy mang theo niềm vui trên suốt cuộc hành trình của bạn Thường xuyên tham khảo ý kiến của các thành viên trong nhóm về cách thực hiện để cuộc hành trình thành công và vui vẻ hơn Hãy nhắc nhở bản thân bạn và các thành viên trong nhóm Mục tiêu và cuộc hành trình hướng đến chính là nụ cười trên suốt chuyến đi Vé xe Vé xe này dành cho bạn, cho nhóm của bạn, trong công ty của bạn Hãy sử dụng chiếc vé xe này để khởi đầu một sáng kiến mới Và thông báo nó đến các thành viên trong nhóm, công ty, tổ chức của bạn Chia sẻ mục tiêu, mong muốn của bạn với các thành viên trong nhóm qua lời mời họ lên xe Chia sẻ mục tiêu này với gia đình, bạn bè và để nhận được sự ủng hộ của họ Tiếp nhận sự ủng hộ của những người xung quanh để có thêm một ý tưởng hoặc kế hoạch mới. Xác định những ai đang ở trên xe của bạn. Loại bỏ những dòng năng lượng tiêu cực trên xe. Nâng cao ý chí, năng suất và thành tích của nhóm. Vừa rồi, các anh chị và các bạn đã theo dõi hết cuốn sách Chuyến xe năng lượng của John Gordon. Hy vọng rằng Thảo Nguyên sẽ được các anh chị tiếp tục ủng hộ, Trong những cuốn sách tiếp theo, xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại!